0: Muy buenas a todos y bienvenidos a esta tercera entrega de la segunda temporada de nuestro vuestro podcast de, de En el Punto de Mira. Eh, bueno, parece como si hubieran pasado tres días desde que tuvimos ese gran y polémico debate con, con Arashi y Marciana, ¿no? a las cuales bueno, quiero mandarles un saludo especial de parte de todo el equipo y felicitarlas por el gran podcast que hemos, hemos vivido con ellas. ¿no? La verdad es que fue bastante, bastante impresionante. Yo la verdad es que muy contento con ellas y todos mis compañeros. Dicho esto... Hoy vamos a, a presentaros un programa un tanto especial de, debido a dos cuestiones. Uno, eh, la proximidad de Halloween, o bueno, o Víspera de Todos los Santos, o el Día de los Muertos, como se le conoce en algunos lugares como, como México. Y segunda parte, la buena salud que presenta, y sobre todo este mes, el género de terror en los, en los videojuegos, ¿no? lo cual que para mí personalmente es una grandísima noticia. Eh, tras publicar el cartel del programa, que reza la frase, Bienvenidos a Halloween, no fueron pocos los que dijeron: ¿Quién va a ser el invitado esta vez? ¿A quién os traeréis? Dicen: Bien, pues he de decir que, que hemos traído a un monstruo, pero no por feo, sino porque sale de videojuegos. Muy buenas noches, Barry Morton. Un placer tenerte aquí con nosotros en este especial.
1: ¿Qué tal, Gachu? Estaba ya ansioso. Llevo tanto tiempo sin hacer podcast y tanto tiempo sin hacer podcast con vosotros que yo creo ya, no sé, lo recuerdo como algo tan lejano que en serio estoy súper ilusionado de volver a estar por aquí porque la verdad es que pasé buenos ratos con vosotros y bueno, que te agradezco mucho que me invitase y sobre todo para este tema que ya sabes que lo que es terror survival, uff, yo... yo sí.
0: sí, la verdad, bueno, la verdad es que se hizo de esperar ya sabías que teníamos ganas de que estuvieras <risa> antes Incluso también sabes que, que esto es tu casa para cuando quieras porque se si te ofreció desde el minuto uno lo sabes estar con nosotros por lo, lo tanto, sé, lo sé. La verdad que he estado bueno...
1: ocupado he tenido cosas así a mi canal incluso tampoco le he podido dar mucho, mucha caña, sí, pero bueno eso. así
0: poco a poco puedo ir sacando tiempo. Bueno, sobra decir, por si hay algún despistado por ahí, que Barry y yo compartimos los inicios de esto de YouTube en otro podcast de videojuegos, ¿no?, que muchos conoceréis, junto al aquí presente Capi, ¿no?, también hemos Fidri, Recepchator, Lazarus y Bonoman. Una etapa la, la cual, gracias a ella, pues he podido conocerte y, y hacer grandes amistades, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa, Barry, de esos, de esos inicios que nos conocimos?
1: Yo, yo tengo buenos recuerdos, yo primero porque yo, mira, es lo que tú dices, hice muy buenos amigos, ahí te conocí a ti, además creo que entre uno y otro nos fuimos todos agregando al podcast y porque nos íbamos llevando bien, y yo recuerdo sobre todo las conversaciones de después del podcast, yo eso lo recordaré siempre y y espero que no sea que no que no se acaben o sea que vuelvan que vuelvan a menudo que se pueda volver porque tú, tú sabes que tú y yo hemos llegado a tener hasta conversaciones de 8 y 9 horas después, sí, de, después del podcast
0: mientras toda esa gente se iba quedando durmiendo sí sí eran los últimos ahí aguantando eh sí, señor. así
1: que bueno yo yo guardo una buena época y guardo buenos amigos y yo yo siempre tú sabes que siempre he sido como soy y creo que nadie ha podido tener tampoco ninguna queja de
0: de lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho No, para nada, eh, aparte se te echan falta en cierto modo Porque no estamos todos juntos, ¿no? Hay contacto, pero sí bien es cierto que no estamos todos no Siempre falta gente, pero bueno Tú desde luego ya sabes que eres De los primeros que me traería a cualquier podcast Y eso ya lo sabes Aparte por la, la gracia que nos une Ya sabes Ay, que bien. yo considero que tú de videojuegos sabes mucho más Que mucha gente que anda por ahí Presumiendo de, de podcast no Pero bueno sí, eh... sí, sí. Si me dejas un, un segundín que no,
1: ya que aprovecho que hace mucho tiempo que no salgo, pues bueno, nada, que quería pedir disculpas sobre todo porque dejé el canal un poco abandonado y los podcasts y así de repente. Pero bueno, es que, bueno, tú ya lo sabes, Cacho que tuve algunos problemas personales y lo tuve sé. algunos follones y, y bueno, poco a poco ya lo he ido enderezando y
0: ya yo creo que ya podré estar más a menudo en en las ondas hercianas. Bueno, seguro que te tendremos por aquí, pero bueno, aunque haya mucha gente que, que te tenga ya más que identificado, porque la hay, porque se te conoce, aunque tú creas que no, pero sí se te conoce, <risa> no te vas a pasar por aquí sin responder a ciertas preguntas, ya lo sabes, ¿no? Sí, encantado. O sea, a, ver, mira, a ver, a ver, a ver por a ver, dónde nah, a eh. a Vamos a empezar por una muy sencillita, que es de dónde procede tu pasión por esto de los videojuegos y, bueno, ¿y en qué sistemas te estrenaste como gamer.
1: Mi pasión por los videojuegos yo creo que es algo que viene prácticamente de, desde que tengo memoria porque yo empecé a jugar con, con tres años a la Mega Drive con el Sonic 1 que yo creo que de ahí viene mi, mi seguerismo y mi, y mi pasión por Sonic, etcétera Y ha venido de ahí hasta ahora, o sea, nunca ha ido ni para abajo ni para arriba. Ha sido, no sé, he estado toda la vida jugando, así que yo creo que mi pasión ya vino en la genética casi porque incluso mi padre, mi tío ya, ya jugaban y fueron los que me fueron inculcando un poco esto los videojuegos, y yo ya, pues, con la ahora con la tecnología de ahora, la comunicación por Internet y todo eso, pues, siempre se puede llevar a más, y esto de mantener conversaciones con gente, conocer a gente con tus gustos, etcétera pues, pues, eh, siempre engancha más, ¿sabes?, al mundillo. Y bueno, a la pregunta de la consola, pues eso, empecé con la Mega Drive, empecé con la Mega Drive hace ya... Uf.
0: Es que me resulta muy curioso, permíteme, porque, eh, para la edad que tienes, eh, siempre me ha extrañado, tanto, tanto, tanto tus, tu, Lo que conoces de Mega Drive y, y todo Sí, sí, porque hemos tenido charlas de, y, y sé que sabes, o sea no, no tiras de Wikipedia Y entonces se ve que lo has disfrutado Y eso me extraña mucho, ¿no? O sea, tú realmente, claro cogí, Seguramente cogiste el sistema un poco pasado a tiempo ya, ¿no? Claro, porque no Lo cogí en, en el año...
1: Pues tampoco tan pasado a tiempo Lo cogí en el año 94 Pues sí, 93, 94 casi por el final Es pues
0: que es mucho... Tenía
1: yo dos o tres años Lo que pasa es, claro <risa> Mi recuerdo, <risa> recuerdo viene más adelante o sea, Efectivamente, a eso me refiero, ¿no?
0: Realmente, pues sí. Pero bueno, he ido
1: viviendo las generaciones Más o menos al, al tiempo Por suerte, sobre todo de Playstation 1 para adelante He ido viviendo las generaciones al tiempo Y no sé, como siempre me ha gustado mucho Pues no sé Siempre he intentado además eh, de lo que no sé Informarme y De donde sea, o de, o de escuchar a gente O de jugarlo yo si no lo he jugado eh, y así pues poco a poco se va aprendiendo Sobre todo con, con tanta gente que hay en Youtube Y en webs y eso, que saben mucho videojuegos Se va aprendiendo de todos
0: poco Sí, hoy día ya ni excusa, ¿no? Tenemos acceso ahí a, a la información de una manera brutal no uh -huh. Y dime una cosa ¿Qué sistemas posees actualmente, incluidos los rotos? <risa> incluidos los rotos ¿Cómo me conoces? <risa>
1: Pues tengo, a ver, te, ¿digo todos? Sí, sí, dime. A ver, a ver, voy a hacer cabeza porque no los tengo todos aquí a mano. Tengo la, la Mega Drive, que aún la conservo, la, la Game Gear, la Game Boy, la Game Boy Color, la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Xbox 360, la Wii, la GameCube, mmm, el PC... Que te, gusta, te gusta sí,
0: Nintendo sí. por lo que veo, ¿eh?
1: sí, 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 una barbarie. Sí,
0: sí. Eh,
1: tengo la, la Saturn, la Drinkas, pero si te fijas, yo tengo un poco de todas. O sea, sí, yo nunca no. me he casado realmente con ninguna. Y, pues, no sabría decirte, seguramente algo
0: más tengo, pero ahora mismo no... Bueno, yo no... creo que el repertorio... a la no sé, PSP también, y la, la DS PCP. y la 3DS, sí. Bueno, bueno mira, ahí, ya, ahí tocas Nintendo y una buena parte de Nintendo. Uh -huh, uh -huh. Por lo menos a nivel de portátiles, pues, interesante. Bueno, y dinos, eh, esto yo ya lo sé, pero antes interesante es que lo sepa la gente, ¿no? pero dinos cuál es tu género de videojuego favorito y tu videojuego especial de todos los tiempos, ese, ese que dices, este juego es mágico. Yo ya sé por qué dices incluso especial, porque sabes que considero sí, uno... En por concreto. eso, <risa> por eso lo digo, porque no quiero... Mi género
1: tú favorito tú sin duda es el RPG, el RPG japonés y a poder ser por turnos, pero bueno, el RPG japonés en general es el género que más... Uf. Y mi juego especial es, aunque mucha gente, yo sé que mucha gente lo critica porque dicen es que ahora todo el mundo dice el mismo, pero es que yo ese juego lo vi en su vida y pues ya es Shenmue. Yo ese juego lo viví en su vida sin tener ni idea de inglés y simplemente ya recorrer los escenarios, tú que lo habrás jugado Gatsu, sí, eh, recorrer los escenarios, la limpieza, la, lo limpio que se ve ese juego, yo siempre me ha sorprendido y que es un juego que pones ahora 15 años después y se sigue viendo bien y para mí ese juego es el más especial, luego tengo favoritos, pues, por ejemplo Final Fantasy VII, Metal Gear, etcétera, pero el juego especial yo cogería
0: siempre el, el uno Yo sabía que lo ibas a decir Y por lo menos me encanta que tú lo hayas jugado Porque ya sabes que aquí la moda del postureo está muy al orden de Sí, sí, manera. lo jugué en su día y,
1: y... Y, y no me lo pasé en su día Las cosas como son, no sabía inglés Casi una aventura gráfica prácticamente Bueno, es de hablar, de hablar, y pues no me lo pasé Pero luego cuando me lo llegué a pasar un poco más adelante A mí,
0: yo es que ese juego, yo creo que una vez al año lo juego Sí Pues bueno, ya estarás contento con, la, con lo que se está preparando en HD, ¿no? Uh -huh. He visto las imágenes, sí, sí, la verdad es que es flipante. Alucinante, la verdad. La verdad es que vamos a estar ahí pendientes a, a ver qué se ve. Eh, vamos a ver, a niveles de bandas sonoras de videojuegos, eh, ¿cuál te ha marcado principalmente, Barry? Pues eh, yo eres un gran amante de las bandas sonoras?
1: Amo y adoro eh, cualquier trabajo de Huemacho, de No Huemacho. Eh, en especial, pues eso, las bandas sonoras de los Final Fantasy, por ejemplo, la... del 1 al 10, que son las suyas. Eh, te, ¿Te digo cuando o no? Te digo canciones, porque te puedo decir canciones, porque luego también, a ver, compositores también me gustan mucho, sí, eh, Yoko Shimomura, que es la de la de Kingdom Hearts, y Parasite Eve y ahora va a hacer sí. Final Fantasy XV, mm. eh, eh, Yamaoka, el de Silent Hill, pero ese más por, por cómo logra hacerte absorber con su música en sus juegos, por ejemplo la saga Silent Hill, ya que la música es muy... Muy ambiental. Sí, básico, y cosa, sí. si, te, si quieres que te diga una canción Uno. que me ha marcado.
0: La pregunta, básicamente, principalmente es una que a ti te, te diga. Uf.
1: Pues canción eh, On Witch Angel de Final Fantasy 7. La canción del Final Boss, para que no lo sepa.
0: Sí, sí, es un, es un muy buen tema, verdad. Muy bien, pues eh, bueno, ya ahora va la pregunta comprometida: ¿Sony, Nintendo o Microsoft? Y nos por qué.
1: Sony, Nintendo, Microsoft... A ver, yo sinceramente eso me tira más Sony. No, eh, no por nada en concreto, porque ya te digo, te he dicho tengo 360 y tengo Wii, no tengo ningún problema en jugar juegos de 360 y de Wii, yo no, soy de, yo no soy de esos que se cierra o Sony, Sony, Sony y lo demás mierda, no. Pero quizá el tipo de juegos que lanza Sony eh, me atrae más, quizá hay mucho más juegos japoneses, no sé, sacas exclusivas hasta ahora, como fueron Kingdom Hearts o la saga Yakuza, cosas así. A mí me llaman más la atención que a lo mejor Xbox, que a lo mejor tiene un público más eh, americano, digamos, sí. no sé. Y Nintendo tiene muy buenos juegos, pero a mí las sagas de Nintendo nunca me han atraído especialmente. No sé por qué, ¿eh? no, no porque sean malas ni buenas, simplemente a mí no me han atraído especialmente las sagas de Nintendo mucho.
0: Entonces pues queda claro que sí, quizás Sony es la que más se acerca mm. a tus gustos, ¿no? Quizás, uh -huh. si no diría SEGA, seguro, pero... Sí, bueno, me has sí, preguntado de Estamos, cosas, estamos si no hablando, claro, Sega, sí, sí, porque ahora mismo es la que es el mercado, ¿no? Desgraciadamente SEGA se dedica a cosas secundarias sí. eh, a día de hoy, pero bueno. Pero
1: fíjate que he dicho que una de las sacas de Sony que me gusta es Yakuza, que es de SEGA, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, eso está claro.
0: Y una gran saga, ¿no? pena, por parte de Sega, la metrugada de no localizamos el sí. castellano porque lo ha hecho... Pues un juego nuevo. muy
1: bueno, si es lo más cercano, entre comillas, a Shenmue que podemos tener ahora. Sí,
0: yo siempre lo he dicho, para mí es la prolongación de Shenmue natural. Sí, Bien. no es
1: exactamente igual, pero sí. dentro de todo lo que cabe es, lo que es el que más se parece.
0: Y eso que son, es tema japonés también, ¿no? Porque estamos hablando de la mafia, de los Yakuza. Sí,
1: estamos hablando pero, pero, pero el es tema más... es... Eh
0: exploración ciudad, las mecánicas,
1: se basaron mucho en Shenmue para hacer los filmes de Yakuza. Sí,
0: es más estilo Sleeping Dogs, ¿no? Es una cosa más. Sí, a ese tipo no, es, no es sandbox
1: como Sleeping Dogs ya, porque no es, es más pero es eso que tiene Shenmue, Que tiene muchos minijuegos, tiene la ciudad muy realista, es muy muy vivida, quizá es más acción Yakuza, tiene bastante más acción pero a mí me transmite un poco la sensación. Es que se si
0: es más disfrutar, es más explorar, es más. Sí, disfrutar los de pequeños la historia. Detalles, ¿no?
1: sí, disfrutar que... del ambiente, de la gente. Y, incluso
0: graphic. aprender, ¿no? Porque parece que te estás empapando de esa cultura, ¿no? O sea, es un sí, juego que sí. te empapa, ¿no? La verdad es que te, te sientes. En, ahí, ¿no? metido en esa, en esa en esa época, ¿no? que la verdad es que Yuzuki sí, porque claro un... la la ambientación de Shenmue está, en, está hecha tan
1: realista Yuzuki lo quiso hacer tan realista que incluso basó el tiempo real el tiempo meteorológico real de la época del juego sí, al, sí. al al juego o sea esa atención al detalle a mí me encanta eso de estar sí. en la casa y poder abrir cada cajón y coger un cassette a mí esas cosas siempre me sí, un llamado sí, y en encontrarte
0: tiempo. una Saturn ahí que a <risa> le encantaría ese detalle de encontrarse la Saturn <risa> oh, Exactamente. Bueno, eh, dinos una cosa, formato físico-digital, yo no tengo duda, pero dinos tu punto de vista. Hombre físico, siempre. siempre o sea, ¿no? O sea, aquí siempre. no hay duda, ¿no? No, hay, no es negociable, ¿no? ¿no? no es negociable
1: tú sabes que yo tú sabes que yo por digital poco voy a voy, poco hay pagado gente, hay ahora. gente que
0: ya empieza a hablar de, de que ya el, el formato físico está, es pasado ya o sea eso sí también ¿eh? Eh,
1: con el rollo de Steam de las ofertas de Steam de ahora la Store que también hace muchas ofertas PlayStation Plus que te regalan juegos cuando te regalan un juego ¿quién te va a decir que no? ¿quién va, quién le va a decir que no? yo tengo un Steam todo, casi toda la biblioteca que tengo en Steam son de juegos que me van regalando o sea claro que los cojo pero si yo tengo que elegir el juego lo cogeré en, en físico siempre, porque luego eso, yo no sé dónde va a acabar, a mí me gusta tenerlos en mi estantería, me gusta ojearlos, me gusta, no sé, la, la magia esa de abrir la caja, aunque sea solo por abrirla, vale, porque no estás haciendo esto,
0: nada. Esto es como el que le gustan los libros y si se compra un ebook, o sea, no sí o sea, sí, no, sí. No Es no más cómodo sentido. quizá, pero no es lo mismo, o sea, vale. no sé. El, el tacto macho del juego ahí tenerlo, eso yo creo que no se sí, debería sí. De perder. Yo, yo espero que no, que no viva para vivir eso, porque yo si no, que no se, desempolvaré que... mis juegos antiguos y empezaré a recordar. Sí,
1: yo siempre lo he pensado, ¿eh? Yo digo, el día que todo se vuelva digital, no te preocupes que tengo un montón de cosas de esta generación a pasadas por conseguir. ¿eh? Sí, claro.
0: Bueno, Barry, cuéntanos un poco cuál es la... lo que comentabas antes, ¿no? pero un poco lo que es la situación de tu canal y futuros proyectos, háblanos un poco, porque seguramente te tendrás pensado algo, ¿no? algo yo tenía entendido de que tenías en mente.
1: Bueno, yo mi canal pues sí, está ahora un poco para ahí, yo voy subiendo algún vídeo de vez en cuando, pero, pero la verdad es que no subo mucha cosa. Eh, sigue todo, o sea, no he cerrado nada, sigue todo abierto y de vez en cuando, pues si me da el venazo, pues subo un vídeo de lo que sea mi canal es Barry Murton, o sea, solo tenéis que clicar mi nombre y ya, ya llegaréis luego estoy pendiente, lo que pasa que como estoy sin tiempo me cuesta mucho de que voy a presentar y dirigir el podcast de la web de Resident Evil Center.net eh, lo que pasa que como ando bastante más de tiempo, pues me está costando cuadrar eh, para quedar con los colaboradores que van a estar, que ya, ya los tengo y que, bueno, a cualquiera de vosotros si sabe, si le interesa rey eso, que estáis invitados a futuras entregas del podcast y solo me lo tenéis que decir, ¿eh?
0: Pero, ya te digo, aunque nos invites Capi te va a cobrar el spam que acabas de hacer, ¿eh? O sea, eso ya ah, no bueno, sí, hecho. yo se lo pago luego, no se preocupe. No, no, es que Capi <ríe> es, es su función. ¿eh? Una de ellas es cobrar al invitado y procurar que pague, ¿no? Que yo se lo bueno. pago como quiera Capi. <ríe> <ríe> a Capi. A <Es> Capi todo. <ríe> bueno, de todas maneras, os dejaré la descripción del canal de Barry en, el, en los comentarios del, del vídeo, por lo tanto nos recomiendo que os por allí y que estéis atentos a las próximas novedades, ¿no, Barry? Uh -huh. Muy bien, eh, vamos a estrenar contigo una cosita, Barry. Eh, vamos uh -huh. a estrenar una pues algo bien. que voy a hacerle a todos los invitados que vengan aquí. Tranquilo, no te voy a hacer nada extraño, hombre. Eh, <risa> simplemente lo vamos a llamar la recomendación del invitado, ¿no? ¿En qué consiste? Pues tendrás que recomendar a nuestros oyentes un podcast de videojuegos que consideres de calidad para ti y un canal de YouTube. O sea, ¿cuáles son para sí. ti los que merecen mención especial? Hostia, me has puesto
1: a te, te pilla ¿no? un
0: aprieto vas a quedar más que con no alguien? pero
1: más que nada porque en tema podcast llevo bastante desconectado bastante tiempo porque como ya te digo que no he tenido mucho tiempo y eso pues eh, hombre podcast eh, sin contar este porque claro, recomendar este sería un poco como sí, de ególatra, sería redundante no te
0: he dicho ¿no? oye el nuestro joder recomendar... sí no aparte
1: claro. de recomendar el punto de mira en el punto de mira sería un poco sí, raro os
0: sí,
1: sí. <risa> pues voy a recomendar el, de, el podcast del compañero de Bono el del complejo Holanda Uh -huh. que me parece bastante bastante interesante y aparte se nota también que es un grupo de amiguetes que, que hablan de un tema, puedes estar de acuerdo con ellos, puede que no, puede que ellos tampoco lo estén entre ellos, pero oye, para aprender, porque a mí me gustan los podcasts donde cuando acabas has aprendido algo, aunque sea de la actualidad, que me parece, me parece bastante interesante, porque yo sé que luego hay podcasts que se pasan dos horas hablando chorradas, las cosas como son, y te queda, y cuando has acabado dos horas dices, pues... Bueno, vale. Pues he pasado el tiempo, ¿no? Sí, sí claro. he pasado el rato y ya está. Yo, yo no lo voy a criticar, cada uno hace no. las cosas como quiere. Sí. Pero yo, a mí me gusta Pues ese, el aspecto ese de, de, de aprender un poco. Y en el Complejo Holanda hacen muchos especiales de sagas. Y la verdad es que para quien le interese según que saga, pues está muy interesante de, de escuchar.
0: Uh -huh. Muy bien, y... ¿y como canal de YouTube? Y como canal de YouTube YouTuber, o ¿Hay algún YouTuber por ahí que sigas? que Yo sé que vas a decir uno, pero te estás olvidando Porque lo vas a decir Pues puede puedes. ser, porque más porque como me has puesto ahora en una
1: aprieta A lo mejor no estoy pensando eh, en el que tengo eh, más está, claro
0: Estás pensando en uno que es muy RPGero como tú A lo mejor, puede ser
1: Bueno, mira, ahora, ahora al decir RPGero <risa> Me ha recordado uno o sea, A lo mejor es el que tú estás pensando no entonces que me la... eh, Si te estás refiriendo a Jin a de... claro,
0: ah, yo, yo sé que a ti Jin te gusta
1: Quiero que quede claro que no había nada preparado, no, eh. No, 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 para
0: nada. Lo que pasa <risa> es que ya nos conocemos y yo sé tus gustos, pero yo te Sí, es comentando... cierto.
1: Eh, Aparte de vuestros canales, eh, uno de los pocos canales que sigo desde hace mucho tiempo y aún sigo viendo sus vídeos es el de Jinky Saragi. Él, él lo sabrá que lo sigo. Por los RPG, sí, los él es. Yo creo que es una de las personas más RPGeras que he conocido nunca. Sí, o, sea, sí. la, o sea, ha jugado, yo no sé. Yo siempre lo he pensado, no sé dónde ha sacado el tiempo para jugar a tantos RPG. Ya me gustaría a mí. Y bueno, sus vídeos son muy amenos y son bastante divertidos Y el chaval sabe bastante Yo estaba, hace poco, en verdad, estaba viendo la serie de Resident Evil 4 Que la estaba haciendo ahora Y es bastante interesante No, no es el típico vídeo donde el tío se pasa todo el vídeo diciendo me cago en la puta, dispara, mata, no sé qué, ¿sabes? Ya, ya eh, es un poco, no sé, es un poco entretenido. Sí, sí, lo recomiendo. Ese, gracias por sacármelo de la cabeza. <risa> yo no he dicho nada, ¿eh? ¿Ha visto? Solamente. No, 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 no. no de realmente... RPG, pero Al vamos... decir RPG he en Dinky Kizaraki sí, 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 vamos, sí. yo siempre
0: has hablado bien de él y siempre hemos hablado de su canal. O sea, es un tiro... Sí, y tengo... a nosotros nos une mucho el tema de RPG también, porque es que a mí me
1: encanta también. Sí, más o menos empecemos todos en la misma época también. Él, él empezó un pelín antes que yo, pero bueno, más o menos hemos tenido el trato ese de cuando empecemos a subir vídeos y siempre está, o sea son los canales que vas siguiendo desde hace mucho a lo mejor sigues canales pero luego los dejas pero yo de Jinky es uno de los que he seguido además muy buena
0: persona todo hay que sí. o sea que... sí, sí. desde aquí un abrazo a Jin que si nos escucha pues ha en fin, saludado y spameado quedas que te lo va a pagar Barry el spam así que no, hay, no hay sí, yo pago a todo el mundo <risa> eh, bueno y para finalizar la entrevista Barry ¿a qué juegos estás jugando actualmente y cuál ha sido el último que has terminado?
1: pues el último que he terminado que fue antes de ayer justamente fue el Kingdom Hearts 1 el HD el 1.5 HD que es al que estoy jugando aún, porque estaba intentando sacarle las cosas extra y eso. Y también he estado jugando porque acabo de a, acabo de adquirir una Play 3 otra vez, por fin, después de un montón de meses. Y estuve jugando a... Porque bueno, estoy bueno voy a hacer un poco de spam, ¿vale Capi? Eh, eh, estuve Estoy en la web de Región PlayStation, que, que estuve con Gamer Squad, con mikel Y allí estuve que me mandaron para analizar el, un RPG que se llama Fairy Fence RF que salió hace poquito que, y que está bastante entretenido. La lástima es que está en inglés, pero es un RPG que a lo mejor no es muy conocido y esta es la última jornada ya de, de, de Play 3. Y no está mal, no está mal. Así que es, es el último que me he pasado realmente a fondo.
2: Bueno, entonces a la gente que, que pagarlo ahora, ¿no? Sí,
1: sí, no, vale. no te preocupes.
0: Luego cuando vale. acabe el podcast te espera abajo. Venga. Bueno, ¿y los juegos que has estado jugando así que estés picoteando...? Eh, estoy principalmente con el Kingdom Hearts
1: Estuve terminándome en la Xbox La saga la Gears of War Que me terminé los tres primeros Bien, bien <ríe> Y tampoco he estado picoteando muchas cosas más eh. Ya te digo, he estado con el Kingdom Hearts bastante liado Ah, bueno, sí, estuve estuve jugando al... ¿Cómo se llama? Al que me lo dejó un colega El, el, Play... eh. el, el Playstation All Stars el... Me lo dejó un colega lo estuve así Tanteando un poco, pero no, estoy con el Kingdom Hearts realmente O sea, el, el,
3: Smash, y... el Smash de Sony,
0: ¿no? Sí Sí, sí, realmente sí. O sea, cuánta, ya, ya, cuánta tenía, ya tenía que salir el, el polémico. No, no podía aguantar hasta que lo presentara, ya ves. Estaba el tío ahí reventando y, bueno... Eh, ¿Qué te iba a decir? También le has dado al Devil Within, aunque con accidentes, ¿no? Es
1: cierto, le he dado al Devil Within, pero no puedo contar tampoco como que lo haya jugado mucho, porque no. mi PC, el pobre está ya... O sea, yo lo admiro, porque tú lo sabes, Gaston. ha y,
0: dado un servicio excelente. Hombre. Y sigue
1: dándolo, o sea, ha sido funcionado perfectamente y he, y he podido jugar al Devil Within un par de capítulos y prácticamente en ultra no pero en bastante alto hasta que la gráfica pues se eh, puso yo que sé a cuánta temperatura y peto no, pero día, bueno un día, que, sí. un,
0: día, un día que hagamos un especial de ordenadores o sea gama baja media y alta y el de Barry o sea haremos o sea, el mío la, es que es, estudia, una aparte, ¿eh? sí, es una gama aparte es una gama aparte es es para estudiarlo de tu PC ¿eh? PC le
1: doy serio, muchas no cosas no de hablando de PC ahora me has recordado otro juego que estuve probando hace un poco estuve probando la versión de PC del Final 13 de Final Fantasy 13 mm. y la verdad es que se la podría haber currado un poco más la opción de configuración, porque es que no, es el primer juego de PC que no se puede
0: configurar. Pues oh, vaya, eso sí que es una Que va como va,
1: o sea, va ya. tal y como viene, viene, se
0: acabó. Eso en PC no tiene sentido, pero. Por eso. Pero bueno, es lo que está tanteando. En fin, Barry, que ya sabes que es un placer y un privilegio tenerte aquí. Y, y sobre todo en un programa que sé que a ti te viene de perlas, ¿no? Por tus preferencias videojuegos. Sí, Así que sí, bienvenido, sí. A tu, a bienvenido a tu casa y esperamos tu opinión. Ya sabes, que no te, que no te hagan callar estos sinvergüenzas, ¿eh?
1: No, yo no, no, yo no me callo. Ya lo sé Exacta
0: que no. Exactamente. <risa> yo salto a la yugular que si me falta. Muy bien, y como marca la, la tradición, vamos a dar paso a esta gente poser que ni consolas tienen, ¿no? Porque se conocen la Wikipedia al dedillo. Y vamos a empezar por el peor de todos, que es Gapes Gamora. La conexión colombiana. ¿Qué tal, Gapés? Muy buenas noches. Qué caro, buenas noches que me digas eso cuando
3: duramos tres horas mostrando los juegos por
0: WhatsApp, pero bueno. Madre mía, vaya, vaya colección sacamos el otro día, tío. Está, está sin colección, amigo.
3: <risa> ni que decir tú que pones en vergüenza la mía
0: nada, nada sabes que es mentira tienes unas joyas ahí que ha sido una pasada hemos tenido que parar porque pa Capi ya estaba con las palomitas ya el chaval no, no, no es que Capi amenazó por sacar <risa> sus rooms y claro contra eso claro, no se puede periodar. no podemos ah. hacer nada contra un listado de 18.000 rooms o sea es imposible ¿sabes?
2: encima lo he hecho lo, encima con una foto ¿eh? no me tengo que tirar media no, hora no. con vosotros, me enseñando
0: y sacando de estantería y de aquí y de allá y...
2: efectivamente
0: y yo me tuve que ir a otra parte de la casa donde tengo más antiguo, o sea que yo andaba y andando con un idiota. Eh, la foto, Fue, pero bueno, estuvo, estuvo bastante bien, la verdad. Eh, luego dejé todo hecho un desastre, pero bueno, ah, estuvo bastante bien. Bueno, ¿qué tal se presenta esta noche de miedo, de terror? No creo que vas a tener mucho que hablar, ¿no, GAPEX? Uf, ustedes saben, lo hemos hablado varias veces, y los que siguen en mi canal saben
3: que, con excepción del género de plataformas, eh, este es mi género favorito, de los videojuegos. Solo disfruto más un buen plataformas y, y me va a costar mucho porque. Hablar de, no sé, estuve haciendo el ejercicio mental de mirar cuántos juegos de terror tengo en mis estanterías Y superaban ya los 60 o 70, entonces va a ser muy difícil eh, hablar de algunos pocos, pero vais a dar el esfuerzo
0: Bueno, hay, siempre, es que hay muchísimos juegos, ¿no? y hay muy buenos juegos y muchos desconocidos, son grandes desconocidos, es muy curioso ¿no? O sea que hoy vamos a intentar sacar un, alguno de ellos a la luz y hablar un poquito de cómo ha ido el tema de, de los, del género de terror no Yo creo que aprovechando esta noche de Halloween, así que Apex... Eh, como siempre, esperamos tu, tus valoraciones. Ponte cómodo. Y, ah, eso me olvidaba. Eh, ¿A qué se está jugando? Que se me había olvidado. Aquí está jugando. Porque eh, eso como soy es soy el que menos que juega
3: como soy, el que menos juega, pueden pasar de mí. Eh, el que menos tiempo tiene. Estuve jugando con el colega Marcos eh, Diablo 3, que lo vamos a comenzar para poder, digamos... Empezar a jugar Reaper of Soul Pero decidimos empezar de cero para jugarlo en cooperativo eh, Echamos una partita Aprovechando que ya estábamos conectados Al Call of Duty Modern Warfare 2 En las campañas cooperativas Y yo estoy dándole muy duro Al Smash Bros. en 3DS Pero también jugué el de Wii U Porque hubo un evento De videojuegos grande aquí en Colombia Y pues estuvo disponible para el público Para jugarlo y, y pues aproveché Y le eché unas dos o tres horas allí En ese evento ese fin de semana
0: Pena no, no poder meter nada de esa experiencia que has tenido en el, en el sofá, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, eh... sí,
3: el sofá. Capi quería ir corriendo para allí, pero bueno, la distancia es lejos porque... Claro.
0: Un estaba. sofá es
3: un sofá, ¿no? <risa> Él ya estaba en su sofá
0: y ya estaba cómodo, no quería ir a, a ningún otro sofá. Efectivamente. Pero bueno, que, que seguramente fue muy interesante y por lo que nos ibas contando, pero, pero en fin, espero que hagas algo seguramente en tu canal para que podamos hablar. Sí, 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 sí,
3: sí, aparte hablar un poquito en mi canal de Witcher 3, porque no me masturbé porque me iba a preso, porque estaba en la calle. Así lo, dice, claro.
0: ¿Lo dices por el de Witcher o por la cosplay por el... que tenías al lado?
3: Joder, ah, también, me, me, me puso como un hierro esa mujer. Bueno, esa es otra historia.
0: Ya, esa es otra historia. Ah, te, estoy, te estoy calentando la lengua, ¿eh? me estoy dando cuenta. ¿Por qué razón, cosa. Capi? Eh, bueno, y algo más que comentar, aparte de esto, yo creo que ya no has tenido mucho tiempo para no, 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 no,
3: nada, vamos a, no tengo mucho más tiempo por la bebé, y tú lo sabes, entonces nada, vamos a ponernos ready, que hoy es
0: noche de terror Efectivamente, y, y terrorífico, Capi, ¿no? ¿A quién podemos presentar más terrorífico que Capi? Buenas noches, Capi Bueno,
2: solo me falta la gomilla, Gasu.
0: Sí, sí, vamos, eh, ¿qué, qué, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido esta semana, estas dos semanas, no que ya han pasado? Que parece que han pasado tres días y ya han pasado dos semanas
2: Sí, señor, muy buena. Pues nada, muy bien, muy bien. Aquí estaba esperando ya este especial de Halloween como, como el comer, ¿no? Sabiendo que también venía Barry, eh, viejo conocido, y, y a ver si aquí aprendo algo, ¿no? Esta gente.
0: Bueno, siempre aprendemos todos, ¿no? Y si tenemos invitados como Barry, pues ya está, ¿no? Lo que pasa es que a Barry ya lo tenemos muy visto, pero lo, lo bueno, valoramos. a poner rojo al final. Efectivamente.
2: nada <risa> lo, lo de menos aquí.
0: ¿A qué, lo, ¿A qué videojuego le estás dando, Capi? Cuéntanos, porque tú sé que estuviste dándole cera.
2: Sí, bueno, he estado ahora mismo estoy con el Metal Gear Rising que me estoy frustrando mucho no sé ahí, qué me pasa eh, eh, si sí, me he vuelto un manco Barry no sé ah, qué me es pasa poco últimamente. Un
1: poco, es un poco complicado
2: sí, sí, pero vamos ya te digo manco, manco, manco bueno, sí. ya voy por el capítulo 3 así que pero vamos ya llevo mi, mis horas hechas y, y aquel que diga que, que dura 4 horas pues bueno que se lo pase a la primera vez yo, yo siempre me... lo he
0: dicho el que es que son comentarios que al final caen por su propio peso pero bueno que sí. lo vamos a hacer 4 horas por 4 horas, amigo. <ríe> ya está, ¿no? Para mí es eh, una cosa, vamos, jugarlo en 4 horas, aunque es un juego corto, bien es cierto, pero en 4 horas, lo siento, ¿verdad? Pero...
1: Eso ya en su vida se demostró que no, no son 4 no. horas reales, pero ni de, pero ni de coña. No. <risa> no, tiene que ser un super mega pro y pasar no, A ver si era eso, que y... no muere nunca en toda la partida, pues a lo mejor sí, pero... pero... Nada, lo,
0: los speedrun ya, ya, ya hemos hablado un día en un podcast que lo que opinamos sobre eso, ¿no? Que es matar la experiencia del juego, pero bueno tendrá su mérito y felicidades, porque seguramente yo no digo que sea fácil hacerlo, pero digo que es... Bueno, joder. a mí me gustan los speedruns, lo pasa pero una vez que te has pasado el oh, juego, ya claro, la primera vez no... Ya, pero yo no lo... que Claro, tú, tú por ejemplo, lo... que lo tienes hecho en alguna ocasión, pero tú ya el juego ya lo tenías más que... claro O sea, tú un juego por primera vez no lo coges y lo juegas en un speedrun No, tú, es que, tú, eso eso no así que matarlo, es matarlos que eso, es claro, joder, a eso A eso me refiero, ¿no? Que también es un poco... Eh, bueno, pues... Eh, ya nos estamos aquí mezclando, Capi eh, ¿Algo más sí. que...? ¿Qué ¿Has jugado? Sí,
2: el, el Trine 2, como decimos aquí en España O el Train 2, como siempre me dice Gapés Que intenté hablar siempre lo más correctamente posible <risa> <risa> que, a, aproveché, aproveché que estaba en Steam gratis y digo, bueno, esta, esta es la mía, ¿no? Con fuerza bandija y me enganché e Intenté exprimir el juego al máximo No me lo terminé pasando, pero bueno, casi casi y Una agradable experiencia Así que le daré al uno que me lo regaló Gapés por cierto
0: muy bien. Eh, ¿Y alguno más?
2: No, de momento nada más.
0: Pues nada, vamos ahora a pasar aquí. Capi, ponte cómodo, que también se hubo que algo que tendrás que decir de todo lo que vamos a hablar en este programa. Y, y bueno, y, y que eso, que ponte cómodo, que ya, que ya empezamos. Bueno, ya, ya estás cómodo, no sé para qué tío que te pongas cómodo. Tú siempre estás cómodo. <risa> Yo me,
2: ya me lo conoce. Efectivamente. me pilla
0: <risa> Encantado de tenerte aquí, Capi, como siempre. Bueno. Eh, bueno tenemos a Eduardo Govian también por aquí que, que hoy, hoy, hoy había venido puntual ¿eh, Edward, ¿qué ha pasado, te han dado el día libre, buenas noches.
4: Hola, ¿Nada? ¿cómo estamos gachu? Aquí eh, hoy es un día muy, muy tenebroso, tengo, tengo mucho miedo, la verdad. Hemos
0: pasado mucho sí. miedo estos días, es ¿eh?
4: sí, Ha sido, sí, sí, un, sí. Ha sido yo... un mes
0: complicado, ¿eh? Yo estoy yo... con el, con la frenada en el calzoncillo,
4: ¿eh? Yo, yo, yo hace días que no voy al baño, no puedo. No puedo.
0: Es, es increíble bueno, ¿qué? Tengo, la es...
4: Espalda, tengo la espalda jodida de ir tan agachado en un juego
0: Sí, eso ya lo hablaremos después Yo también, eh, la lumbalgia Es, es un sí, logro sí. a desbloquear Uf, eh, Madre mía ¿A qué has estado jugando aparte de al corre que te agachas?
4: Pues <risa> aparte de Jugar al Devil Within, ¿Ese es alias el juego Que tienes que ir siempre agachado eh, Pues Hace poco me hice Con una copia de Assassin's Creed 4 Black Flag lo tenía para 360 ya pasado Pero mira, me salió un chanchullo Y pude conseguirlo nuevo para Playstation 4 y, no, y notaste
0: una diferencia brutal
4: eh, no, Dos tonterías De nada sí, o sea, sí. Casi
0: nada, casi nada sí,
4: es, es, es una barbaridad Unos <risa> o sea, claro. 1080p Preciosísimos, preciosísimos.
0: No, Es una versión Unos... que, que compite Con la de PC ¿eh? o sea, Es una muy buena versión Yo la de Play 4 me parece una PC versión
4: a mí me ha encantado tanto ya desde el primer momento que incluso me he decidido a jugarlo, ahora que he terminado Devil Within, pues voy a jugar esta, este Black Flag de Play 4, ¿eh? y ahora, ahora con más con más ganas que dentro de nada tenemos dos Assassin's Creed nuevos.
0: Sí, están a la vuelta de la esquina, efectivamente. ¿Y algo más que hayas jugado? Nada,
4: un poco Bill Within y Assassin's Creed Un poco, oh, te bueno. voy a dar yo a ti poco
0: Luego ya, ya ya nos comentarás que Cómo ha sido ese juego Que hemos tenido una charla pero nos ha quedado algo pendiente ¿no? No, Ya y comentaremos comentar y Ya vamos comentaremos Además comentar no, lo has, has completado recientemente Y Hoy hacía a contrarreloj Efectivamente, pero bueno, tampoco hacía falta Completarlo porque Aunque lo hemos acabado los dos al final
4: no, pero me quedaba la última misión y digo mira, Termino y ya ¿no? Y
0: luego ya metemos el spoiler en el podcast ¿no? Sí, 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 por supuesto <ríe> O sea, que vamos a contar no, al final no <ríe> bueno, pues, pues nada, Edward, ponte cómodo también Y tú seguramente también vas a disfrutar mucho este programa Porque sé que te va el terror mucho Sí,
4: Así yo estoy que... ahora mismo tapado con mi mantita Y con la luz encendida
0: Pues nada, eh, nos vemos ya aquí en, Con tus opiniones, como siempre, Edward Un placer Igualmente. Bueno, y tenemos aquí La conexión gallega no puede faltar Marcos Lopazo, por favor Buenas noches, amigo ¿Cómo te va? Buenas noches, jefe ¿Cómo vas? Pues
5: aquí a oscuras Para vivir así una noche de Halloween
0: Estás ya ahí con todo ambientadillo Las velillas y todo eso, ¿no? Hombre, o una es que los, juegos de,
5: los juegos de terror hay que jugarlos como, como se debe Sí, sí El podcast hay que vivirlo igual
0: Efectivamente Hay que darle ese, ese ambiente, ¿no? Es importante Uah. Que lo note la gente Y bueno, ¿a qué has estado jugando? Cuéntanos
5: bueno, pues en estos últimos 15 días, aparte de con estos dos jueguecitos que he estado con nuestro compañero ahí, GAPEX, he terminado Sombras de Mordor y ando aquí con, con el Alien Insulation, que poco me queda para terminarlo, porque es un juego que hay que jugarlo muy pausado y despacio, no es para andar y ir corriendo. Con lo cual, pues, a ver, yo creo que entre hoy y mañana malo será que no lo termine.
0: Un juego que también nos vas a contar también tus cositas del de Alien Insulation, que yo creo que también... Pega muy bien aquí en este en este podcast de hoy, ¿no? Porque más terror que Alien: Isolation, yo creo que pocos, ¿no?
5: Uf, es un juego que de verdad me, me, me está encantando, pero de una manera increíble.
0: Luego ya nos darás detalles de lo que de lo que has vivido y, y bueno a ver qué a ver qué tal, porque ha habido una crítica un tanto disparo, aunque en general la verdad no, no nos han portado mal de, del todo con, con este juego de la prensa, ¿no? Eh, pues nada, Marcos, eso, que te esperamos aquí también, como siempre, y, y un placer tenerte aquí, amigo. Venga, a pasar un poco de miedo. Bueno, y ahora nos vamos a la alegría, aquí a Sevilla. Julio Herrera, buenas noches, compañero, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Por ahí por Mordor, dando vueltas, ahí, sin piedad, masacrando es... Urugais.
0: ¿Has estado aún todavía matando orcos a estas horas?
6: Siempre es muy sano, Sobre muy... sí, sí. mucho los pulmones, está muy bien.
0: ¿Algún troll lo mataste o no?
6: No, yo los trolls los dejo vivos, porque son buena compañía.
0: <risa> bueno, hay troles que hay que matarlos, ¿eh? habría que exterminarlos, pero bueno. Nah, hombre. Alguno, alguno, alguno por Sí, hombre, sí, hombre, hay alguno molesto. Como no. ¿Por Sevilla no, hombre? No, 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 digo Sevilla.
7: ¡Joder! Ese, ese joder,
0: no sé, lo vamos a explicar en un DLC, no os preocupéis, ¿eh? no, Porque creo que nos acabamos de quedar todos un poco... Bueno, ¿a qué andas jugando? Aparte de, 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 del, del Shadow of Mordor, juegazo, por cierto. Sí,
6: ahí. bueno, el, el otro día me acuerdo yo que, que te pasé alguna foto y yo estaba súper contento porque había encontrado el Colfía. No sé si, si como os acordaréis el... alguno No,
0: como, como que no, es un survival del cojón, vamos De Play de,
6: de papeles, ¿no? no y, bueno. y, de, y de verdad, que, que me está encantando Que estoy flipándolo, vamos Que no lo había tocado en la generación anterior Porque no lo encontraba por ningún sitio Y fui a una tienda y... de segunda mano Y plaf, ¿Y ole, delante que, mía
0: Y ole lo bien que luce para ser Play 2, ¿eh?
6: Muy no, bien, no el apartado ya. técnico en ese juego, yo no sé, y por lo que me han dicho que empecé, tampoco tiene unos requerimientos para no, nada no, 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 altos y, 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 y es como, como como el Sony antiguo, ¿no? rechulón, rechulón, es ¿eh? mm. tela de bien. Ya nada no, no más empezar,
0: muy ya, yo he visto cosas en el inicio de ese juego ya que ponían a Play 2 a, casi al límite, ¿no? unos efectos especiales nunca vistos en, en la época, ¿no? ese mar, ese barco, está al Sor,
6: Sorprende muchísimo, la verdad que estoy ¿Sí?
0: encantado. Es un buenísimo
6: juego. Y, pre y precisamente ya, o sea, continuando con el tema ya del terror, ¿Eh? Eh, eh, hace un tiempo un chavalito me, me recomendó un pedazo de, de trilogía no llamada Fear y, y no la había tocado. Y como el chavalito se puso insistente, digo, pues vamos a probarla. Y, y la verdad es que está muy, muy, muy bien. muy, muy bien. Sobre todo el primero que es con el que estoy y me está encantando. O sea... ¿Mm? Fuera parte temas gráficos, no quiero entrar en temas gráficos porque tú sabes que tampoco, hombre, tiene sus cosas, ¿no? Se ve se ve el paso del tiempo aquí, sí, sí, claro, pero, claro. pero simplemente yo nada más que digo que, que la intro, y, y no no creo que sea spoiler hablar un poco de una intro un poco canibal que tiene, eso ya te deja...
3: Julio, sé sincero,
6: es ¿El que qué? alma
3: es la puta ley.
6: Pues la verdad, la verdad que es la puta ley. O sea que me está encantando en serio. Uh -huh. Y en el,
0: de en el Devil Within encontramos a la prima hermana lejana de Alma.
8: Se puede contar, no? ¿Lo puede dejo contar, no, no, nada, no es no, o... un spoiler. O lo dejamos todo. para luego, ¿no? Nah, pues
0: ya, para... Ahora no vamos a debatir. Simplemente hay algún juego más que hayas jugado. No, sí, a... bueno, ya, lo, 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 ya... Lo, lo...
6: lo mismo que la semana pasada. Lo, de, lo del tema del Assassin's Creed 3 que se me está eternizando pero que ya le metió unas 30 horas. Sí, o sea sí, que aquí estoy super con...
0: ya te está diciendo Por favor, acábalo ya, Julio por favor, Mi
6: amigo, Ed me lo ha dicho ya ¿Qué? que Por Dios, joder, sí, no, los cuatro, por no, más,
4: favor, tío no, hazlo,
0: hazlo ya, por favor Sí, sí, acábalo ya por eh, favor.
6: Pero Es que lo estoy exprimiendo y, y lo siento,
0: pero me gusta Ya está, ¿Eh? ya no digo yo más me, Yo me alegro mucho que te guste yo Porque también. ha sido una sangría es Lo de Assassin's Creed 3, pero bueno sí, en fin. sí, sí, sí. Pues nada, Julio eh, que Esperamos tus comentarios también Y, claro. y eso, que Gracias por estar aquí una noche más, como siempre. Aquí, como siempre. Bueno, eh, para los despistados, vamos a repasar lo, lo que tendremos hoy en nuestro especial de, de Halloween, ¿vale? Pues las noticias gamers no podíamos empezar con buen pie el podcast sin, sin ellos, ¿no? sin comentar algunas de las noticias que han sido muchas, por cierto, y que he tenido que pensar bastante cuáles meter, ¿no? Porque la verdad es que había ha habido bastante meneito en el tema estos, estas dos semanas, sobre todo. Eh, tendremos el análisis de Alien Isolation. Eh, realizado por Marcos y bueno, yo también comentaré algo sobre él llevo unas 6-7 horitas y bueno, algo podemos hablar de él pero bueno, sobre todo Marcos lo someteré a un interrogatorio cruel, sin piedad eh, luego haremos una charla de, sobre videojuegos de terror donde comentaremos eh, cómo vemos este tipo de género mmm, muy en alza últimamente, ¿no? y os presentaremos una lista de, de nuestros 5 juegos favoritos con temática de terror de todos los tiempos, ¿no? en cualquier sistema y un segundo invitado que nos contará algo que seguro que es muy interesante que por ahora lo voy a dejar ahí eh, después también traeremos eh, como no, no podía faltar eh, The Evil Within, eh, de la versión de Precision 4 que Edward nos va a hablar de ella eh, yo también comentaré algo sobre sobre ella que bueno son, somos los que hemos jugado aquí este juego y lo hemos completado y, y bueno y los compañeros cualquier pregunta que tengan pues también como siempre lo, lo puedan realizar eh, tenemos alguna que otra llamada en el contestador y, y si no vamos mal de tiempo pondremos alguna pero quiero daros un pequeño tirón de orejas por la poca participación en esta sección hecha para vosotros por lo que os animamos a que nos mandéis vuestras opiniones, preguntas o saludos, ¿no? Os invitamos también a que os paséis por el foro de Facebook, donde podréis, entre otras cosas, pues interactuar con nosotros y con el resto de los oyentes, con los que tengáis que comentar o decir, ¿no? Cualquier cosa sobre el mundillo. Por cierto, Capi, háblanos de Twitter, ¿no? Creo que hay algo que contar por ahí, ¿no?
2: Pues sí, Gasu. Hace poco, hace unos cuestión de tres o cuatro días, pues ya se ha iniciado. Hemos, hemos hecho una nueva cuenta de, del podcast de, del punto de mira y en Twitter la cuenta es arroba podcast y la inicial es de en el punto de mira o sea e, -E -B -D -M, podcast e -E -B -D -M, y ahí uh -huh. nos podréis seguir y podréis estar atentos de cuando se hace el podcast de las, las diferentes noticias que subimos y bueno otra forma más de tener feedback con, con lo que es el podcast y, y lo que lo hacemos posible
0: si, sí, avisaremos cuando subamos a iVox el podcast o iTunes mm. todo lo que sea relacionado con el podcast evidentemente Alguna noticia, comentarios, porque es una cuenta que utilizaremos todos, todos los colaboradores, así que nada, pues eh, apuntaros ahí, que, que seguramente estéis bien informados y, y atentos a, a las noticias de torno a nuestro podcast, ¿no? eh, Así que nada, en fin, he eh, explicado y aclarado todo, vamos ya con algunas de las noticias más destacadas de estos días. Comenzamos hoy con una noticia que personalmente mmm, me ha alegrado mucho porque era de justicia. Estoy hablando de las ventas de Sombras de Mordo, que ha vendido solo durante su primera semana más de 850.000 copias en todo el mundo, eh, de las cuales más de 360.000 eh, son de Europa y, y el, bueno, y no, 360.000 creo que eran de Estados Unidos y 300.000 de Europa, o sea, lo cual me parece una cifra bastante eh, interesante, ¿no? Respecto a las plataformas, eh, nos llama la atención o no, que las ventas de, de PlayStation 4 superan las 550.000 copias, ¿no? Las de One eh, ha vendido una, un total de 260.000 y, atención, y PC, 35.000 copias. O sea, esto es un éxito para tanto para One como para Play 4, ¿no? O sea, las, estas bajas ventas en PC, que se supone que era la mejor versión, ¿no? Además, por otra parte. Pregunta, en primer lugar, ¿cómo valoráis las ventas de, de este título? ¿Se ha hecho justicia, Julio?
6: ha sido absolutamente meritorio porque combina con muchísimo acierto fórmulas que ya de por sí eran exitosas, entonces claro eh, la combinación de un combate que es absolutamente exitoso como es el de, el de los Batman más sumado a lo que de por sí ya el juego implementa mejor que ninguno como novedad ¿no? que es como que era ese el, el famoso sistema que que, que alimenta ¿no? el tema de, de esos capitanes que poco a poco van ganando en la jerarquía, el, el tema de la venganza Nemesis, eh, sí, eh, sí. Exactamente, Nemesis y Venganza son dos sistemas absolutamente eh, novedosos que creo que se van a implementar en el futuro en muchos más juegos porque creo que sí, o sea, esto es un éxito y, y yo creo que los demás tomarán buena nota de, del sistema y lo mismo que yo creo que el mundo del videojuego siempre eh, se retroalimenta es decir eh, las la fórmulas se, se, se van adoptando eh, si, si Shadow of Mordor va cogiendo cositas de Batman pues otro juego. yo creo que cogerán este
0: sistema de Shadow of Mordor porque tampoco Batman en su momento inventó nada ni o sea, para a nada sensatos, no. o sea, entonces eh, yo creo que se ha hecho justicia sobre todo en que mmm, se le ha tachado de que copiaba pero se ha tenido que callar porque es que ha copiado y mejorado que eso es eso es lo complicado, ¿no? Porque si lo copias y lo dejas igual, dices tú, lo dejo así. No, ya no lo toco porque ya funciona. Pero si lo copias y lo mejoras, para mí hay eso... una cosita,
6: Hay una cosita que, que lo dijo Marco cuando analizamos la semana pasada, que tiene toda la razón del mundo, que ya, ya lo he sufrido en mis propias carnes, que es ese momento de bloqueo que se queda muchas veces eh, junto a, a lo mejor cuando te atacan una manada que, que, que tú buscas escapar y se te queda bloqueado a lo mejor en, al lado de un muro que, que no escala y tú quieres que lo escale. Sí. Eh, ahí, esa ese ese sí es, esa sí es una pega. Que, que se comentó y, y, y como no lo había vivido hasta ahora, ya lo digo. Sí es una pega, pero pero ese, de ese, verdad.
5: Es el, es el momento de tirar el mando contra la televisión y me cago. y de llorar,
6: <risa> y de llorar mucho. Porque a lo mejor has ha destrozado al cabecilla y, y, y lo tienes medio hecho. Solamente tienes que escapar y se te queda pillado, ¿no? Eso, le pasaba, bueno, mucho,
4: eso le pasaba mucho a los primeros Assassin's
3: Creed.
0: Sí, sí ya, claro. claro. Es, es el especialista en books, eh, Assassin's Creed. Sobre todo el primero Sí, el primero, bueno No, oh, darle... el
3: especialista
0: es Capi Cap. <risa> <risa> No, pero la consola de Capi Sé que tiene algún tipo de maldición Algo raro tiene esa consola No sé
2: si es por la caloja aquí en Córdoba
0: sí, o... yo, creo no es tengo idea. yo creo que es la caloja sí. Te
4: han decretado pues <risa>
0: Bueno, hay, hay, que decir, hay que decir que todavía quedan por salir las versiones de PlayStation 3 y 360, que si no me equivoco, Edward, 21 de noviembre, ¿no? ¿Noviembre o cuándo eh, día sí,
4: sí, creo que el, 21, entre el ¿no? 15 y el 21 de noviembre.
0: Muy bien. Eh, Capi, ¿tú crees que serán significativas las ventas en las consolas de pasada generación, tú como poseedor de ellas?
2: Yo pienso que sí, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, sí, yo pienso que sí, vamos a ver eh, la gente si presta de verdad por el título, ¿no? si se ha esperado para, para comprarlo o quizás se la ha podido pillar en PC aunque me has dicho que son 35.000 ventas ¿Sí? que no son muchas
0: sí. muy poquitas ¿eh? muy poquitas me ha extrañado ah. muchísimo
2: yo espero que sí que va a tener buenos resultados de a nivel de, de PS4 One mínimo las ventas
0: yo creo que ha habido mucha piratería ¿eh? se ha notado mucho también aquí se ser, ha pirateado sí. mucho este juego también eso lo, lo refleja, ¿no? Y, y, bueno, y Play 4 y One, pues en la dinámica que venimos diciendo de multis, ¿no? Es que One se está quedando ahí. Que son unas buenas ventas, ojo, lo que ha sacado One, pero es que las distancias son un poco preocupantes, ¿no? Porque claro. esto se luego pasa también a la venta de consolas y luego al final las distancias van a ser, pues, insalvables, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero, eh, eh, dime, dime. Para,
2: ter para terminar, es eh, una pena una reflexión personal. Es una pena que este juego parezca en Xbox 360 y PS3 y no salga en Xbox.
0: Pues sí, pero es que eso ya lo venimos diciendo Capi desde hace mucho ah, o sea, ¿cuántos multis se ha pedido Wii U? ¿Podríamos hacer un programa de multis no, no pasados a Wii U? O sea, ¿podríamos hacer un programa? O sea, no se trata de meterle palos a Wii U Es que es la verdad Si no interesan ese tipo de juegos, pues nada, oye A lo mejor estamos nosotros equivocados y son juegos que no necesita el catálogo de Nintendo Pues pues será Para mí no, no se... pero oye En fin, es así Y aparte que podría ser una muy buena versión O sea que... No, por supuesto esa, que Eso sí. por otra parte, ¿no? Pero bueno Tanto eh...
2: este como Deep Blue Machine, pues... Se echan mucho de menos. cuatro más. La bueno, es que,
0: es que hay muchos. Y el Ali sí, y el y Es que son muchos. O sea, no son Son, mucho. son demasiados juegos que se van a quedar en el camino. Bueno, vamos a pasar con una noticia que ha traído cierta repercusión y es la queja de un youtuber llamado Amurder of Crows, eh, que ha visto que Nintendo puede bloquear tu Wii U si no acepta sus términos de uso al actualizar la consola. Es decir... Un no retorno que estaremos obligados a aceptar Si queremos eh, actualizar la consola O seguir us utilizándola ¿no? eh, Unas medidas que han creado División de opiniones ¿no? Aunque creemos que lo lógico sería Que, se, que si no estamos conformes eh, pues Que se nos permita no utilizar la consola ¿no? Pero que se nos devuelva la, la funcionalidad Hasta ese momento Ya que si se exponen unas condiciones ...siempre tiene que haber una opción de no estar de acuerdo, ¿no? Es así, Barry, no sé cómo lo ves esto, pero no... ...esta medida, ¿qué te parece? De... Es
1: que, a ver, yo... Em, ...comprendería incluso que no te dejasen utilizar el online... ...porque, bueno, si quieres sí. utilizar el online... ...pues mira, acepta sus términos y sus condiciones... ...que además te los ponen de una manera... ...para que tú no los termines de entender nunca... ...con trampas por todos lados, porque así son... ...y no solo los de Nintendo, ¿eh? Me refiero a todos los términos y condiciones de prácticamente cualquier empresa... Pero que te bloqueen una consola que tú ya has comprado, porque una cosa es que la consola te la, te la hubiesen dejado, te la hubiesen alquilado, pero esa consola la has comprado tú, es de tu propiedad. Tú realmente con la consola
0: propiamente puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, ¿Eh? Como mínimo que puedas jugar, aunque sea offline. Pero es que es denunciable, eh, Barry, ¿sabes por qué motivo? que es denunciable, porque tú cuando compraste la consola y la pones en, en marcha por primera vez aceptas unas condiciones. Sí. Y luego, si luego te las cambian, ¿entiendes? No te dan sí. opción, o sea, o sea, tú ya has pagado. ¿Entiendes lo que digo? Claro, claro es que lo mínimo,
1: por eso digo claro. que lo mínimo que te tienen que dejar es jugar offline, aunque sea. Vale, online no juegas offline no juegues porque ha cambiado. Pero con tu con, es como si, yo que sé, antiguamente te compraban la Play 1 y tienes que firmar un contrato y si no, no te dejes jugar. Es que... No tiene es mucha Un lógica, poco ¿no? estúpido, no sé, lo veo un poco estúpido.
2: La pregunta que yo me hago, Gasu, es que si, si tú por lo que sea no actualizas la consola, ¿te la pueden banear, digamos? No, no pueden, ¿no? En teoría, ¿no?
0: En teoría no pueden, no sé, yo no sé... Supongo que si no la tienes conectada online, supongo
1: que hasta que no la conectes online no se darán cuenta. Claro, o sea, supongo... sería,
2: sería al, al aceptar, digamos, esa actualización, ¿no? Que claro. que cuando...
1: no,
5: normalmente, no. normalmente cuando eh, tú enciendes la Wii U y hay una actualización, inmediatamente la consola te dice hay una actualización. Mm. Y, y, y no puedes tirarte para atrás. Ese pues es, el es el problema. problema es ese si no, que tiene, que un limite, tiene un tiempo
3: límite. Tiene un tiempo límite. Me pasó en PlayStation 3. Un juego que no quise actualizar porque, porque, porque quería jugar ya. Y, y, y siempre hacía lo mismo todos los días. ¿no? Eh, ah, lo actualizó después y me botaba el letrero como al sexto o séptimo día, creo que fue un Pro Evolution, ya no recuerdo qué juego simplemente no me dejó abrir el juego este juego no puede correr no puede jugarse porque no está actualizado, y no lo pude jugar o sea, ya, tuve pero, que actualizarlo eh, por obligación
5: pero en Wii U directamente cuando hay una actualización no sé si te ha pasado porque también tienes Wii U, directamente te informa hay actualización, pero no te deja ir ni para atrás ni, sino hay actualización
3: sí, 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 o sea, tienes y que actualizar inmediatamente ya lo de Nintendo lo de Nintendo Raya en el absurdo, hay un usuario que me, me comentó, pero pues veo la oportunidad perfecta para sacar esto porque es muy similar, un usuario de nuestro foro que es de Colombia y eh, ustedes saben que Nintendo tiene algo que es bueno, que no tienen ni Sony ni Microsoft, que es el club Nintendo, no que cada juego te da unos puntos pero que no lo puedes redimir, digamos lo puedes redimir por premios físicos no es, es, es un sistema de fidelización muy bueno que siempre ha tenido Nintendo resulta que club nintendo no existe latinoamericano o sea está el club nintendo de norteamérica ¿Qué hacemos absolutamente todos los latinoamericanos pues registramos la cuenta como si fuera gringa y eh, mandamos traer o sea cuando ponemos la dirección ponemos una, un servicio de courier en miami y, el, y, me, y lo traigo por correo o sea pagamos el envío nada más este chico cometió la pelotudez teniendo no sé dos puntos en el club nintendo o sea después de haber registrado 30 juegos eh, de mandar una carta diciendo que eh, no había podido por ya motivo no había podido redimir algo y firmó como que estaba en Colombia, ¿no? que era colombiano y que pues no podía llamar al servicio al cliente por teléfono y por eso mandaba el mail, le mandaron una carta que él la puso, es increíble, en la que le dicen que a partir de este momento ya no tiene ningún punto del club Nintendo, que le cierran su cuenta de forma indefinida porque este servicio es solamente para sus usuarios norteamericanos y de Canadá Hágame el puta a favor, yo estoy indignado, ya lo de Nintendo es una es un abuso con sus usuarios, y esto que Madre me mía. cuentas es más de lo mismo, es ¿Sí? una vergüenza.
0: Sí, pues oye, no sabía yo, no, no me habías contado esa anécdota, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Clarísimo, sí, que... ¿quién so... me
3: devuelve a mí todos mis puntos que son un pastizal?
0: Claro,
1: y es que además es eso que cuando tú estás aceptando los términos y condiciones como normalmente la, el 90% de la gente no se lo lee porque es un tochaco pero, pero larguísimo claro. y claro, aparte está mal explicado eh, eh, ahí te están poniendo todas las trampetas, te están poniendo, por ejemplo yo sé, no sé exactamente dónde era, te estaban poniendo claramente que tú cuando comprabas un juego no estabas comprando un juego, estabas comprando una licencia y que si esa licencia caducaba tú te quedabas sin el juego
0: Sí, hay un montón de cosas eso? ahí abusivas que, ¿Eso que si lo que se le pasó al chico.
3: En la carta le dicen que registrarse en el club Nintendo, él acepta ver, estar dentro de territorio norteamericano y que no solo no le están quitando los puntos, ellos no están haciendo nada malo sino que él fue el que incurrió en, en, digamos, en un delito, por llamarlo de alguna manera en una violación al contrato porque él no podía registrarse ni redimir puntos porque él no vive en Norteamérica A
5: ver, en, ah. en, cierta, en cierta manera sabemos que el 99.9% de las personas no leen todos esos tochos, porque además los ponen que parecen sí. biblias sí, sí. Eh, en, en muchos de los puntos, por ejemplo te pueden llegar a poner que a, al aceptar estos términos, aceptas que en cualquier momento ellos mismos uh -huh. pueden volver a cambiar los términos y, y, y lo aceptas, pero es que tú no lees ese tocho Con lo cual eh, Eso implica que no puedes ir a consumo A, a denunciar algo Claro, no.
1: porque lo has aceptado claro
5: Entonces luego, si, si tú aceptas eso Y luego protestas es, es que Por ejemplo, el, el chico este Que, eh, que, que aumenta GAPEX eh, Seguro que él no leyó todo el panfleto
0: No, con no, cual, yo de por sí tampoco sabía Pero es que quién lo ha leído
5: Exacto, eso me refiero. Eso. Tú le escribes y, lo, y luego te indignas por lo que te, por lo que te hace el Nintendo. Coño, pero es que Nintendo tiene la apuesta de decir: no, no, es que tú aceptaste los términos. Claro, ahí está. ¿no? Pero eso no significa yo, que no sea. claro. Pero pues también pasa
1: que si no lo aceptas, no puedes jugar. Claro,
0: claro.
5: estamos aquí en un eso, eso es de, lo que de que tienes que aceptar sí o sí. Eso es exacto, una cuestión. Tema. Pero por, por ejemplo, aquí en España, eh, tú lees eso y si ves que no estás de acuerdo, tú puedes llegar a, a consultar y decir: ostia, pues esto puedo ir a consumo
2: y denunciarlo.
5: Mm, mm, sí, sí. Pero es que bueno. ya sabemos que la mayoría no... Por ejemplo, la mayoría no lo leemos. O sea, y
2: supongo que también Sony y Microsoft también tienen esa, ese tipo de política restrictiva. Hombre, también seguro. También es, supongo, no, que gasto, la duda, la lo que gasto, pasa. Lo, cualquier cualquier empresa de de, directamente... Por, por eso digo. Toda sí, lo que pasa tiene. es que
3: Sony, Sony, por ejemplo, en el caso de Sony, Sony hay un Sony en Colombia, o sea, aquí hay, aquí hay PlayStation Network colombiano, ¿sabes? Entonces, pues, eh, no es el mismo caso del Club Nintendo, que simplemente Nintendo pasa olímpicamente de sus usuarios en todo el sur del continente. Y aparte le roba sus puntos, lo bloquea, lo veta. O sea, como si fuera un delincuente, ¿sabes? Como si los hubiera pirateado. Coño, es una vergüenza.
5: Yo, bueno, yo la verdad en fin, es que creo que cualquier, persona, cualquier ¿sí? persona que lea todo eso se encontrará que hay semejantes cosas para indignarse que son de locura.
0: Sí, sí, evidentemente. Y, y, y luego y lo, y lo, hay gente por ahí que dice Ah, pero acéptalo y ya está, no juegas porque no quieres No, o sea, esto es pasar por el aro Yo creo que está muy bien pararse a veces un poquito A ver lo que estamos aceptando, ¿no? En fin, eh, que, que eso es responsabilidad nuestra Por otra parte, que eso es cierto, más ¿no? lo que dices Nosotros le damos a aceptar y no A ah, la venga, para adelante, y luego nos quejamos Pero bueno, no tiene que ver de, del todo Con lo que estaba comentando, porque es que lo que decía Barry ¿no? Ya no, no te dejan ni siquiera no aceptarlo O sea que eso ya es lo peor ¿no? Eso ya es un, un, algo nuevo ¿no? No, no puedes no aceptarlo sí, Entonces, entonces a... si no lo puedo aceptar, ¿para qué me preguntas que lo acepte? O sea, ¿entiendes lo que hay que decir? ¿Es no, pero entonces,
1: yo claro. pongo el ejemplo O sea, si yo no quiero aceptarlos, entonces puedo llevar la consola Y que me vuelvan el, el dinero
0: Ya está, rescindimos la ¿Claro? Ah, ¿no? Sí, rato, como no. Sí, como no. Puto Iguata. En fin <risa> Aprovechando el hueco para meterle la fuya y guata De nuestro querido Apex Bueno, los chicos de hype Division Un estudio amateur formado por fans y, y responsable de Metal Gear Solid Philanthropy Que para los que no lo conozcáis Es una película eh, salida en el año 2009 Basada en el mundo de Metal Gear eh, Tocando épocas claramente como el primer Metal Gear de, de MSX por ejemplo ¿no? Nada más comenzar eh, es un detallazo Y acontecimientos cercanos a lo que fue Metal Gear Solid 2 ¿no? Pues qué ha pasado, que ha anunciado que la parte 2 que estábamos mucha gente, muchos fans esperándolo, pues se ha, se ha visto cancelada debido a problemas legales. ¿no? Eh, todos sabíamos de inicio que, que Hideo Kojima pues, visionó esta primera parte y acto seguido se reunió con ellos. ¿no? Incluso les dio la enhorabuena, eh, les animó mucho, ¿no? incluso a crear una, una secuela. Pero algo ha debido pasar a niveles legales que, que no se detallan que ha provocado la cancelación en principio definitiva. Barry, tú como fan de la saga Metal Gear, eh, ¿has visto esta película? ¿Qué, ¿Qué opinas de ella y sobre esta mala noticia? Porque...
1: Bueno, yo la vi contigo la, sí. la primera. La vi. Sí, la vimos. Y
0: hombre, es una mala noticia
1: siempre, pero es que no es la primera vez que pasa. Tú no sé si sabes que hace relativamente poco también otro grupo de fans estaban trasladando a 3D el Metal Gear de MSX, el primero, sí, sí. y sí, también, también con Ami le hecho para abajo, o sea. Sí, Ami, Barry, poco...
2: en ese caso fue porque Konami reclamó sus derechos o sea, uh, quería claro. que otro es la película pero los beneficios para él pero es que aquí también, es una lástima
0: porque capi aquí no hay ánimo de lucro de hecho ellos han puesto 10.000 sí. euros de su bolsillo sí, ¿no? sí, eso es, tiene mucha... es que es lo que no comprendo
1: cuando tú no buscas lucrarte con algo en principio no tendrían que podían reclamar la propiedad de los derechos de, de los personajes y, de, y, de, y del nombre etcétera porque es un nombre registrado pero pero no creo que tuviesen que tener más problemas. ¿Cómo pasó, por ejemplo, con el Stitch of Rage este? Pero, de, allá de iba el... yo. Ustedes remake? piensan
3: que es una cuestión de pasta realmente. Yo pienso que es una cuestión de miedo. Porque si uno ve, por ejemplo, el Sonic, eh, cuando sacaron el remake este oficial de Sega, el Sonic 2. Eh, o, por ejemplo, sacaron... Bueno, remake no, la digitalización está en HD. O sacaron, eh. por ejemplo, el nuevo Sonic por capítulos. Y después van unos fans y hacen el remake En HD del Sonic 2 del primer nivel Y se lo echaron para eh, abajo fú, Joder tío, pero es que los dejaba en vergüenza o sea, sí. Si nosotros somos sí, sí. unos amateurs y no tenemos la pasta sí. Y hacemos esto, explíquenme ustedes Por qué hacen esa mierda que es Sonic 4 Entonces sí, sí, yo Jeremy creo que Gaby es más matadas, miedo eh, Claro, sí, entonces sí. Es muy probable que digamos, bueno, si hacen un remake ¿Qué tal que les quede tan chulo? El día que nosotros vayamos a hacer algo eh, sabes Termine siendo el no oficial el oficial Como pasó en el caso de Sonic 2 Pienso que va por ahí la cosa.
0: De todas maneras, a ver, por, esto no es una queja de que estén haciendo, o sea, es su derecho, es su producto y es normal, ¿no? Que si están en su derecho a reclamarlo, evidentemente. Es, es su personaje, es su franquicia, pero es una pena, ¿no? La verdad, sobre todo habiendo visto el apoyo que había, ¿no? Detrás eh, de Kojima, que a mí me extrañó muchísimo. Porque Kojima además es un tío que es mogollón exigente, todos lo sabéis. Y le gustó a Kojima, que eso ya es un logro, ¿no? Y además lo que no comprendo es que es que permitiera la primera y la segunda no. Sí, es que de hecho, es que Kojima se, se, se posicionó. Incluso dijo, oye, a ver si hacéis la segunda parte que está muy bien y tal. Ellos, él, él, Kojima pusieron ¿Y como... no será
3: que Kojima ya se metió de lleno a pensar en, en... Con el cuento de que está trabajando con un director de cine de verdad y no frustrado como él. ¿No será que se metió de lleno ya a pensar en el proyecto Metal Gear
0: Película? y es eh, por eso ya, ya se está hablando desde hace mucho la última noticia era que para 2015 pero que, bueno, puede un ser un por ahí temores. no que no digamos que no
3: quiere que haya otra cosa no. por ahí cuando ya está planificando yo creo que
0: lo que lo va a querer hacer yo puede ser ¿eh? es muy un apunte muy interesante no lo había pensado pero pero esto es como o sea, esto llevamos desde cuántos años ya esperando una película de Metal Gear y nunca sale? nunca él la esto? va a hacer
3: Gacho ese es su sueño pero la va a hacer o sea, créeme no, no, que no, no. Ese es su sueño
0: yo sé que la a va, ver, va a hacer pero está esperando el la alfombra roja en, en, yo me, no, me alegro que esté, esté pensándoselo porque seguramente es porque no lo declaro
5: a ver sí, a mí que me nada. diga a, a mí que me diga Edward eh, qué piensa él porque él como tiene bola mágica
4: <risa> ¿Tú ¿quieres que te diga cuándo va a salir la película de Metal Gear?
5: no, no si sí la van a hacer
4: ah, si sí la van a hacer seguro sí, yo creo también
5: dicho
2: que va
0: bueno, en fin, todos los que queréis ver la, la primera parte podéis acceder a la web de Hive Division o incluso pasaros por mi canal donde la tengo subida con subtítulos en castellano. ¿Eh? Eh, hay que decir que esto que me gustaría también que, que le echaréis un vistazo, eh, se ha liberado un trailer de 12 minutos de lo que se había hecho de la segunda parte, que es realmente espectacular. O sea, os dejaré el link en la descripción del canal para que podáis echar un vistazo. O sea, ha mejorado tantísimo la producción de la primera parte a la segunda que yo me he quedado loco, o sea, una pena que no vaya a salir, nos no vais a echar las manos a la cabeza cuando veáis ese, ese trailer de 12 minutos insisto, una, una auténtica maravilla eh, mi, mis felicitaciones a Giancomo Talamini que es el encargado de, bueno, el, el, el que se encarga del tema de High Division bueno, <coughs> recientemente los chicos de, de Slighty Math Studios responsables de, del re desarrollo de Project Cards, pues han anunciado que, que el juego que estaba previsto para antes de estas navidades de 2014, pues se va a retrasar hasta el 20 de marzo de, de 2015 Europa. Parece ser que la razón es puramente comercial, eh, aunque han dicho que, que el tiempo extra se utilizará para pulir el título, vamos, lo de siempre, ¿no? Ian Bell, el, el jefe del estudio, creo que es eh, bueno, de desarrollo de este juego, ha dicho, leo textualmente, aunque ha sido una decisión difícil, el cambio de fecha permite al juego mayores oportunidades de éxito y visibilidad. Y la oportunidad de pulir el juego, más allá de los altos estándares que nosotros y nuestra comunidad demandan y esperan. Eh, ¿Creéis que este retraso es meramente comercial para evitar competir recientemente con títulos como Forza Horizon 2, eh, Drive Club o el, o el próximo The Crew? ¿O pensáis que hay otros motivos distintos, Capi?
2: No, totalmente, yo voy también en tu línea, además para esperar que pasen todos estos juegos de coche y... y, y salir ya después, en ¿no? Otro título más de conducción en otro periodo de tiempo en el que a lo mejor no hay ni competencia, digamos y poder beneficiarse así de las ventas ¿no? Aunque también puede ser que también sea parte de las dos cosas, ¿no? Esa parte y otra parte que también quieran pulirlo un poquito más es que a veces para los no. últimos retoques quizá que tenga un buen online porque hemos visto ya con, con DriveClub que sí, sí, eso se sí. ¿no? ha dado de primera hora así que
0: o también es una estrategia para ver qué, por dónde van los demás, ¿no? Y luego ellos okay. hacen ahí algo diferente, no sé. Pero bueno, como nunca informan de esto y nos podemos... A esta mí, gente dice lo que le da la gana al final. no. A mí,
4: a mí me suena a la excusa que dio Ubisoft con el Watch Dogs para noviembre. Que se cagaron con GTA y lo retrasaron. Yo me huelo que es para que no, no, no luche contra estos juegos que habéis dicho, Forza y Drag Club. Yo es que yo creo que, es que hay una
0: saturación, ¿no? No se parece a veces que a veces no se están saturando. O sea, pasamos sí. de la nada prácticamente a una saturación. Un sat... No es normal, sí. o sea. Yo creo que hay incluso una mala planificación. ¿eh? Uh -huh. No lo sé. yo me parece salen, un poco... todos, salen todos los
3: juegos al tiempo. A mí Octubre, por ejemplo, me cogió con los calzones abajo y dos sí. de los de los juegos que quiero simplemente no los puedo pagar.
5: Ya, pero es que, es que, por ejemplo, hemos estado casi un año sin, sin juegos de, de, de automóviles y de repente en, en un
0: mes casi se iban a juntar tres. Sí. Exactamente. Es, es algo casi inédito, ¿eh? Esto. Por lo, por lo menos en juego de coches, yo no recuerdo un año con tantos juegos de coches juntos, ¿eh? No sé si a lo mejor vosotros os acordáis de alguno, pero yo, me parece alucinante la de juego de coches.
5: Este ah, momento, yo, no. yo, yo, creo, yo estoy muy de acuerdo contigo en que lo han cambiado de, de fecha para no para no andar compitiendo con, otro, con otros títulos.
0: En fin, bueno, el juego saldrá en América tres días antes, eso también hay que decir, el 17 de marzo, así que, bueno, a ver qué tal este juego, que yo realmente creo que puede ser el mejor de las propuestas. ¿eh? Tengo bastantes esperanzas en, en este título. Bueno, y siguiendo la línea de títulos de coches, eh, bueno, no podemos dejar de mencionar el, el Culebrón Drive Club, ¿no? El director del juego ha reconocido recientemente que los problemas de conexión con el Drive Club no han sido por culpa de los servidores de PSN Sino de bugs del propio juego O sea, la versión 1.04 eh, arregla solo algunas de las funciones online Y se ha decidido que hasta que se solvente el todo No saldrá la versión de, de PS Plus prometida ¿no? eh, ¿Cómo habéis visto todo este follón que se ha creado con el lanzamiento del Drive Club? ¿Creéis realmente las explicaciones de que el problema no era de la PSN de Sony? Vista la lista de problemas que hemos tenido últimamente Con el servicio de pago de Sony, Julio no sé, porque
6: se está criticando mucho este juego de que, de que está diciendo todo el mundo de que está realmente incompleto. E incluso se está hablando de la ausencia de, creo que, de, de, de efectos climáticos. Sí. O sea, que. que, es que no los tiene. Es que no los tiene. Aquí yo no pongo la mano en el fuego, ni en este caso, ni por el PSN, ni muchísimo menos por el juego. Porque se está demostrando, eso sí, 60 euros cuesta, ¿eh? Yo. Eh, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero no pongo la mano ni. Ni por, el, ni por el juego ni por PSN en este caso
5: yo mira, a pesar de que sí es cierto que PSN está teniendo su, sus fallos a pesar de que, de que pagamos yo este error casi se lo voy a achacar más a, a la propia desarrolladora del juego porque es que me parece raro, este juego se supone que iba ya a salir con la salida de la consola sí, sí. lo sí. retrasamos porque había que pulir, había ellos mismos le dijeron había que pulir fallos vale y luego nos enseñan trailers de la maravilla que es el cambio climático Bien, sí. pues el juego no solamente sale sin cambios climáticos, sino que ahora dicen que tiene bug y por eso eh, no, no puede o, funcionar el online.
0: Marcos, yo, yo creo ¿te que, imaginas? Yo creo que armar, eh? ¿os, te imagina, ¿Os imagináis que hubiese salido el juego? ¿Qué hubiese salido ahí? Eh? O sea, si sale el juego de lanzamiento con la consola, ¿qué, nos, ¿qué juego? Nos tiran una mierda a la cara, ¿no? Literalmente. O sea, ¿Por, ¿Por qué? Eso, es, por eso es
5: eso. ¿Qué trabajo está haciendo esa desarrolladora? Porque no lo están, los fallos por todos lados.
0: No es normal, normal. Raro. no es normal es normal porque, porque además habían dicho que era un juego que estaba casi finalizado y que faltaba pulirlo. Entonces, al final, eso más que pulir, a mí me parece que es, yo creo que casi rehacer ya el sí. juego. Y, y, vale. y encima,
5: encima que, que era un juego que ellos de, mismos decían que era eh, enfocado claramente a, al online, al social. sí Pues sí. no, para pa empezar no funciona. Ya, ya sí, para empezar. O sea, lo, lo básico no funciona. Y, y, y toda la... La fiesta que se montó de además Saldrá de regalo para los del Plus Pues los del Plus que se esperen Primero los que pagaron
0: Fijaros un detalle que se ha preguntado eh, No sé si lo habéis visto Por compensaciones posibles ¿no? de, a, a este fallo que está teniendo el juego ¿no? Y el director del estudio Desarrollador del juego Dijo exactamente fijaros A mí la frase me parece muy curiosa Dice No creo que un pequeño gesto O un regalo Sea capaz de hacer olvidar el mal humor Provocado por estos problemas a los consumidores O sea mm. Eh, o sea, el mismo bueno, tío o sea, reconoce sí. que
2: la han cagado.
5: O sea,
0: realmente, sí, sí. Yo creo que es una frase muy dura, ¿no? No, no sí, se suelen declarar cosas así. Eh,
5: es que yo, a ver, a mi entender, creo que parte de este juego eh, ha sido pagado también por Sony, que ha pagado el desarrollo de este juego. Y no creo que Sony esté muy contenta con lo que ha hecho esta, no, nada, esta desarrolladora. O sea, nada, que le, de, le deben de estar cayendo unas que no es normal.
0: Sí, aquí hay un problema y, y esperemos que lo arreglen porque les da una mala imagen que no vamos. Y ellos lo saben, porque fíjate este tipo de comentarios. Es que, ¿no? Ahí está, es que el problema,
5: eh, la, la mala imagen no se le está llevando en sí la compañía eh, del juego, sino
0: Sony. Sí, sí, y siempre lo hemos dicho: ¿no? estas cositas también vienen muy bien para que Sony se baje un poquito de, de, del pedestal, ¿vale? Que a veces nos olvidamos de que somos mortales y las ventas te, te llegan a confundir un poco, ¿no? Entonces, eh, que se la coman con patatas y que espabilen, que es lo que tienen que hacer Que estamos pagando por un servicio y tenemos derecho a que los juegos funcionen no que vengan. Ya bastante estamos aguantando con que cada juego que compramos tenemos que dejar un parche Que es una vergüenza, para que encima no, no funcionen los servicios que estamos pagando En fin, pero toca más de paciencia y esperar que ofrezcan por ambas partes eh, el servicio del cual no se está disfrutando ¿eh? Y se está pagando religiosamente y por cierto, eh, los que tenemos Plus, eh, vamos a tener que seguir esperando hasta que se arregle todo esto al 100%, han dicho, para que se nos regale el juego tal y como se nos había anunciado. Esperemos que no se demore tampoco demasiado la cosa.
6: A ver si ¿sí se nos va a caducar
0: Plus. Exactamente. <risa> eh, imagínate, alguien que ya compró el Plus eh, por un año y... Bueno, eso, bueno, si será ese caso sería lamentable. Eh, bueno, interesante noticia que, que pasamos a comentar ahora. Microsoft está... Estudiando la retrocompatibilidad de One con 360 Y esto lo ha dicho el propio Phil Spencer uh -huh. Aunque antes de que la gente vaya corriendo a las tiendas ¿eh? Tranquilos eh, Hay que decir que seguramente seguirá los pasos de Sony Y utilizará un sistema de streaming eh, Para poder ofrecer juegos de 360 Incluso se comenta de la Xbox One la primera la que Gapex sabe que es la one auténtica
3: la verdadera ¿Eh?
0: ¿A que sí bueno chicos creéis que sería una forma de animar ya no solo los usuarios de 360 sino a la gente a adquirir esta consola Barry eh, la retrocompatibilidad pura y dura me refiero ¿eh? o sea poner un disco de 360 que te funcione
1: hombre claro hombre yo creo que sí o sea la... los estudios de mercado dicen que no o sea que no le interesa tanto a la gente eso ese aspecto pero yo personalmente sí o sea aparte contar más cosas tenga pues que mejor es que uh -huh. No sé, es que yo siempre he tenido, o sea, mira, yo, mira, te pongo mi ejemplo, yo eh, se me rompió la Play 3, tú lo sabes, ¿Eh? si yo no, si la Play 4, por ejemplo, hubiese sido compatible con Play 3, yo no me hubiera comprado otra la Play 3, me hubiera comprado la 4, claro. pero como, no, pero como vale. no lo es, me he tenido que comprar otra Play 3.
4: Vale, y, lo sí, tienes pero... sencillo, la respuesta es fácil, HD Collection, Remastered...
1: Sí, claro, claro,
0: pero eso es claro. venderme otra vez lo mismo Pero eso es pensar en claro. pobre Porque ya, se pero... puede entender las dos cosas Porque se compra igual la, la HD Aunque tú lo, lo puedas pasar el un juego de 360 Mira, mira a la, a la One Nintendo. En hey, Te, te de hago un juego Nintendo.
3: Siempre retrocompatible desde la época de Wii y Inclusive uh -huh. en portátiles GameCube permite por medio de un adaptador Tener Game Boy, Game Boy Advance uh -huh. ¿Sabes? O sea, eh, En eso yo compré Wii en su momento queriendo Playstation 3 porque no había tenido GameCube entonces vi la oportunidad de tener dos consolas y jugar juegos que yo realmente anhelaba jugar como por ejemplo Resident Evil Remake a mí me parece por ejemplo la Playstation 2 la chota, la más gruesa, el primer modelo está en una vitrina protegida de toda mi colección porque es que me permite jugar mis juegos de Playstation 1 también claro, entonces pero, eh, que se pierda ver, esto es una tristeza
5: yo, eh, en este sentido creo que personas como tú que dices, tú, me compro una consola porque aparte que es compatible con otra pues así ya tengo dos en una pero el mercado en global si nos buscamos al global, una persona cuando te compra una One no está pensando en comprar ese juego de 360 solo quiere juegos de, de esa generación o quiere, quiere juegos para One, ¿no? ya salió, cuando fue compatible la Play 2 con eh, juegos de la Play 1 y la Play 3 con juegos de la Play 2 eh, pues eh, los propios de Sony dijeron que un estudio dijo que eh, a la gente no le importaba mucho no claro. no le interesaba mucho esa, sí. esa
0: compatibilidad cuando fue no cuando es que mi consola Play 3 todavía es compatible con Play 2? Bueno, la
8: y... mía también
0: claro hay una cosa que me gustaría aclarar que ya lo he
1: dicho en varios programas pero que hay mucha gente que no lo sabe y es que la Play 3 cualquier modelo sigue siendo compatible con Play 1 sí, sí, ¿no? sí, sí, yo sí, sí claro, yo no sé yo no y, y, y es que lo sé porque hay, yo conozco gente incluso que no, se ha no, no, la, la última,
3: Yo tengo la Slim, yo tengo la Slim, la última. Y es ¿sí? compatible con PlayStation. Es con, no, es Lo que perdió fue la compatibilidad con es PlayStation. Exacto, pero es que a Sony no le interesa
0: decirlo. Yo no he visto
1: a Sony decir
3: nunca Sony, nada de la compatibilidad. Sony ahí de Play. sí
0: que ha hecho la guarrada del siglo. Yo siempre lo he dicho. Ahí sí que ha hecho la guarrada. Porque ya estaba compatible y luego vio negocio y dijo, ahora cortamos. Y Para tarde. poder sacar las claro, ediciones de no hay, sí, no, hay, hay, no hay discusión, sí. no hay otro motivo a mí, ahora, a, mí,
6: a mí me parece miserable Sí, a mí
0: también Simplemente sí, lo digo sí, sí. Miserable. Y
2: ahora, pues, la, la tienda digital Y a pasar otra vez caja, a sí, caja pero, La caja pero, que ya
0: pasaste, Capi
2: a, Ayer voy ya... A, no, ayer fue que ya confirmaron que iba a salir GTA San Andrés HD para 360 ¿Sí? ¿Sí? Ajá, sí, bueno, ejemplo, bueno, a, bueno, Otro ejemplo más ah, Sí, sí,
5: Muy bien pero, Lats, 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 de, deja que digo, no, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho Pero te diré que yo Lo veo así, equivocadamente o no eh, Los muy amantes de los videojuegos Yo que sé, por ejemplo, nosotros hmm. En su mayoría, eh, tenemos juegos de Play 2 O de Play 1, pero es que nos gusta tener O sea, no nos gustaría jugar Una Play una Play 3 a juegos de Play 2 Nos gustaría, nos gusta tener la Play 2 para jugar a la Play 2 Y luego que, que
1: compran los... <ríe> Pero si te pasa, por ejemplo, como me pasó a mí, que se me rompe. Claro, la... si se rompe. Sí, eso sí. Ya no son 400 euros de Play 4, ya son 400 más 120 que me ha costado la Play. darte da, sí, cuenta,
2: claro. Barry, que eso ya digamos que es la minoría. Claro. Yo tengo una opinión muy clara al respecto y va también la línea que dice Mar. Eh, a la gente, eh, a la mayoría no le interesa la retrocompatibilidad, no, si la tiene claro, claro, bien. Claro. si no, no pasa nada. Y lo voy a explicar por qué. Las la personas que tengan ya que quieran jugar a los juegos de anteriores, las que, las que se manejan en esto, no ya tienen a esa consola Seguro, seguro que la van a tener porque obviamente quieren jugar a esos juegos la tendrán. Y la gente nueva quiere jugar a la, a la consola nueva. O sea, la, la, los nuevos jugadores van a querer jugar a los nuevos juegos. Entonces, la red de compatibilidad. Eh, sí, como una buena opción pero digamos de, de segunda o, tienen como una segunda opción no,
1: no, sí, claro, eh, está claro que es un ah, muy si, el si nunca hubiera existido
3: yo entiendo que una empresa diga yo no me planteo esto porque es necesario a nivel comercial pero es que mm. ya existía y en el mismo producto hay usuarios que la tienen y otros que no porque otros no, modelos por, se quita claro, por supuesto claro, por supuesto
2: yo no la justifico yo digo claro. el panorama que hay no, no no. Claro. yo digo el panorama sí, y lo de, de la PlayStation no fue una guarrería yo no justifico la tienda digital es ninguna? que lo que digo no, yo fue una rara, rara, rara. Efectivamente. es que es que te una pasa cosa no una... quita la otra es que te
5: parece Mira, una los, guarrería las cosas
3: las cosas malas no hay que apoyarlas porque la... estos son bolas de nieve es como las cosas buenas cuando salió playstation 3 era retrocompatible y 360 no. ¿Qué hizo Microsoft? En, viendo que uno de digamos de los argumentos de venta que no, se usaban es, en tiendas era... Es por software, Edward. Y vino después el parche.
5: Pero,
4: pero La, la
3: 360 no es retrocompatible por hardware, sino por software. Y no van y todos los juegos y no van todos eh, los juegos. la hay una lista del primer parche hay una lista. de 100 y después sí. hubo un segundo parche de 40 o 50.
1: Es cierto, y pero... quedaron
3: de sacar lo demás. Y jamás sí. salió el tercer.
1: pero, pero Te Gap puedo pe poner un ejemplo de un juego bastante conocido que al menos en mi 360 va, pero no va bien. Y ese es Saga Hill 4.
3: No, o por 3? ejemplo de ahora, Life Extreme Base Volleyball. Porque no es mira. retrocompatible porque yo lo tengo y no corre.
1: Pero,
5: pero, pero Gapex, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa aquí? Que tú dices que eso es una guarrada. Unos sí, otros no. Pero ¿sabes qué es lo que ocurre? Claro. Que a la gente le dio igual. Le digo,
3: ya. Well, ya, pero lo que te mira. digo Marcos Es que cuando se cuando uno lo hizo bien El otro se vio obligado a hacerlo bien Así uh -huh. cuando se hace mal Los demás se montan en el carro Pregúntale a los DLC, a los Pay to Win mira Y a todas cosa, esas cosas cosa. Pero
5: se, se, mon, se montaron por política por, Si esto lo hace yo también Para, no, para la publicidad Pero luego pues mira eh, Comenzaron a sacar otros modelos de Play 3 Que ya no eran compatibles con Playstation 2 y la gente protestó, no, pues que le digo, no, igual. No no, que... Pero es que eh... si
0: nos conformamos y, y no. Esto es restar, o sea, la mí claro. es es restar. Claro, pero no, es que. Es restar, es... no se puede ver de otra manera. Restar, claro, pero... se han quitado es... algo. vale Es que nos, ¿nos estamos conformando. No, nos han Cacho, es
5: claro. que nos estamos conformando. Es que a eso quiero llegar, no hemos protestado.
6: Sí, pero de verdad hablamos de unos gastos enormes. Estamos hablando no. de que se dispare el precio de producción es que, de A verdad... ver, el,
1: el problema es que la Play 3 Al tener compatibilidad por hardware Pues tenía que tener todo el chipeado de, de Play 2 El motion Engine sí, y eso tiene, El Engine era, era un no problema sé no sé cuánto les iba a costar mm. eso no, no, sé no sé por eso, eso. Pero, 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 pero por ahora ejemplo.
2: que se refería a Julio, ahora no Ahora una Play 4 no, De todas no. maneras,
0: eh, no. eh, Barry, te digo una cosa Yo creo que a día de hoy Se puede emular perfectamente una Play 2 en una Play 3, ¿eh? Sí, sí ¿eh? o sea, por eso. Que...
1: Software bien hecho, hombre, claro. que no quede en Ya, pero bueno,
0: pero que... yo, yo vale, me pregunto. Finalizamos, eh, Marcos, sí, sí. Sí, sí, ah, sí no, yo no, me no. pregunto.
5: Eh, Xbox 360 eh, corría con, con marca NVIDIA, ¿no? Sí. Mientras que One corre con, con, la, con, con la competencia. A ti.
3: ¿Con A ti? Pues
5: sí, a ti, por sí. eso. Y, y ahí siempre ya sabes que lo, no sé cómo van los contratos y no sé cómo van los... Lo de poder jugar a juegos que iban contra nah, que pero con... no no, derecho, el No No, no, que abogado del
3: diablo eres, por favor. No, 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 si no, 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 no el puto diablo.
5: Eso no, no. Yo, no te, yo te digo que sí, ahí estoy de acuerdo contigo. <ríe> <ríe> Madre <mía. ríe> <risa>
0: Bueno, eh, hay también otro tema que quiero hablar, ¿no? De, del señor Phil Spencer que, que dijo estos días, y no sé si lo, lo visteis, pero me, me sorprendió bastante, ¿no? Dice que dice no estar avergonzado de Xbox One y apostilló que aunque él hubiese estado desde el principio del desarrollo de la One pues no sabría si lo hubiese hecho mejor que lo que lo han hecho sus antecesores, ¿no? Como, por ejemplo, crear un sistema más potente, ya que esto no es decisión, dice él, de una sola persona. Eh, para finalizar, eh, comentó que, aun con las limitaciones de la consola, eh, sigue y no dejará de recomendar a la gente que se compre una Xbox One, ya que los servicios que ofrece Xbox bien lo vale, ¿no? ¿Qué os ha parecido estas últimas declaraciones de Spencer? ¿Exceso de sinceridad, Marcos? Porque... Hombre, lo que ha dicho. <risa> es necesario decir que no se sienta avergonzado de Juan. ¿Por qué tiene que decir eso?
5: Eh, yo yo esto hombre, este hombre lo admiro.
0: Yo también. A mí me gusta no, mucho, sí. como ya
5: lo vimos diciendo eh, hace mucho. Yo tengo la sensación de que es bastante franco. <risa> en, en el sentido de que eh, sabe, en el fondo deja caer eh, con sus palabras de que, bueno, sabemos que no se ha hecho al final un buen trabajo de arquitectura. Pero, de verdad, creo que eh, en el futuro vamos a tener grandes juegos. Porque a partir de ahora desde que él desde que él cogió el puesto, como dije en, en el anterior podcast eh, de aquí a dos años de que él pusiera el puesto es cuando de verdad vamos a ver su política y eso es lo que confío yo que tire para adelante y yo creo de verdad que él, con su política puede hacer eh, tirar un poco mejor a Juan, que, eh, que llegue a Play 4 yo ya no no lo veo ni de lejos pero creo que sabe con sus palabras que no han hecho un buen trabajo de arquitectura
0: Sí, y aparte de paso le dio un recadito al otro que estuvo criticando ¿eh? <risa> Al, al, al ingeniero de, de Kinet, ¿eh? al al, al espabilado que quería meterlos implantarnos los sistemas nazis de ah, para la, los el juego... amigo Don Matri ¿no? efectivamente el amigo Don Matri, o sea que uh -huh. le metió una patadita, no sé si os acordáis recientemente a Phil Spencer y a la compañía no pues aquí le dejó un recadito como quien diciendo yo no sé si lo hubiese hecho mejor que él o sea aquí demuestra que es un caballero y que el otro se quedó en como se tenía que quedar en un es, bocazas que es, es, lo que es.
5: Eh, también dijo que el problema de, de las instalaciones viene de la política anterior que era lo de... Instagram. Pero es normal, es
0: que es normal, porque estaba ideada para eso, entonces ahora es, es una losa que tienen ahí. Claro, es que, es que se
5: están, eh, es que van paso a paso intentando corregir todos los fallos del principio, o sea, lo están reorganizando todo, y la, bueno, eh, lo que es la placa, ahí no lo pueden tocar ya, lo hecho, hecho está. Pero, joder, eh, la verdad es que este hombre trabajo tiene, Trabajo tiene.
0: Sí, trabajo, sí. Y yo espero que, que vaya levantando un poquito porque... Yo creo que está haciendo un buen trabajo Bueno, y continuamos un poco más con Microsoft Y una posible desgracia que se avecina Y es nada más y nada menos que la confirmación Por parte de Respawn Entertainment Los responsables de Titanfall eh, en, la, en, la, en la EGX 2014 Celebrada el 24-27 de septiembre eh, Se habló del lanzamiento de Titanfall Para PlayStation 4 eh, Hay que decir que esta noticia se está tratando con cautela Pero la verdad es que incluso el director financiero de EA eh, Blake Jorgensen Dijo que estaba seguro de que las secuelas se harían y que llegarían para las plataformas de PlayStation. Lo cual ya uf, es otra segunda declaración ahí que... En fin, primero de todo, ¿os creéis posible que una franquicia tan importante para Microsoft acabe llegando a PlayStation 4, Edward? Yo, sí. Tú lo no desactivo.
4: O sea, vamos a ver, eh, Titanfall era un juego que tenía unas expectativas muy altas. Eh, pero creo que luego la desilusión... La desilusión o oh, la falta de originalidad exceptuando el tema de los mechas y tal fue más que evidente tampoco fue una revolución tan grande ese juego o sea estuvo en boca de todos o sea, durante un mesecito pero poco más
0: Sí, no fue. Eh, yo creo que no, no, no dio la, no dio lo que se esperaba. ¿eh? Es yo creo que en...
4: debido a eso Microsoft le, le debe dar de dar igual un poco el que sea es que multiplataforma.
0: Eh, esta noticia no sé si os descuenta, pero pero me huele a caso muy similar con el Rise de Crytek, ¿no? eh, Que también se está comentando mucho la supuesta segunda parte. Para, para PlayStation 4, ¿no? Y que la
4: primera parte, a lo mejor, también sería para Play
0: 4. Y, y hay gente que está muy cabezona, pero es que Crytek no lo, no lo ha desmentido. Es más, ha dicho que es posible. O sea, y cuando sí. Crytek dice que es posible, es que es posible. O sea, que... Es, es que va a ser probable. Eso va, ser va a ser una realidad. Entonces, yo creo que aquí es lo que hablábamos, Gapex, que hay unos contratos que nosotros sí. no conocemos, pero que evidentemente si se dan estos pasos es porque hay unas cláusulas de ventas o de lo que sea, que permiten activar el, el salir en otra consola. Yo creo que caso diferente, seguramente, al de Bayonetta de mm. Wii U, porque es un juego de Nintendo. O sea, es, hay que saber sí. diferenciarlo. No es que sea Nintendo, de Nintendo, es que
4: pagó pa, pa, pa el desarrollo. La
0: franquicia vale. no es de Nintendo, evidentemente, pero la Bayonetta 2 el
2: juego, sí.
3: se queda Ustedes en el juego. pueden ver un Bayonetta 3 en otro lado, en el 2? Joseph, eso, ya están... es, es, ha quedado claro, es, sí.
0: Eso es así.
2: Y por al menos lo hasta que diga Nintendo. Dicho claro, por ahora Nintendo si quieres
3: vender... Al remake le tomó 15 años salir de Gamecube, mi amigo. Uh
5: -huh. yeah. Yo que como, como decís vosotros, es que una cosa es que Microsoft pagara eh, parte con, con EA del uh -huh. desarrollo de Titanfall y otra cosa es que llegaran a un acuerdo de exclusividad que ha dicho claro. es que las cifras no me dan, eh, amigo. O, me, si pagas, no o, me, o me pagas más o lo hago...
0: Bueno, Y lo, y lo, y lo de Rise fue peor porque, daros cuenta que ya lo comentamos en el anterior podcast, es que Microsoft ha dejado de financiar la segunda parte, o sea, eso ya es más grave. Claro, es que con
5: el, con el número de parque de consolas One eh, en el mercado y las de Play 4, eh, o, o, te, o Microsoft financia IPs nuevas exclusivas para él, pero nuevas para, para él solo, eh, o es que las compañías que eh, sacan juegos tripartis van a comenzar a mirar siempre primero a Play 4. ¿Por qué? Porque de ahí es donde les viene el dinero. Es que ese es el
3: factor diferenciador, Marcos. Nadie se explica porque Microsoft no tiene inversión de estudios internos como se si hace Sony. A Microsoft lo que le falta es estudios internos como Santa Mónica que solo desarrollen juegos para
0: ellos sí o sí. Eso es lo único que necesita. Pero Creéis que... Bueno, como
2: Remedy, pero bueno. Sí bueno que Remedy, no
0: Remedy uff, ya, ya le gustaría a Sony. Tiene, bueno, también, también, Sony sí. también Sony tiene algunos que le gustaría, ¿no? Como ¿Tiene el 2. Opti 2 sí, pero bueno, que en fin, que lo que dice Gapex es cierto, ¿eh? O sea, no hay mucha sí. inversión. Sony sí que mete más pasta en eso, ¿eh? Eso es cierto. Y se está viendo la de juegos que van a ir exclusivos y fíjate lo que viene de One, ¿no? Está más que claro. 2015 yo creo que va a ser un drama para Juan, pero bueno, a ver, a ver cómo queda la cosa. Eh, Gapex, ¿tú crees que esto ya empieza a ser sintomático, sistemático, o sea, es sintomático, mejor dicho, ¿no? Eh, es este de, este de... También. Sí, bueno, Es que es verdad, es sistemático y sintomático, efectivamente, pero eh, esto y, y encima, eh, que es una cosa que no hay que dejar pasar por alto, porque hay gente que no le da la mayor importancia, que son los lanzamientos de los exclusivos en PC o sea, eh, de, de One o sea, hay gente que no le pone importancia nada ah, mientras no salga en Playstation 4, no, te equivocas porque hay hay po clientes potenciales en un PC, que no se van a comprar la One hay quienes tenemos ¿Entiendes? PC y consolas ¿Claro?
3: y, y los que tenemos PC y consolas, siempre con excepción de Edward, vamos a elegir la edición de PC siempre, o sea Witcher 2.0 no existe sí, en 360
7: sí, hombre, sí. siempre
3: Oye, que yo vamos tengo. A elegir, siempre vamos a elegir la de PC Pobre, este hombre pobre, va a morir pobre, con
0: pobre, PC debajo del ataúd. Sí, sí. Pero eso sí. es cierto o no es no, así A ver, a ver que yo también lo hago. mira, yo te, echo, te voy a poner el ejemplo. Yo mira, no no me avergüenza, no me avergüenza decirlo, ¿eh? Yo me he bajado el Alien Insolation pirata y me lo he comprado en Play 4, o sea, yo no me voy a comprar ¿ves? dos juegos. Un hombre, hombre sabio. Y lo estoy jugando principalmente en PC, pero lo voy a jugar en Play 4 también, pero pero yo lo he hecho y yo creo que como yo ha hecho más gente y por eso ha pasado como lo que ha pasado también con Shadow of Mordor también o otro ejemplo claro también claro que Shadow of Mordor que matizando empezado... un poco se va a disparar un poquito en diciembre
3: porque vienen las ofertas de verano de Steam también
0: efectivamente en cambio, okay. en cambio, el de Witcher 3 me lo voy a comprar en PC directamente. Eso ya lo tengo más claro, que está más de que decidido. porque es todos core, los tengo Una todos... para ver, una para jugar. <risa> Pero tengo mucha curiosidad de ver las versiones de One y de Play 4. ¿eh? O sea, no es que CD Projekt... Eh... No, no, mira, yo vi
3: la de One. Yo vi la de One, tuve la oportunidad de verla sí, en vivo y, y toquetearla toque en una caverna. Y ya fuera de troleo es igual o más meritoria ...que la de Witcher 2 entre 60... ...que es magnífica, tú sabes que yo la tengo... ...yo se lo decía a Edward... ...The Witcher en One, al día de hoy... ...se ve como se ve The Witcher 2... En, en hiperrealismo sí, en, o sea, en un sí, sí, ultra Fm, PC sí. y eso es una salvajada va no, a ser una versión es que, increíble
0: es que de es que Witcher 2 con todo a tope en PC ya es grande ya bueno, así jugando, ¿no? se
3: ve así se ve de Witcher 3 <risas>
0: por cierto antes de cambiar de noticia que me acabo de acordar ahora quiero comentar que que Rise ha recibido por parte de los premios Animago el premio al mejor diseño de un videojuego a pesar de que había bastante competencia, por cierto. Estos premios parece ser que reconocen a los mejores trabajos de diferentes disciplinas como cine, fotografía y entretenimiento interactivo. ¿no? Y está formado por un juego de gente experta, parece ser, o sea que no son unos premios menores. Para mí de justicia, ya que ha sido un juego apuleado por la prensa y, y muchos usuarios, pero en fin, eh, para gustos colores, ¿no? Pero yo creo que Rice es un juego que deberíais de jugar, por lo menos jugarlo todos y terminarlo y luego sacar una conclusión. ¿no? no ver un gameplay o quedarse con las cuatro críticas que dice todo el mundo, ¿vale? Porque somos conscientes de los fallos que tiene, pero a mí me sigue pareciendo un gran juego con mucho mérito, habiendo sido desarrollado para Kinect de manera pri principal, ¿no? Pero en fin... Bueno, pues si no teníais suficientes noticias relacionadas con Microsoft, ahí os va otra. <ríe> el estudio 343 Industries, responsables del, del próximo recopilatorio de Halo Master Chief Collection, pues ha indicado que el Blu-ray se ha llenado completamente, por lo que tendrán que poner a disposición del usuario un parche de atención 20 gigas. ¿eh? ¡Madre mía! La pregunta aquí sería... ¿Por qué no poner un segundo Blu-ray o uno de doble capa y evitar así esta gran molestia para el usuario? Pues bien, eh, Frank O'Connor, de, de 343 Industries, explica que no lo vendieron en dos discos. Atención, chavales, porque aquí nos vamos a poner todos en la gorra de tontos. Explica que no lo vendieron en dos discos porque consideran que eso podía interrumpir la experiencia. Y dice, atención, atención, es que esto es, esto es muy fuerte ¿eh? O sea, oh, yo no me estoy cabrando con algunas declaraciones oh, De algunos, dice, no queríamos Que tuvieran que estar cambiando de disco Pero vamos a ver, señor Pero, 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 pero vamos pero, a ver, sí, señor pero, pero no se instala el juego Pero esto Vamos a ver, Ay, es que eh, esto es increíble o sea, la, yo, la madre yo, que lo parís Yo no podía Yo no podía con esta noticia ¿eh? o sea,
6: Esta es con... la 13-14, vamos sí, sí,
0: yo, yo no me lo podía creer, pensé, de hecho, va, esto es una troleada De este tal, lo he contrastado varios sitios y la misma declaración y digo yo hostia este tío se es o sea nos toman por idiotas ¿eh? ya lo venimos diciendo que nos están tomando por idiotas sistemáticamente y esto me parece ya de cachonde o sea nos están o sea, queriendo meter el digital y nos acostumbrando a ir descargando ya os vamos metiendo parchecitos para que os vais vayáis entreteniendo para luego ya que tengáis el digital de todo, porque es que a mí no me cabe en la cabeza estas explicaciones de, de este hombre, o sea. 20 giga de parchecito tómate ya ¿para qué compraste
5: medio juego. ese juego de manera física si te estás comprando un juego completo
0: es que es, es, es increíble. cierto, comprarlo digital entero y ya está yo no me lo creo, o sea, no me lo puedo creer un juego, o sea, cuatro juegos o sea,
4: y... me estás diciendo que cuatro juegos, dos de, ellos, no de la primera Xbox, remasterizados todo lo que tú quieras, pero de la primera Xbox y luego otros dos de la Xbox 360 no te caben no, en no un no te caben.
0: y encima 20 gigas de descarga, sí, o sea, que el juego realmente son 65 gigas pero, vamos, pero Gachu,
3: eso no es nuevo Mira los juegos de Steam en caja Que vienes un código y tienes que bajarlo de Steam O sea, te ponen sí, el CD sí, Pero, pero esa, es la eso. Trampa, esa es la trampa sí, que te hablamos te la paja de mental, ¿no? Pero, pero... eso es la trampa
0: que hablamos de Steam Pero es que esto eh, es tomarte por tonto Porque es que, a ver, tú te crees realmente que alguien se va a creer Que esto no lo hacen para que no tengas que cambiar de disco Porque interrumpa la experiencia ah, no, no, no. Será eso? Vamos a ver, no, señores ¿Pero qué tenían pensado? ¿Que cambiase de disco al cambiar de arma o qué? <risa> es, que, es que yo no, no lo entiendo. O sea, no, es que me parece increíble, ¿no? En fin, Vaya en fin, primero, antes de nada, ¿alguien de aquí ya se ha reservado la Halo Master Chief? Yo, yo la he reservado, ¿eh? No sé si Marcos la ha no, yo,
5: eh, yo no la he reservado, pero la tenía pensado comprar. Pero me cago en la mar lo que voy a tener que esperar para descargar eso.
0: Sí, sí. No, me no, me va ser. Bueno, yo ahora ya he metido ya 100 megas y baja Oye, rápido, pero yo, da yo, igual. Yo lo sea... que tengo
5: curioso es de, de leerme el, el contrato, porque seguro que te tienen que poner un contrato para, para descargar eso, para aceptar eso. No, de todas porque, maneras. O sea, yo tengo sí. el juego físico y me pongo a pensar. Yo, dentro de 15 años, claro. eh, se me da por poner la consola, pongo no el juego... Jugar eso. No puedes jugar eso. No tienes nada. Pero es que yo la pagué ¿Dónde está? Ah, es que ah. ese es el Mira, problema. ¿Sabes
3: dónde está, Marcos? Al lado de la cajita bonita esa del Child of Light. Edición coleccionista sin juego. Ahí está. Ahí está, al lado de esa
0: caja. <risa> Sí, bueno, a ver, la edición de, de Child tazo. of Light, de... que vale, es la de Vita. <risa> Porque por lo menos te trae el... Es la única física, ¿no? eh, Bueno, de todas maneras... Eh... 343 Industries ha dicho que la actualización se va a descargar en segundo plano mientras juegas la campaña. Claro, seguramente no podrás jugar un multiplayer porque tiene temas de mapas y un montón de cosas, pero bueno, que va a ser bastante liviana la instalación pero bueno siendo one pues, yo habrá que ver cómo sale eso ¿no? buena suerte chicos en fin ya te digo bueno, ya, ya os contaré cuando, cuando lo instale a ver cómo es la cosa eh, referente a la franquicia Halo hay un dato que, te, que debemos de recalcar y es que ha superado ya los 60 millones de copias vendidas durante estos 13 años eh, tras el lanzamiento del primer Halo de los cuales eh, ya solo 10 millones se han vendido de 2012 hasta el día de hoy eh, me parecen unas cifras alucinantes no yo creo que es bueno... sí es una gran franquicia yo entiendo que tendrá sus detractores pero nadie puede decir que son malos juegos eh, tiene sus cositas eh... Pero a mí me parece una saga que, que merece la pena recordar que el lanzamiento está marcado en nuestros calendarios Para el, para el próximo día 11 de noviembre ¿vale? de, esta, de esta colección Bueno, para finalizar ya las noticias No podemos dejar pasar por alto La, la Madrid Games Week 2014 Que se celebró del día 17 al 19 de octubre el cual ha registrado un récord de asistencia en este 2014, unos 55.000 visitantes. Mejorando así los datos del año pasado, que creo que estuvo en torno a los 52.000 y 53.000. En esta ocasión se presentaron más de 240 títulos, entre juegos ya disponibles a la venta y futuros lanzamientos de, de múltiples desarrolladoras. no Se ha montado, entre otras cosas, también un, creo un taller de desarrolladores, donde... Bueno, se hicieron, impartieron charlas, lo típico, ¿no? Eh, también se han presentado incluso algún youtuber de renombre que pasó por allí y, y se ha destinado también una zona dedicada al, al mundo retro, que me gustaría haberla visto, y al cosplay, ¿no? Que tanto odiamos nosotros aquí en este podcast. Eh, desde aquí sí, quiero sí. mandar un saludo a mi colega Javi Corralejo, que me consta que, que estuvo por allí con otro amigo, Mosfidri, el cual eh, también le, le mandamos un saludo. Y, no, chavales, bueno. para vosotros, chavales, ¿tenéis algo que comentar antes de pasar al siguiente tema y dar por finalizadas las noticias? ¿Algo eh, sobre, no sé, sobre la Games
5: o algo? Yo, en, los últimos, en los dos últimos años me he podido ir, pero es que la verdad eh, tampoco es que me apetezca mucho ese sitio porque las veces que voy, eh, poco disfruto, porque echarte 30 minutos, una hora de cola para jugar 5 minutos a un juego, Marcos, es que me mata, me mata. Y,
3: y es poco. Aquí el, el sofá metió más de 100.000 personas y la fila, yo les mandé fotos cuando estaba allí, ¿recuerdan? Y la fila para entrar... No para jugar algo, para entrar al evento eran cinco calles completas.
0: Sí, vimos una eh, foto Eso, que eso, eso okay. se
3: hace. O sea, uno termina no disfrutando, ¿sabes? Es, es, son ríos de gente y realmente los eventos. Yo creo que este tipo de eventos deben planificarse para lugares mucho más grandes porque pues la cultura gamer crece, crece y, y no tiene quien la detenga ya.
1: En, en el salón del manga del de, de año pasado, que también hay videojuegos, que es donde se presentó la WAN, donde estuvo por primera vez la WAN de España. Eh, hubo gente, yo porque lo digo claro, tuve la suerte y me pude colar pero hubo gente que llegó a las 10 de la mañana a la cola y entró a las 6 de la tarde y gente que no pudo ni entrar, siquiera
3: es que Victor, aquello fue
1: un eh, aquello fue un descontrol total o sea, los eventos, Victor, no sé cuando qué yo, sí.
3: cuando yo llegué a este evento y vi la fila yo dije, si yo hubiera yo tuve la suerte que yo entraba tenía una invitación directamente de allí entraba con una escarapela, con un pase VIP uh -huh. Y pues no tenía que hacer fila entraba directamente pero cuando yo llegué ahí yo lo decía y creo que se lo escribió a los chicos en un evento de estos si yo no tuviera la opción de entrar directo yo no hago esa fila o sea es hacer terrible, cuatro horas de terrible. fila es yo yo lo siento no yo terrible, no soy una terrible. vaca en un matadero
1: imagínate la gente que estuvo cinco o seis horas y encima no pudo ni entrar en, en, en este caso es que es terrible yo no sé cómo montar la organización de las cosas no lo no entiendo
0: Sí, también, bueno, es que estas cosas de esta saturación, eh, ya ahora que me comentáis esto, también hay que informar de que parece ser que la, la Retromadrid de 2015 se, se ha cancelado. Sí. ¿sí? Lo cual sí. ha sido una... Nos hemos enterado el otro día de que, de que se ha cancelado por los problemas que hubo por la caña que se le dio a la organización el año pasado. Y, y bueno, la gente tiene derecho a protestar, ¿no? Pero sí ha, ha pasado cosas. Yo como socio de la... De la organización, no tengo nada que ver en el tema de la, de la Retro Madrid, pero soy socio. Y se han, se han, han llegado cosas, han llegado verdades y han llegado cosas muy injustas. Hay, hubo gente que aprovechó para, para meterles caña y hay unas guerras raras entre entre retros de otros sitios, de la Retro Barna y de otros, que si algún día sale a la luz todo eso, vamos, es que hay una. La, 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 la maldita manía de, de querer ser el protagonista y de querer ser el único y de tal, y en vez de compartir todos, porque eso es un, una cosa común, muy bonita y que podemos disfrutar, pues no, vámonos a cargárnosla y envidias y codazos para aquí y para allá. En fin, una pena, ¿no? Eh, esperemos que, que se haga en 2016, pero bueno, nosotros nos reuniremos seguramente igualmente en Madrid o en donde sea. Y hasta, igual hasta hacemos un podcast y todo, ¿eh, chicos? Sí, sí, podcast con putas. Bueno, ya son las 12 Esto de la noche. Esto lo escucha vamos la señora. A, vamos a dejarlo. Eso ah, ya. no, no, me tira,
3: me tira, me tira, me tira, que aquí está. Mira, ahora acabas de echar del taxi no, de
0: Javi Corralejo a una señora que iba en el taxi. O sea, que, que lo sepas. Ay, mía. Lo que llama la atención es que lo dice el casado. Sí. Es que el primero, el
3: primero. Marcos, casado, no castrado. Bien.
5: Rima,
2: pero no la podemos quitar a no gozar, eso es así.
0: Que... Bueno. <risa> bueno, pues vamos con el primero de, de nuestros análisis en esta noche dedicada al terror. En esta ocasión, el fantástico Alien Isolation. Bueno, por fin, por fin eh, hemos podido disfrutar del esperado Alien Isolation, un título muy esperado y que Sega nos trae después del fiasco que se llevó en crítica y en ventas con el Alien Colonial Marines. Esta vez Sega se ha olvidado de la mala experiencia y engaño sufrido con Gearbox y ha puesto en manos de Creative Assembly un título basado principalmente en la, en la supervivencia y e bueno, inspirado eh, sobre todo en la, en la primera de las películas de Ridley Scott, ¿no? En esta ocasión, dejando las batallas con xenomorfos de aliens el regreso a modo FPS, nos ponemos a los mandos de Amanda, ¿no? la hija de Ripley, 15 años después de la, de la desaparición de su madre. Amanda eh, trabaja para Weyland-Yutani y es eh, informada de la posibilidad de conocer qué le ha sucedido a su madre viajando a una estación prácticamente idéntica a lo que era la, la Nostromo, que se llamaba eh, Sebastopol. Eh, ...donde comenzará nuestra aventura y, y sufrimiento sobre todo, ¿no? Marcos, sé que tú le has dado muchas horas, muchas más que yo, ¿eh? ya que yo apenas llego a las 6-7 horas... ...por culpa de, de tanto lanzamiento conjunto, pero bueno... Eh, ...vamos a comentar un poco lo que son las valoraciones de un título que en líneas generales... ...está llevando muy buena crítica y sobre todo de la gente que, que los juega, ¿no? Que es, lo, ...que es lo importante. Entonces, antes de nada, cuéntanos... Eh, ¿Tú qué te esperabas de este juego? Y dinos si te ha influido o no el lanzamiento anterior del colonial marines eh, por parte de SEGA para depositar tus confianzas y expectativas en este título.
5: Eh, a ver, yo te voy a ser sincero. Yo eh, colonias Marín, eh, marines eh, lo jugué muy poquito. Muy poquito porque eh, no me agradó. O sea, eh, eh, me sentía que era como meter un, un shooter eh, un poquito así de, de alien y con bug por todos lados. Entonces sí. me desagradó al principio y lo dejé de lado. Y en este, en este Alien Isolation eh, es cierto que me, me, gusté, me, me empapé de trailers y como fui un amante y, y me encanta jugar al juego, a juego de Outlaw, sí. eh, le, le, le notaba ese aroma, ese aroma a este Alien. Y, y la verdad es que, no sé, tenía la sensación de que le sentaría como anillo al dedo. Eh, porque yo soy un amante de las dos primeras películas, básicamente. A mí el resto, pues como que no me ha agradado mucho, sí. pero de las dos primeras películas, Aliens El Pasajero y Aliens El Regreso, pues decía yo, es que esto era es lo ideal, espero que no, que no la fastidie, y con esa confianza cogí el juego. Y la verdad, si te digo, que no es que me, eh, no me ha defraudado, sino que todavía me ha gustado más de lo que me de lo que me pensaba. De
0: todas maneras, Marcos, eh, a ver, eh, también hay que decir que eh, Aliens el Regreso, eh, o sea lo que es el Aliens Colonial Marines toca, está basado y respeta la película de Aliens el Regreso, como este isolation al, al de, a la de Ridley Scott, ¿no? Yo creo que ambos respetaban, respetaron la película. Sí. Sí, creo, ¿eh? creo, o sea, yo por lo menos la sensación que tuve, aun con vale, los eh, problemas es que cierto, tenía, el Colonia.
5: Es, es cierto que el Colonia quería, quería vivir más de Aliens el Regreso claro, eh, claro. con los soldados que, que, que otra cosa. Pero no sé, yo no noté que. que yo no me envolvía en ese, en, en ese mundo que, que me envolvía la película. No, no me lo notaba y además encontraba problemas por todos lados. Uh -huh. Entonces, extra, este juego está muy mal acabado. Sí, lo, lo dejé de lado
0: Todos sabemos lado. que fue un... Pero bueno, me refería que al, al hecho pero, de que yo creo que respeta... Yo creo que ambos juegos respetan las, pero, las películas vamos, Este quizás Sega, más profundamente pero
5: si, Digamos que Sega, ella misma dijo que saben que hicieron muy mal trabajo con el anterior Y puedo decir que con este nuevo juego se han quitado todas las culpas de encima
0: Dinos, dinos qué versión estás jugando y sin profundizar todavía en el desarrollo ¿Cómo han sido los primeros minutos con este Alien Isolation?
5: A ver, eh, yo juego a la, a la versión de Playstation 4 uh -huh. Y si te soy Sincero eh, los, primeros, los primeros minutos Es para, para Meterte en, en, en Su mundo, o sea, verte dentro de la película Y disfrutarla Porque está recreado con semejante detalle Que como le llamo yo le, la, le, la retrotecnología Porque es que de verdad Te, te, te vas a, a la nave A la nave Nostromo De... De la primera película, pero al mínimo detalle. Pero creo que el mayor trabajo, lo que más me envuelve, es el sonido de ese juego.
0: Y el silencio, o sea, ese, esa sensación de soledad recreada con un sonido casi mudo, con sí, esos es efectos que, de la película.
5: Tú no tienes la sensación, lo que has jugado. De que el sonido de la nave es como si la nave estuviera viva.
0: Sí, sí, es que es el ruido del nostromo, el del motor, el que hace como un buuuu, que se escucha así, eso, eso sale en, el, en este juego, es alucinante, o sea, es como la película. De hecho, ah, han cogido todos los sonidos de la película y los han, los han utilizado. Es, ¿eh?
5: Pero es que cada, cada detalle de la película está llevado, hablando de sonido, ¿eh? también gráfico, pero sobre todo sonido, está llevado al mínimo detalle.
0: Es una pasada, sí. Luego hablaremos del tema técnico porque es muy bueno. Pero bueno, o sea, que la sensación fue de inmersión, ¿no? Por lo que veo.
5: Pero de inversión total. total. O sea, mm. eh, es cierto que en la... Podría decir que en la primera hora y media o, o dos horas, depende de lo despacito que vayas en el juego o un poco más incluso, depende de la dificultad con la que inicies el juego, eh, eh, no ves al alien pero todo ese rato que estás por, por la nave prácticamente solo eh, es que tienes la sensación de que pues en cualquier momento algo malo puede pasar O sea, estás estás tenso Estás tenso jugando el juego
0: Sí, da mucho da mucho respeto, ¿no? Y sobre todo, a ver, evidentemente es un juego que ya requiere De, de jugarlo con, con sus auriculares O con un sonido generoso Y, y así y es a oscuras Mucho mejor, ¿no? Eh, a nivel argumental, eh, ¿te ha parecido un acierto el personaje de Amanda Ripley y la puesta en escena? ¿Qué te a ha a parecido?
5: Ver, yo, yo por el momento por el momento estoy eh, terminando el capítulo 15, me quedan creo que tres capítulos para terminar el juego Y toda la historia eh, que he vivido, de... cierto es que el, el juego vive mucho de ir al punto A al punto B a hacer esto Y del punto B al punto C a hacer esto, y pasas mm. de misión, vale eh, Cierto que se vive mucho de eso, pero como casi todos los juegos de, de este género, ¿verdad? básicamente eh, pero sí es de, cierto que la historia que, que cuenta eh, podrían llevarla perfectamente a la gran pantalla y hacer una, una película de alguien con ellos sin ningún problema o sea casa perfectamente
0: sí además es una cosa que todos los que vemos las películas en, en el momento de que a Ripley le dicen que bueno a Ripley que le dicen que, que su hija que, que tuvo una hija que bueno que que ya murió de anciana porque estuvo cuarenta y pico o cincuenta años en hibernada no o sea, Siempre nos dio la curiosidad de, ostra, ¿qué sería de esta? No, y ahora nos la presentan aquí, es una forma de, de completar lo que no pudimos en la película, ¿no? De, de, Su a niño, de, los fans, yo creo que también.
5: Exacto, es más, yo cuando todo lo que llevo jugado siempre dijo, si esto lo hubieran hecho como película en lugar de Alien 3 que a mí Alien 3 no me gustó, pero este juego llevado a la película hubiera, hubiera sido infinitamente mejor. O sea, hasta, hasta ese punto considero que la, la historia está muy bien llevada y muy bien contada.
0: Eh, vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema de juego eh, ¿Cómo es la jugabilidad del juego, Marcos? Y, ¿Y qué nos vamos a encontrar en este juego? O sea, a nivel jugable Aparte de lo que has dicho tú de ir a un punto A, punto B O sea, tú en el control de, de Amanda ¿Qué posibilidades tiene?
5: A ver, eh, el juego eh, Primero, todos los que hayan jugado alguna vez a Loudlas Ya se pueden hacer una idea de más o menos por dónde puede ir el juego Es un juego que requiere ir de manera pausada eh, es, un, es un juego que juega eh, mucho con el cuidado, con las luces. Es bueno, por ejemplo, en este juego eh, no darle mucha luminosidad eh, al, al título, sí. porque juegas eh, con la oscuridad, también te puedes tú eh, esconder de, eh, de enemigos, con lo cual, si tienes mucha luminosidad, no sabes qué sitio está oscuro y cuál no. Eh, y, y en ese sentido, vive mucho, ya te digo, pero muchísimo eh, de, de odlas si sí es cierto que en este juego encuentras armas y, y utensilios con los que fabricar que está muy de moda esto de, de craftear eh, eh, armas y, y componentes con cosas que encuentras por ahí está esto muy de moda y sí que es cierto que puedes encontrar un abanico de, de armas y utensilios que básicamente te sirven para distraer nunca uh -huh. para matar o sea, ¿no? y, eh, y en cierta manera están, eh, son escasos o sea hay que tener muy en cuenta cuándo gastarlo y cuándo no. O sea, te, te dan esa posibilidad de tener armas, pero eh, al jugarlo no te hace sentirte seguro el tener un arma. Sí, o sea, sí. da, da igual lo que tengas, que con eso tú no te sientes seguro.
0: Bueno, básicamente lo, los enemigos que nos vamos a encontrar, porque eh, al principio había muchas dudas de si solo iba a haber el alien y dices, hostia, ¿qué vas a hacer tú sola en una nave con un alien? O sea, realmente nos vamos a encontrar humanos, que unos son buenos y otros malos, androides, ¿verdad?, ¿Y, hay hay y pro... androides,
5: buenos uh -huh. y malos
0: bien, Hay humanos,
5: buenos y malos Y luego, en principio, hay un alien, el alien exactamente. Lo, lo dejo ahí
0: ¿Tú cómo, cómo has visto el trabajo del en Cada uno de los de los, de los tres ¿no? de, de estos tres grupos diferenciados Lo que es el xenomorfo, el, los humanos Y los androides ¿Has visto diferencias?
5: Eh, he visto eh, He visto diferencias En la inteligencia artificial Sobre todo en los niveles de dificultad Depende del nivel de dificultad que escojas para jugar. Eh, los, ene los enemigos pueden ir más a saco a por ti, o pueden detectarte al, al menor eh, resquicio, o pueden es estar más pe eh, pendientes en el sigilo, o sea, si escuchan un mínimo ruido eh, buscar mucho más de lo, de lo normal. Eh, depende mucho de la, de la dificultad, pero digamos que en una dificultad eh, elevada tienen una una muy buena IA.
0: Se está hablando, eh, y yo he notado ciertos desajustes en la ia de los humanos. Eh, no sé si te ha pasado, que, es, que tienen reacciones un tanto... En el alien no, presta eh, mejor, porque el alien es un poco ya, dices tú, vale, es un, es un, es un extraterrestre, ¿no? Pero, pero un humano, a veces se reaccionan de maneras que, dices tú, no me pudiste ver, no me pudiste escuchar, ¿no? Es imposible, tío. O sea, a veces da una sensación de que gira y ya te mete la bala, ¿sabes? O sea, visto pero ¿cómo me has visto, tío? Sí. A mí, de hecho, me ha pasado un vídeo que tengo grabado y lo, lo subí y grabado así, porque no... Yo sí, no... a ver,
5: a mí me ha pasado no en ese sentido, pero sí he notado, también hay que decirlo de manera global en el juego, que el juego es, es muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero también es cierto que tiene ciertos bugs que, que llaman la atención cuando juegas. Y en alguno de ellos, sobre todo, en los humanos recaen muchos bugs, en este sentido. O sea, hay, hay veces que eh, dices tú, eh, pasas lejos de él y de repente te ven y carajo, ¿cómo me has visto? A otras veces que pasas de, enfrente a él y se queda quieto. O sea, hay momentos en que te saltan así unos bugs muy, muy raros o que te queda una pistola en, en el aire. Así como
0: quien no. Sí, bueno, eso son cosas. Pero que... bueno, eso mm. yo,
5: no lo, yo no se lo diría más a la inteligencia artificial, más lo diría a pequeños fallos. Eh, el, con respecto eh, pero, a, de, a Cabo, Cabo. Sí, no, pero digamos que la inteligencia artificial del Alien es de.
0: De hecho, a eh, eso quería comentar un poquito, por lo que veo, el, el alien suele patrullar, patrullar las áreas ¿no? con, con una idea muy aleatoria, ¿no? y entre otras cosas siempre varía de sitio y de comportamiento, eh, por lo que el factor sorpresa es continuo, ¿no?
5: y correcto, creo o sea, que carga más
0: esa tensión opres, opresiva. ¿no? De la...
5: eh, correcto, o sea, en el sentido de que eh, a ti, el, el alien, tú estás jugando la partida y te mata, Tú comienzas desde el, desde el punto de guardado que, que, que has tenido, porque esto no va por, por zonas que te guarda zonas, no, va por puntos de guardado eh, donde tú los encuentras y a partir de ahí continúas. Si en ese trayecto hasta el siguiente trayecto de punto guardado te mata, cuando empiezas de nuevo, el alien está en, en un lugar totalmente distinto y hará unos movimientos totalmente distintos. No está nada programado ni nada, sabes que por aquí va a pasar y por no, no, es totalmente aleatorio, con
8: mm -hmm. lo
5: cual te da más tensión porque no sabes lo que te vas a encontrar de nuevo.
0: Sí, Yo, ¿tú la primera vez que te enfrentaste al alien, eh, la sensación que te dio eh, fue de, de desconcierto o tuviste algo eh, que hacer? O, ¿Cómo fue esa sensación? inicial la,
5: la primera sensación que tuve cuando te encuentras con el alien por, primer, por primera vez, que por cierto te dan un logro, nada más que ves un alien, eh, es, de, es de indefensión, dices tú. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Lo, lo primero que haces es ver ves, ves una taquilla y meterte ahí. Y a partir de ahí... Y dices tú, ¿cómo me muevo? Porque nada más, o sea, la primera vez que ves al alien es que no tienes ni detector, sí, ni detector que de sonidos. Es, es o sea, muy que,
0: importante, ese, luego hablaremos de él.
5: Con lo cual, te estás moviendo eh, tú solo con un sigilo y un cuidado muy, muy, pero supremo, vamos, con miedo a que cualquier ruido eh, te, te llame al alien. Pero es que no solo es eso, sino que cuando escuchas que está el alien cerca, el propio sonido del alien... Te, te, te da una sensación de, de agobio, de... Mm. No
0: sé. Es que el sonido te penetra, o sea, es, te, te, te atraviesa, o sea, realmente es alucinante. Eh, yo, Está yo, muy bien compaginado. Exacto, yo jugando con este juego,
5: eh, podría decir que más que un juego de terror, de estos que te pegan sustos o sea, así tremendos, que, que sí, encuentras sustos, pero lo considero más un juego angustioso, que, o sea, que te transmite angustia.
0: que es alguien el octavo Pasajero?
5: pues eso mismo
0: es que es eso o sea yo creo que lo han transmitido y por eso yo creo que es el, el gran acierto que han tenido ¿no? en, en cierto modo en otras cosas eh, con respecto eh, pasando un poco al mapeado y a los niveles eh, yo creo que los niveles por, por lo que yo he visto son bastante amplios y, y a veces un tanto laberínticos no pero pero están se ve que están diseñados para invitar a la exploración no yo he visto mucho trabajo puesto en esto yo no sé si tú también para los fans de la película desde luego es una alicia total porque identificas un eh, montón de cosas de las de las películas no se ve que lo han tratado al, al mismo también he visto claras referencias a juegos como Amnesia y sobre todo Oulas no como hablabas tú antes aunque con matices ya que aparte de dedicarnos a escapar eh, como bien comentábamos habrá manejo de armas aunque de una manera un poco limitada y, y el tema del crafteo de objetos para crear distracciones o, o Puzles, ¿no? eh, qué te ha parecido la propuesta de, de Alien Isolation comparándolo con juegos como los citados Amnesia y Aulas, para que la gente se haga una idea
5: eh, te podría decir que eh, Alien Isolation es in, inmensamente más pero inmensamente más grande que un Amnesia o un sí,
0: eso está claro. Eh, los
5: mapeados son enormemente más grandes el juego la amplitud. es muchísimo más largo eh, ¿Qué ocurre? Yo tengo una sensación que tengo al jugarlo, sobre todo en dificultad difícil y en, sobre todo en las pantallas que están en ahí, es que tienes un mapeado grande que tú quieres o tienes la sensación de querer investigarlo todo pero que no te atreves
0: Efectivamente, es, es una gran verdad lo que acabas de decir, porque a mí me pasa muy bien de veces que dices tú, uy, me meto ahí, va paso. Y aparte que, tiene, hay, hay mucho que hay que jugar mucho con por dónde voy por las por los túneles de, de ventilación, por dónde me arriesgo y por el pasillo, o sea, tienes que estar muy pendiente a los sonidos. O sea, es un juego que requiere de mucha atención ¿no? Realmente es que te metes en el juego, es una pasada.
5: Exacto, o sea, no, es, no solamente que te meten en tensión, sino que esa misma tensión hace que eh, vayas a, a jugarlo con cautela. O sea, está, está claro que si tú vas ahí a, bueno, me quiero pasar esta pantalla rápido, no, no duras ni un minuto, enseguida eh, te, te, te liquidan, o sea, es que eh, es, y que, y es, es que for, increíble
0: forzar eso, Marcos, yo creo que ya es destrozar el juego, O sea, es, sería igualmente que un speedrun, exactamente lo mismo, ese juego no se puede jugar así, porque no está preparado para jugarse así, aparte que la gente que no es capaz de sentir que no puedes correr, que te da cojón entrar ahí, yo creo que ya no es un juego para ellos, no van a poder disfrutar de la experiencia, lamentablemente, ¿no?
5: No, no sé yo yo la, la vez que bueno esta vez que lo estoy jugando eh, es un juego que me, me está gustando tanto y que me, me siento tan tan dentro tan dentro de la película que aparte de eso es que lo quiero disfrutar de una manera pausada sí. y, y tranquila y, y disfrutar del juego en sí porque es que de verdad tengo la sensación de, de estar de estar dentro del juego me da una pena fíjate me da sí, una pena que se acabe, no ¿no? Ten... exacto y no solo yeah. eso sino no tenerlo en PC por claro, una claro. sencilla razón, porque es, es una excusa que me encantaría irme a eBay, a eBay y, con, y conseguir unos óculos.
0: Yo, yo, yo los vi los dos juegos, o sea, que lo tengo comprado, como comentaba, en Play 4. Hay unas diferencias y la versión definitiva es la de PC.
5: Descaradamente. Eh,
0: pero se nota, ¿eh? O sea, hay cosas que se notan y te puedes parar a mirar y hablar y... Pero bueno, es una gran versión la de Play 4, ¿no? Pero la de PC, aparte sí, que sí, sea, de ah, jugar con ratón, a mí me parece... Ah, ah.
5: A mí una persona me pregunta yo me dice, Tengo una Play 4 y un PC, ¿qué versión me recomiendo? Sin lugar a dudas ni lo pienso ya. PC, pt segura ya.
0: Pero no solo es porque los gráficos es lo de siempre, no sino porque es que El trabajo que hay está más pulido Se ve más pulido, yo no sé Se ve que está hecho en PC ¿no? Sí, que es un sí, sí. juego hecho en PC. ¿no? Otro de los aciertos que he visto, Marcos, o sea, es que el juego no utiliza checkpoints de guardado, ¿no? lo cual es de aplaudir, ya que aumenta ah, muchísimo no, la dificultad es y, algo que me ha encantado. y nos obliga a ser mucho más cuidadosos en la exploración, ¿no? lo que comentábamos antes, Exacto. de, uy, no hay checkpoint, a ver qué pasa aquí, o sea, he grabado en el quinto pino.
5: O sea, solamente hay puntos no. de guardado y para eso tampoco es que te lo digan, te lo señalen, o sea, que te, los tienes que, te lo tienes que buscar y encontrar. Sí, y, y, y entre un punto y otro igual tardas un buen rato en encontrarlo y, y, todo, y... y todo ese rato eh, con la tensión de que dios mío que la alguien no me vea
0: pero a qué es un alivio cuando encuentras la consola de guardado porque te Exacto, ¿tú es que, menos malo? Si <risa> sientes un, un tremendo alivio que como que entras fíjate, en casa no y...
5: fíjate lo que lo que me pasa con este juego de, de la angustia que, que, que pasó a veces jugándolo pues, angustia y encima lo disfruto que eso es el tema pero eh, es que llegas a yo que sé pasas dos puntos de guardado y a veces tienes la sensación de Mira, necesito apagar el juego y descansar. Porque es mm. como que quedó reventado, o sea, cansado es de cierto, tanta tensión.
0: Es cierto, es cierto.
5: Es un juego que, por eso, lo estoy jugando muy muy, muy de manera tranquila, porque causado. lleva su tiempo.
0: Eh, con respecto a lo que es el inventario y la interfaz de juego, eh, la gestión del de inventario se, 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 principalmente se basa en la, en la creación de armas, ¿no? Herramientas y de ítems de curación, ¿no? Hay que decir que hay... Un dato importante eh, Si nos ponemos a gestionar algo en el inventario Ya os lo damos como consejo Porque Marcos va a estar de acuerdo conmigo Es recomendable esconderse Ya que si no, o sea, como te pongas en medio de un pasillo A, a buscar, a hacer ahí a craftear Es que Vamos. a mí me, me ha cepillado a, no sé, a, a mí me ha pillado o sea.
5: craftear, algo, craftear algo Lleva su tiempo ¿eh? Sí te puedes, te, ¿Te puedes tardar, yo que sé, 20 o 30 segundos en crastear algo?
0: Escóndete, métete en un sitio tranquilita y, y lo haces con calma. No te ponga, no lo hagas en medio de un pasillo, aunque no veas a nadie alrededor, porque es que varía mucho.
5: El... Y, un, y, un, y un consejo que, que doy eh, es que eh, al principio del juego intentar eh, no gastar a, a lo loco lo, lo poco que encontráis. Porque más adelante, de verdad, eh, os vais a arrepentir de haberlo usado en en cualquier enemigo que te encuentres por delante. Lo... Y,
0: y hay una cosa también muy importante, que para crear los dichos objetos es imprescindible coger los esquemas, que eso nos va a obligar a explorar, claro. Y estos nos ayudarán a, a saber qué objetos tenemos que mezclar para crear ciertos otros objetos ¿no? y superar los retos que nos van a presentar. ¿Tú opinas eh, también que el manejo de las armas y la creación de objetos son realmente tan determinantes como, como se dice? ¿O, o sea lo ves secundario? ¿Realmente...? ¿Cómo fue esa eh, experiencia?
5: A medida, a medida que vas avanzando en el juego Sí, esos objetos cada vez te son más eh, Importantes eh, Ya a partir de la misión 10 Para, para arriba, son importantes eh, eh, Al principio del juego La verdad es que son como Como relleno O sea, lo, los tienes ahí y los usas porque Por usarlos, porque en realidad No te haría no falta Pero eso es un error Exacto
0: pero es un error que ya deberíamos de, que creo que, que yo lo he cometido ¿eh? directamente pero me di cuenta después pero yo creo que les va a pasar a todos
5: sí por eso por eso digo yo ahora mismo que recomiendo que al principio eh, no ir gastando todo a la ligera porque recursos eh, no hay no hay infinitos o sea son eh, están muy medidos o sea que si tú te pones a gastar a loco al principio luego te vas a tener un serio problema eh, ya a, a misiones más avanzadas porque no es que te vayan dando de, de seguido eh, materiales a, a tu tiplén. Sí,
0: o sea. Efectivamente. Y, y si hay tres objetos que yo creo que, Marcos, eh, son en este juego, vamos, sota, caballo y rey, es el, el sensor de movimiento, que es una maravilla, que hablaste antes, que eso es imprescindible completamente, y aparte que es un puntazo llevarlo, Ahí me encanta. La linterna, que también es muy importante, y que usa pilas, ¿vale? Que también es otra cosa importante. Y las bengalas, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir del uso de estos ítems para ti?
5: A ver, eh, yo diría que el, la baliza de sonido es, es imprescindible para, para distraer al alien. O sea, sin eso te lo vas a pasar muy mal cuando te encuentres con el alien. Hmm. Eh, lo de las bengalas y lo de la linterna, bueno, para meterte por conductos es casi imprescindible a no ser evidentemente que le subas el brillo al máximo entonces no te hace falta que, para nada que lo hace mucha veces.
0: gente que yo, yo eh, ya me quedo loco entonces, cuando ya, ya, ya pierde toda la
5: gracia el juego sí. y luego hay otro pero ese otro ya lo encuentras mucho más adelante bueno y se sabe que está porque se ha visto un montón de, de vídeos y trailers que es el lanzallamas yo, eh, yo experiencia propia y que he visto eh, es que en cuanto tienes el lanzallamas en cierta manera te sientes más seguro y que cuando encuentras al alien eh, lo primero que hace es lanzar, atacarle con el lanzallamas porque sale corriendo eh, Cuidado, porque luego encontrar eh, para recargar el lanzallamas es de tener suerte O sea que también mucho cuidado eh, con, usar, con usar el lanzallamas
0: Bueno Marcos, y con respecto a lo que es el, el tema del apartado técnico y, y el argumento eh, empezando por el tema técnico, este juego cuenta con una, con una gran calidad ¿eh? y cantidad de efectos de humo, vapor, partículas, ¿no? eh, todo a un nivel eh, muy, muy bueno, ¿no? sobre todo en la, en la versión de PC. Las animaciones, por lo que yo he visto, aunque no están mal, eh, no están a la altura de, de todo lo demás, yo creo, ¿no? eso es lo que coge un poquito. Eh, pero tampoco el... desentonan, ¿eh? O sea... No,
5: no desentonan, pero las animaciones de los humanos... No las veo tan trabajadas como... Bueno, los de robots eh, comp eh, se comportan como robots. Y el del Alien me parece muy bien trabajado. Pero el más deficiente, a mi manera de ver, es el de los
0: humanos. Efectivamente, yo también lo, no, lo he notado. ¿eh? pero Con respecto a la, mmm, al tema técnico, ¿no? eh, yo he notado, eh, poniendo las dos, ¿no? la, la de One no la probé, pero yo imagino que la de One pues mejor que la de Play 4 no va a ser, por lo tanto ya entiendo que será más o menos similar. O sea que, comparando la versión de Play 4 y la de... Y la de PC, he notado que, por ejemplo, no se aplica sincronismo vertical, ¿sabéis? No, es, es, es una cosa que molesta bastante a la hora de mover parrillo para abajo y que no lo tiene aplicado de la manera que lo tiene en PC y eso se nota bastante. Y se ve algún que otro diente de sierra incluso. No sé si tú lo has notado, Marcos, pero bueno, el resultado global es más que bueno ¿eh? comparándola con un PC. Yo creo que. Pero tú has notado esto de los dientes pues, de sierra? Mira, o... yo, te, yo te voy a
5: ser tan, 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 tan sincero como que estoy tan envuelto en, en el juego que ni me he dado cuenta ni de los dientes de sierra.
0: Entonces, bueno, pues eso está bien, ¿ves? Eso está bien. Lo que pasa que aquí, como lo estamos analizando, pero está bien que no te hayas fijado, porque eso quiere decir que, que hay otras cosas más importantes, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de todo, también la, la parte técnica, ¿no?, pues será para comentar un poquito esto, ¿no? En cuanto a la música... Eh, como comentaba antes, está, está formada en su mayoría por temas directamente extraídos de la película, ¿no? así como los efectos de sonido que, que son una calidad abrumadora, como comentabas antes y que bueno, le vienen como viene mí al dedo a, para crear esa ambientación tan de tensión y, y de peligro constante ¿no? y, y qué decir de doblaje, no? para mí eh, no sé si para ti también Marcos, pero para mí es una, de una muy buena calidad. Incluso reconociéndose voces de, de algunos personajes de series conocidas de televisión de la actualidad. Yo me he fijado, por ejemplo, a la de Alex o Axel, no sé cómo se llama el tío, es Alex, ¿no? El primero que te encuentras. No sé de qué actor es, pero es un actor conocido, ese tío. Tiene la voz de un, de un doblador, pero... Y, y es una voz muy así, muy así, muy maruca. Ah, eh, eh,
5: Samuel, dices. El primero, el primero
0: eh, bueno, no, 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 no digamos lo que pasa, vale. El, el primero que nos encontramos... Mm, eh, no demos detalles porque tampoco vamos a spoilear Pero más que nada me quiero centrar en la voz La voz de ese, o sea, me parece que está Bueno, hay, hay más, ¿no? Pero ese en concreto me llamó la atención Dijo, hostia Sí, que... pero,
5: pero vamos eh, Hay algo que, te, que se puede decir Y que, que se sabe y que se ve hasta en trailers Y en, y en gameplays que la mayoría de la gente Puede ver El, el primero, que es con el que tú le das estar para empezar el juego Y lo sí. primero que te encuentras es con eh, Las palabras de No de la hija, sino de la madre
0: eso está, de, esa de, intro. De, de,
5: de Ellen Ripley, las últimas palabras con las que despide la película de Alan Selucado Pasajero.
0: Es, es alucinante cómo, cómo te meten en el juego. ¿eh? Esa, y está doblado es por, por, o
5: sea, por, por la misma persona que dobló la, la sí, película.
0: Es alucinante la... es que esa intro. O sea, chicos, tenéis que verla porque yo cuando la vi, o sea, dan ganas de empezar ya, ya. O no sé si empezar o salir corriendo ya, porque Mira. ya dices tú. Eh".
5: Yo te, yo te puedo, decir así para generalizar que este juego, si no eres, si no eres seguidor de las películas, pero te gusta el survival, eh, el survival, este juego te va a encantar, es más, no solo te va a encantar, sino que vas a tener ganas de ver las películas. Pero si eres sí. amante, si eres amante de las películas de Aliens, este juego es eh, el, el mayor homenaje que se le ha hecho a la saga Alien en un videojuego es que a, el nivel
0: mayor. a, a niveles argumentales eh, como comentas, el juego dispone yo por lo que he visto unas secuencias de vídeos bastante interesadas muy bien intercaladas ¿no? y realizadas con el motor del juego que le dan un, una, una, no sé, una intensidad a lo que es el guión ¿no? y al desarrollo de la trama eh, también encontramos, y es muy importante eh, unas grabaciones ¿no? que iremos encontrando por los niveles eh, unos diarios de voz que que, que nos van a dar también mucha información sobre la historia, así como acceso a computadoras, donde podremos chequear correos y mensajes de la gente que habita la, la estación de, de no ¿A ti te ha gustado realmente este juego? ¿Hasta dónde has visto? ¿no? Como, argumentalmente, ¿le darías un, un buen peso en, en el juego, aparte de lo que es la experiencia?
5: Eh, a, ver, a mí me pasa que todo lo que he jugado y toda la historia que he jugado eh, me hace sentir, me hace sentir eh, dentro de la película y, y me hace sentir dentro del universo, lo encuentro todo tan tan bien, tan bien llevado que, dices tú, eh, es, es vivir el octavo pasajero, pero en, en, en la piel casi de, de la hija, o sea, la historia, la ambientación, todo, todo está cuidado al máximo detalle eh, para homenajear a la película. Yo pff, le daría... Sí, sí. Una puntuación Entonces, altísima, la yo verdad.
0: Estoy, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a, si te parece, a dar unas valoraciones finales, como siempre, Marcos, ¿vale? Eh, empezando por los gráficos, ¿tú qué nota le darías de, del 1 al 10?
5: Eh, gráficos, eh, hombre, está súper bien llevado, como he dicho anteriormente, eh, el, el universo de, de la película de octavo pasajero llevado a, al más mínimo detalle, eh, pero como gráficos, o sea es muy es muy pasillero, es muy laberíntico sí, pero muy pasillero. Hombre, por el trabajo realizado yo le daría un 8,5, pero bien.
0: Sí. Yo, quizás también por ahí, quizás por el, le daría un poquito más, le daría un 9 yo por el tema del trabajo artístico que tiene cada, cada ubicación del map. O sea, que eso hay que darle también su, su mérito, ¿no? Y, eso, y el trabajo artístico yo creo que va en el tema gráfico también. Y el motor no pinta nada mal, ¿eh? O sea, a mí no, me parece no, no, no. que. se ha llegado a decir que, que no era demasiado bueno, pero yo no estoy de acuerdo para nada. A mí me parece que tiene unos gráficos bastante potentes el juego. Eh, en sonido, yo ya sé que le vas a dar no. Aquí, ¿no?
5: yo aquí le voy a dar lo máximo es que para, yo... mí, a mí, para mí fue lo que más me ha hecho y me, eh, sumergerme en ese mundo yo le voy a dar un 10
0: yo le doy un 10 también, es que para mí el sonido es 10 yo creo que esto es, yo creo que es el podium de, de los efectos gráficos de, de sonido hasta el día de hoy, de lo que yo he visto ¿eh? o sea, es alucinante como han, han cuidado este juego a nivel sonoro en dificultad, eh, hablando de ya del nivel ya normal vale. evidentemente
5: eh, eh, a ver yo, yo te diré que yo jugué yo jugué en el difícil hasta, hasta la misión 6. La misión 7 la bajé a normal, ¿no? aparte de porque soy manco, eh, sencillamente porque dije, mira, como va, lo, lo hago en difícil, porque se puede hacer en difícil perfectamente, voy a tardar muchísimo más. Y la verdad, me apetecía, me apetecía eh, continuar el juego y tenía ganas de seguir la historia. Entonces, por ese por ese detalle eh, lo bajé. ¿Qué diferencias he notado? Eh, como te dije antes, eh, es más fácil eh, esquivar el alien en el sentido de que eh, a lo lejos, en difícil, es posible que te detecte, a lo mínimo, mientras que en, en normal eh, puedes zafarte más del alien. O sea que en dificultad yo le pondría un, en normal, le pondría un, un 8. Con respecto
0: más. a lo que acabas de decir, que es muy importante, eh, hay que utilizar mucho el asomarse, ¿eh? no el acercarse agachado y mirar, no, eso es un error. Correcto. Primer error, o sea, tú tienes que estar en la pared que veas que no se te ve por el pasillo y en ese momento darle a asomar porque de la otra manera te pillan, pero vamos, es el consejo que doy por si no queréis morir como perras en muchas ocasiones, yo por lo menos hasta donde he jugado no sé si tú, tú, tú ya lo has utilizado por lo que veo, ¿no? Ya Correcto. Sí, que <ríe> Bueno, a nivel de jugabilidad, ¿cómo lo has visto el título, Marcos?
5: Eh, yo jugabilidad, a jugabilidad, a mí me ha encantado o sea, cierto que eh, me he encontrado eh, pequeños bugs, eh, sí. pero vamos, yo le daría un, un 8,5 sin ningún, sin ningún problema.
0: ¿Y tu valoración final del título, eh, en qué nota la, la dejarías para este ¿Sos? Yo diría,
5: el mejor homenaje hecho videojuego para la saga Alien y le daría un 9.
0: Un no, o sea, que es un juego sobresaliente. Yo, yo también estoy de acuerdo con la nota. Para mí es un juego que que tiene poquitas cosas que pulir, pero evidentemente no es el juego perfecto, porque yo creo que no existe, pero, joder, han hecho un homenaje a la, a la, saga, a la saga, a las películas que yo creo que los, los fans, y no los fans, pero los fans lo, lo van a disfrutar pero que, de una manera alucinante. Bueno, eh, yo creo que para ir abriendo boca, eh, queda más que claro que esta Insolation es un gran trabajo de, de Creative Assembly, ¿no? Eh, y podemos decir que se ha acertado de pleno, dejando atrás el, el desastre formado con, con el colonial marines, ¿no? Yo personalmente creo que es un juego que cualquiera que le guste el género de terror lo va a disfrutar, pero si ya eres fan, como decimos, de las películas de Aliens, este juego es el sueño húmedo de muchos de nosotros. Así que nada, y bueno, eh, vamos a entrar en materia hablando un poco del tema principal de este podcast de hoy, así que chicos, abrimos mesa de debate, bienvenidos a Halloween. Pensando que el, que el próximo día 30 eh, de este mes es Halloween y viendo la gran salud con la que cuentan últimamente los juegos de tipo terror, vamos a comentar un poco entre todos lo que ha sido la, la evolución o involución en muchos casos que, que han sufrido ciertas sagas de videojuegos y también cómo vemos y si vivimos la, la actualidad del género, ¿no? Empecemos por tocar y comentar algunas de las sagas eh, más conocidas y valorar eh, sus cambios en cada una de las entregas, ¿no? Eh, antes de empezar a comentar ciertos juegos y sagas, eh, no debemos olvidarnos de dónde procede el concepto de survival horror. Y Hay un título y una saga que sentó, para mí, creo, las, las reglas de cómo debería de, de hacerse un survival horror y ese es el Alone in the Dark, ¿no? que salió para PC en el, en el año 1992. ¿Cuáles son los puntos claves a tener en cuenta en un survival horror tradicional? Eh, a mi modo de ver, primero, eh, temática y narrativa de terror. Eh, segundo, que el personaje principal eh, sea humano y creíble y común, muy común. Cuanto más común, mejor. Eh, situación argumental fuera de lo normal, también es algo importante, ¿no? Que sea algo que te, que te deje así un poco loco, ¿no? Pocos recursos, esto es muy importante en general para gestionar. Eh, pocos enemigos también y puzzles para, para avanzar en la historia, ¿no? Para mí esto sería... Eh, lo que es un, un survival horror tradicional y, y de esta base han salido juegos que, que pasan desde aventuras gráficas hasta juegos en primera persona como, como la amnesia, el slender o el genial o que comentábamos antes ¿no? el, el género de terror eh, ramificó hasta la actualidad usando unos conceptos de los survival horror pero orientándolos más hacia la acción como es el caso de Fear o el, o el mismísimo Half-Life ¿no? otros lo han pasado de la, de la tradicional vista en tercera persona a primera persona sin llegar a ser un shooter, pero bueno, cas caso de los juegos como Alnesia, Slender o, o este mismo Oblast, ¿no? que comentábamos. Pregunta, chavales, ¿cómo habéis visto este tipo de cambios y ramificaciones en el género de terror? ¿Creéis que los FPS pues, han ido poco a poco desgastando la, la fórmula y alejándonos un poco del concepto de survival al lo real, Barry?
1: Mm -hmm. Sí, en parte sí, porque es que mmm, yo distingo dos vertientes muy claras de, de, de terror. Está el survival clásico, como tú has dicho, que es tipo in de Dark, los primeros Resident Evil, los Silent Hill, que para mí tienen mucho toque de aventura gráfica, por ejemplo, porque es de resolución de puzles, de, no, no solo es de gestión de objetos, que también es sí. importante, sino que también hay un componente muy grande pues de resolución de puzles, porque al menos Silent Hill bastante complicadete. Y luego está la vertiente que para mí es... Eh, a ver, es survival también, técnicamente. Pero para mí es más terror, pero de. O de crearte tensión. O de darte susto, simplemente. O sea, de asustarte en momentos concretos, sobresaltos, digamos. Y yo diferenciaría esas dos vertientes muy, clar muy claramente. Y yo creo que la vertiente primera que digo, la clásica, yo creo que prácticamente ha desaparecido. O sea, quizás sí. nesia es un exponente. Eh, no te sabría decir, pero la. Incluso juegos como estamos diciendo, como. Yo no lo he jugado, pero como Level Within y todas eso. Todos esos ya se centran más en la supervivencia, que sí, que es verdad que es el, el concepto del survival. Pero el concepto puzzle se ha perdido completamente. Y no sé si es por la casualización de, del mercado
0: o por qué, no lo sé. Sí, hay juegos también como como todos conocéis, como el Clock Tower, el, el mismo Enemy uh -huh. o, o los famosos Forbidden Siren, que, que bueno son juegos de terror ya que, que anteponían, anteponían digamos, lo que es lo psicológico, porque esos son juegos muy psicológicos, ¿no? a, la, a la acción directa. ¿no? Y ahora parece que la habilidad pasa por ser eh, rápido con el gatillo, no cuando antes era más importante Exacto. saber qué arma utilizar y con quién... Y así como una gestión más, más rígida de la, de la munición, ¿no? Sagas como, por ejemplo, como Dead Space, eh, que ha vendido 3,7 millones de, de copias, fueron claramente perjudicadas, ya para mí, ¿eh? ya que han partido de una pretensión de hacer sentir al jugador solo ¿eh? y usar la baza de la soledad para crear una inquietud psicológica permanente eh, a, a lo que a lo que han hecho con, 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 las, con la segunda entrega, ¿no? Por ejemplo, con, con Dead Space 2 lo que se hizo fue prolongarlo todo un poco, no los niveles más enemigos en pantalla pero todo ya con una clara tendencia a la acción directa, ¿no? y aunque manteniendo el espíritu bien es cierto eh, para mí no, no o sea, ha perdido bastante se ha dejado luego el camino, ¿no? luego ya sacaron el 3 que ya fue un experimento que fracasó para mí o sea, teniendo dos partes ya muy, muy diferenciadas, que os recordáis que la primera era un poco más tipo el primer de Space, y luego la segunda ya parecía más un Call of Duty o GTA que otra cosa no, incluyendo también incluso no nos olvidemos un modo cooperativo entonces pregunta eh, qué opináis sobre lo que hace lo que se hace con ciertos títulos ¿no? que acaban convirtiendo que se acaban convirtiendo más mejor dicho no en lo contrario para lo que para lo que fueron desarrollados solo por la excusa de llegar a más público Julio a mí hay una cosa que me molesta muchísimo que es que hemos transformado
6: a un protagonista vulnerable en un auténtico Rambo claro o sea, a, a eso refiero yo, eso, yo me eso me mata o sea, por eso lo decía Claro. Los primeros Resident eh, eh, es verdad todo el mundo que tosco se tiene se detiene mmm, tal vale perfecto pero pero es que ahora hemos pasado al otro extremo que, que se mueve con vamos se mueve con una facilidad tremenda de un lado al otro del escenario eh, ejecutan golpes de melee a, a grupos de estos zombies <risa> y, y sin despeinarse sí. eh, que es un pequeño detalle con mucha importancia y, y y de verdad a mí me hierve la sangre yo cuando veo eso y en lo que se ha transformado, sobre todo toda la saga de, de la que ya podemos ir hablando, que se llama Resident Evil, mm
7: -hmm. también, sí. a
6: mí me pone malo. O sea, pero, yo, Julio... yo vi el primero y eso daba miedo de verdad. Y daba pero miedo de verdad porque cuando se te venían tres zombies y los tenías que esquivar, lo pasabas mal porque el, pero el protagonista era vulnerable, se atascaba, eh, no era rápido, se lo podían trincar fácilmente... Pero era pues a eso a lo que me refiero. Pero Julio,
3: era una cuestión técnica, porque argumentalmente el primer Resident Evil son el equipo Stars. Y son soldados de élite. Entonces Tendría... sí son los rambos. Lo sí, que sí, pasa sí. es que técnicamente, que no es el mismo caso del Leon en el 2, que es su primer día como policía raso, ¿sabes? Pero en el primero es un equipo de élite, de gente entrenada. ¿Qué pero pasa? Hablamos, es que, técnicamente... hablamos, de seres,
6: hablamos de seres humanos, no de auténticos superhéroes. Vamos
1: ah, con no, el seis Claro, 6, claro, pero, claro es ya, que el, es, el, el problema y a lo que se refiere Marcos a lo que se refiere eh, no sé qué lo ha dicho pero, Julio, pero, julio. julio uh -huh. eh, es el hecho, por ejemplo, en Resident Evil 5 hay un momento donde Chris eh, empuja una piedra a puñetazos no, es que o Chris sea, tiene... Yo es quiero claro. ese
3: gimnasio. ¿En qué es momento que... Chris se volvió sí, a tío? No, no, no.
1: fue al gimnasio de Marcus Fénix.
3: ¡Oh, puta madre! Sí, sí, es que es, es eso, exagerado. Es ya es han
1: hecho. llegado al punto de la exageración. Con el caso
3: de Resident Evil, que yo escuchaba a Gatsu, que hizo aparte una, una síntesis perfecta, pero me gustó mucho cómo lo matizó Víctor con respecto a las vertientes del género. Eh, hay que ser claros que aunque esas son, digamos, los pilares del género, el nombre como tal viene no desde atrás como Alone in the Dark o, por ejemplo, Clock Tower, sino sí. viene directamente Resident Evil. Cuando empieza Resident Evil 1, sale la famosa frase Welcome to Survival, Survival Horror. Efectivamente. Y ahí se sí, le no. da el nombre a, al género. El Entonces, digamos que Resident como... Evil, el, 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 el nombre como tal del género, nace en Resident Evil. Sí,
0: sí, sí. El Pero no, la, 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 sí, la, estamos sí. de acuerdo que Alone in the Dark que es... Un claro, recuerdo.
3: no, de por sí yo me voy sí, a mantra, Para mí Clock sí. Tower... Eh, 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 el hombre de las tijeras que te persigue. O sea, que más bueno, eso claro, claro. es Nemesis antes de Nemesis efectivamente
5: yo es que solo, solo jugué hasta hasta el 4 entonces yo el 5 y el 6 no, no lo he tocado, pero supongo que aquí habrá gente que lo habrá jugado, yo tengo ¿Sí? la sensación de que los estamos aquí comparando, por ejemplo Julio o, o Gapis dijo algo del 5 eh, y para mí esos juegos ya no son survival, simplemente son juegos de acción
1: bueno, es que según la propia claro Capcom, son. el 6 es Dramatic Horror, que ya no sé qué es <risa> verdad, tío. Hostia, Barry, yo no me acordaba,
3: es verdad. Dramatic Horror, tío. <risa> no, ya no sé Dramático, exactamente qué tío, significa. Sí, eso hay que jugarlo drap, maquillado
0: drap, o, bueno. o algo así. No, no, no. Yo, yo que creo que a mí el 6 me gustó, pero si tenemos que hablar seriamente de la saga, evidentemente... Mmm,
6: no es un, un Resident Evil. Pero no es un
0: mal juego, o sea... Resident no, el 6 no, no es, un es un mal juego, 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 pero no es un no survival es un mal horror. No, no. Para mí, para, para, para mí no lo es ni de coña, vamos. Pero bueno, yo, ya a partir del 4 eh, se hizo lo mismo, ¿eh? O sea, sí, 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 casualizar sí. un género con unas pautas muy marcadas y no aptas para todo el público, porque no todo el mundo jugaba un Resident Evil. O sea, oh, eh, no. para, y, y todo con el fin de llegar a más gente, ¿no? Eh, esto para mí engaña al que conoce y sigue una saga desde los inicios, ¿no? Y eso es lo que eh, me quería ¿no? referir, ¿no? Es que, por ejemplo, 6... Ejemplo,
6: le, le Yo le he metido una barbaridad de horas tremenda, me lo he pasado muy bien Estelar, Pero viven. en el momento que yo he pensado que no he, no estoy jugando un Resident Evil claro. he, he pensado, esto es un videojuego sí. ¿Vale? sí.
1: sí. no un bueno, juego de Pero no he pensado en fin. eso Tiene más semejanzas con Gear Software que con Resident Evil eso es, eso es, eso es Sobre todo la campaña de Chris uh -huh. Bueno, sí, la de Chris ya es pa, pa para... Yo quería
4: decir una cosa, a ver, el tema del cambio radical que sufrió Resident Evil a partir del 4 también se debe a las bajas ventas que tuvo el remake de Resident Evil y Resident uh -huh. Evil 0, ¿eh? Sí, no sí, nos olvidemos sí. de esto. Eso o sea, Resident Evil, si se abandonó su sistema antiguo o clásico, fue debido a las malas ventas de sus últimas entregas. Sí. Y además y... podemos hablar de otros juegos en los que ha
6: pasado... No,
3: hay que ver, Eduard, que el Resident Evil 4 original, eh, el proyecto de Mikami, no era lo que terminó siendo. De por sí era algo paranormal y se dejaban los zombies, eran fantasmas. No eh, sé si tú has visto eh, eso.
4: sí, sí, sí. A ver, eh, tuvo no sé cuántas variantes. Tuvo cuatro. cuatro. Eh, eh, sí, tuvo cuatro. Una creo que era la que. No, era... no se mostró. Ah, exactamente.
1: La, la de la niebla, era... que es la. Si que, la de la niebla, que era, se supone. Si, si quieres lo digo yo, este. Si no. No, sí, pues, sí, si si sí. No. Pues, ah, vale, fin. vale. Eh, la, la de la niebla Que era la primera Que supone que era Una continuación De Code Verónica Donde Leon estaba infectado Con el virus progenitor eh, Que supone que iba a ser eh, Pues eso Más paranormal Luego hicieron El famoso vídeo Que no sé si lo habéis visto que, que es el de las muñecas Que Leon va por un castillo Que supone que era El castillo de Spencer y, y había unas muñecas que como cobraban vida Pero que se canceló ese proyecto Básicamente porque decían que se parecía mucho a Silent Hill Es el que yo y... tengo los fantasmas Exacto, ese, el, del, el del hombre del gancho le llamaban sí, eh, sí, pero, sí. Y luego está uno que no se mostró Pero que incluiría zombies Pero no se llegó a mostrar nada Porque se canceló muy rápido Y luego está el que conocemos Bueno, también está el primero que terminó siendo de My Cry Que eso ese también cierto
5: <risa> Con lo cual demuestra que lo de Capcom ya viene de lejos
1: Sí, el, el rumbo no lo tenían claro Capcom con Resident Evil siempre ha hecho eso sino el no, el 2 también tuvo el 1.5 Que fue cancelado O sea, yo creo que prácticamente todos los Resident Evil Han tenido versiones que han sido canceladas Pero en estados muy avanzados
0: no sé si vosotros lo veis así, pero últimamente yo lo que he notado es que los survival horror... Hoy en día parece que la invitación no es eh, invitarte a sobrevivir, sino que es eso, ¿no? Lo contrario, armarte a todos los dientes y no parar de eliminar enemigos y criaturas, ¿no? O sea, es decir, que nos han vendido eh, muchas sagas eh, de claro corte survival, un juego de acción disfrazado de lo que no es, ¿no? Sí. Entonces, ¿creéis, a día de hoy, de todas maneras, por lo, lo que comentabas antes, Barry, creéis que es rentable volver a los orígenes como se ha hecho con juegos como Devil Within, que analizaremos hoy, por cierto?, ¿O la línea a seguir sería como lo que están vendiendo a día de hoy? Apex, por ejemplo, ¿tú? ¿Lo ves tí, ¿La nueva eh, fórmula? Yo sí lo veo atrás? Yo
3: A mí me parece una falacia decir que no venden. Porque yo eh, eh, me estoy muriendo por el Alien, por lo que me ha dicho internamente Marcos, por ejemplo. A mí lo que me parece es que no se debe abandonar la otra línea. ¿A qué me refiero? Capcom perfectamente podía ser una licencia de acción exitosa y eso hubiera sido el juego este que fue recién nivel 6. Y podría perfectamente también tener un juego de survival puro y duro como Resident. O si quieren ya abandonar Resident, pues generen otro tipo de juego. Yo lo que no veo incompatible es que ambas cosas convivan en el mercado. A mí lo que me molesta es que se priorice una y la otra simplemente se abandone al olvido porque es que, según nosotros, nadie la quiere jugar. Pues llamen a mi casa y yo te digo que sí la quiero jugar. Por supuesto que la quiero jugar.
0: Bueno, ¿alguien, ¿alguien más tiene algo que comentar sobre, no, sobre esto? No, simplemente, simplemente es desgraciadamente
6: el, el giro que han dado, que ha dado los gustos de, de lo que de lo que somos de los que somos los jugadores no, no es el caso de Gamora y mío, porque a nosotros sí nos apasiona el género, pero hay que reconocer que, creo que lo ha dicho antes Edward, que, que al fin y al cabo las ventas son las que acaban matando lo que sería el, el alma de, de, la, de las IPs, ¿no?
3: Pero Julio, ¿cuánto el... ha vendido Outlast? ¿Cómo van a decir que eso no vende, tío.
6: No, Aulas ha sido un éxito, vamos. Aulas Pero... es, un, es un éxito y yo espero que Ice sea otro gran éxito. De hecho, no, no, éxito. es un
0: éxito y un referente ahora mismo. Pero, ¿eh? ¿eh? Se lo merece, Pero Resident eh... Evil
6: se pegó un gran golpetazo por lo que estaba comentando Eduardo antes. Sí, con 4 -4. Es, es que es, que no, 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 es, es el 4 -4. la realidad. No, no, el 5 es un juego como Resident absolutamente abominable pero que vendió como churro
1: es el más vendido pero, de la saga sí ¿Es, más vendido es el es el claro más qué vendido.
6: hacemos qué hacemos Esa, eso es lo que yo me pregunto por eso por eso eh, ahora mismo acabo de tomar la palabra pero, qué hacemos
5: pero a ver yo, yo aquí eh, te diría eh, una cosa con respecto tomemos a partir de, de, de Oblas o Amnesia que han contribuido eh, en cierta manera a que eh, su, su gran acogida al público haga que otras compañías comiencen a hacer juegos en ese sentido es sí. igual que ahora eh, eh, Edith Wigill por ejemplo eh, si tiene el éxito que tiene y, y, y ha vuelto a, a retomar ese, ese tema si ven que tiene, que, que tiene éxito pues volverán otra vez a, a, a retomar digamos que lo que quiere el público son cosas nuevas eh, sensaciones sí. nuevas eh, e igual eh, Capcom con, con el Resident Evil igual yo, yo me equivoco ¿eh? Eh, copiaban una manera de hacer del 1 al 2, del 2 al 3, lo mismo, lo mismo, lo mismo, sin, sin meterle chicha nueva, o sea, sí. chicha, chicha nueva en el sentido de que, que vaya con el survival horror, o sea, que, que de nuevas sensaciones, porque lo que te provoca un survival es tensión, es eh, sensaciones, es, es jugarlo, el sonido que te envuela, o sea, cosas nuevas, pero copiar eh, un juego A, un juego B, solamente que le cambiamos la historia y un poco los gráficos, y luego así, pues hace que el público... Sea, eh,
6: entre en decidia, claro. Exacto. El
1: problema sí, sí, de, claro, claro. de eso es, que lo que, es la repetición de los esquemas. Ha pasado también con la moderna. O sea, recién nivel 4 vendió muy bien. Recién nivel 5 vendió mucho también porque la gente se esperaba algo como el 4. O sea, se esperaba sí, un, una mejora sí. respecto al 4. Y luego el 6 ya se lo empezó a pegar y revelations claro. vendió bien pero tampoco fue tampoco llegó al nivel de ventas de los otros
3: bueno pero es de portátil no
1: pero ahora bueno ahora pero hay sobre y... sobremesa también ahora has añado yo todo,
6: un sí, pequeño claro. detalle que es el tema de las expectativas de venta que tiene capcom o que tuvo capcom con respecto a la sexta parte uh -huh. ahí es donde viene el golpe o sea no estamos es que claro lo... una cosa es lo que nosotros consideremos que puede ser un éxito y otra cosa es las expectativas de venta de la compañía
4: pero aparte, Julio, el Resident Evil 6 ha sido muy criticado, ¿eh? Muchísimo. Además, yo creo Además. que fue el Resident
0: Evil más criticado.
4: ¿eh? Sí, que... no, sí, sí. Pero, pero... A decir ocho, antes ocho. de que salga, oh.
3: que básicamente es volver a los inicios. Entonces, ¿cómo no vas a criticar si te mienten eh, en tu cara?
5: Pero esa frase la ha dicho
4: claro, Capón desde es que
3: hace 10 eso... años.
5: Pero es que aquí, aquí lo contradictorio. Es de los más criticados, pero también es
0: uno de los más vendidos.
6: sí. Sí, además no, te digo una cosa, pero... por mí ha sido de los más disfrutados, además, o sea que...
0: Pero realmente, si, si somos un poco conscientes y cogemos cualquier saga, ¿realmente os dais cuenta que todas han ido para mal? ¿Tú? ¡No! Es que, ¡No, Metroid! ¡No, Metroid! No, hombre, a ver, eh, en general, de, pero vamos a ver. a ver, tú si generalizas en lo que es, cómo han evolucionado el género Survivor en cada saga... ¿Tú la realidad mm. la, 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 la ves en el Metroid o realmente ves que en general hay hablo no menos? Nada del, género, claro, del género? Yo hablo del yo género, claro. pero hay
3: otros. Para ejemplos, mí, ¿no? eh... Fatal Frame va muy bien.
0: Eh, por ejemplo, que, traigan, que nos sí. traigan de
3: Japón porque están locos no significa que la saga no va muy bien a nivel de, de saberse reinventar
1: y actualizar. Por ejemplo, puede venir. Yo creo que puede venir. Eh. Eh. Que puede venir eh. Fatal eh. Frame es una saga que se ha mantenido muy bien, incluso ha mejorado. Yo creo los de Wii sí, han sí, mejorado. Total, la la... Eh, verdad, vale. ¿Siren, eh? sido... Siren ha sido otra bueno, saga es que. que... Que se ha mantenido bastante bien el de Play 3, pese a ser bastante más fácil eh, es bastante fiel Silent mm. Hill, dentro de lo que cabe, se ha sabido mantener, ya sí, no digo mejorar, Silent porque Hill no. Se ti, Exactamente. Cuando, no, mejorar no, no pero, sí, pero sí, se ha sabido mantener la esencia como y, han experimentado,
3: la Víctor, porque ¿Y si han experimentado, Víctor sí. el Charter Memories
1: es una sí, vuelta sí, sí. de puerca, pero está muy interesante y es un gran oh, juego y es un
3: gran... Pero, de el, problema,
6: el problema es que se ha perdido en Silent Hill el aspecto de macroproducción que tenía antes Sí, ya verdad. los medios bueno, ya iban abajo, eh. eh, me refiero a las versiones de grandes plataformas. ¿eh? Uh -huh. claro, Julio, pero Julio, ahora va
3: a ser todo lo opuesto, ahora va a ser un 4 claro, bueno,
6: pasado es... de la
5: nada al todo,
3: claro, es cierto. Exactamente.
6: Exactamente. Pero, yeah.
5: es, que, es, que, es que fijaros en Silent Hill, que el 1 fue, fue un juegazo, el 2 eh, bueno, tuvo grandes críticas y grandes ventas, el 3 igual, pero es que a partir de ahí eh, podrían ser buenos juegos, pero han decaído en ventas.
0: Yo es lo que pienso, sí. yo lo veo así.
1: Eh, eran, que, eran bastante más austeros. ¿eh? Hay que decir que Silent Hill nunca estuvo al nivel de Resident Evil en ventas, ¿eh? Nunca. Ni el primero, ni el segundo, ninguno. Eso es verdad. Es que Capcom, nunca, es... Capcom nunca,
3: nunca, nunca, eh, digamos, ha tenido otro juego. Es que mencioname otro que tenga el nivel de ventas de, por ejemplo, no, ninguno, Resident Evil, sí, o, o la repercusión de Resident Evil 2 ninguno. Bueno, en el bueno, género bueno. es que Resident Evil... No. Para mí es,
6: es el survival perfecto para mi gusto. O sea, ¿Cuál? El 2 no, el el me encanta. Puede... El 2 el me vuelve loco. No,
0: no, no, pero en el género en el, género no, el no, reside no. Evil no tiene un parangón de repercusión. Eso no,
2: eso, eso es cierto.
0: De repercusión eso... no, pero para mí lo que me ha hecho sentir Dead Space, pocos pocos survivales. ¿eh? Hmm. Es que hay mucho
6: de donde tirar. ¿eh? Y
0: fijaros, el Dead Space 2 vendió casi el doble tanto que ahora claro, vamos no, al 1 pero eso de lo por que el prestigio. prestigio claro, sí, ahí está, sí, sí, ahí está Agapés sí. es que entraste sí. en el tema que quería yo entrar, a veces nos fijamos en la venta del, del segundo título y viene gracias al prestigio del anterior sí, sí claro el sí, sí. Sí, sí, sabéis el 2%
6: accesible, claro. no era más accesible. Y por eso,
0: y ahí voy yo, el 4 para mí, el 5 se llevó las ventas del 4 también, o sea, el sí,
2: sin duda, sin duda. Y de las ganas la <risa> la gana es que había gaso. De... Todos claro, juguemos claro, el 5, de... con
1: 4, claro, claro. Todos jugamos 5 con la espera del 4, claro, todos juguemos el 5 con la espera del 4. Por eso
0: que lo de las cifras hay que mirarlo con mucha... Con mucha calma, ¿eh? y de hecho, y a la inversa también, yo creo que el día de Space 2 yo lo sentí así, ¿eh? aunque a mí me gusta sí. me encanta esa saga, pero yo creo que el 3 también me dio poco, aparte porque también se vio que estaban jugando, con, estaban haciendo experimentos de gaseosa, porque lo han hecho con el 3 pero yo creo que el 2 yo noté mucha gente que, que es fan de la saga que se quedó un poco decepcionada con respeto a lo que venía del 1, me refiero. Para mí solo el 2 es un gran juego. Pero es que el 1, tío... Uf, para para mí solo existe el 1. El 1 o sea, es un Claro, es un único. Apex. Es que a mí el 1 me parece que es... Un eh, de, lo, de donde nunca se tuvo que mover... Para mí mismo. es...
3: Uf, de lo mejor. Es que es de lo mejor del género moderno. Eh, de esa vertiente, ¿no? Porque es que no, hay no,
0: otras cosas... De otra pero vuelve de poder, a ser la, la
1: vertiente ver acción, ¿eh? Sí, 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 claro, claro. Es la vertiente acción. Sí, ¿Es pero, pero Dead
0: Space 1, Barry, es vertiente acción, pero hay unas limitaciones muy grandes, ¿eh? Sí, pero Respecto sigue siendo un modo de acción, ¿eh? Sí, sí, pero... a mí,
1: yo, yo no tuve falta pero de la gestión en el... Mira, antes, del de Victor, antes del
3: Alien Insolation, Víctor, antes del Alien insulation de Sega, yo creo que Dead Space era lo más cercano a ver una película de Alien hecha en videojuego sí es pues posible sí. es posible
6: bueno con Pe cosita con un poco de la cosa ¿eh? también ahí que tiene la
1: cosa,
0: y es un gran juego ¿eh?
1: lo único que sí, yo sí. creo que estamos todos de acuerdo es lo que se ha perdido completamente la vertiente de puzzles. Yo, yo, sí, ahí yo creo que, que se ah, se 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 ha perdido completamente en todos eso ya no está de y puzles, además, de, para lo que avanzar eso, haciendo pero, puzles, que que
0: no pero, pero vamos a ver, Barry. Eh, yo también, esto del puzzle lo he escuchado muchas veces. De que los puzzles de, por ejemplo, de Resident Evil, que cada vez son más. Pero es que alguna vez fueron difíciles. <risa> pero no, las, los de Resident Evil no or, Resident Evil. Los de Silent Hill sí eran. <risa> no <risa> sí, sí, Pero de Resident Evil decían, jodas, es que los puzzles no son son es que pero, siempre fueron fáciles. O sea, es pero yo...
1: te hacían pensar un poquito, como mínimo. Sí. Ahora escoge sí. una llave y abre una puerta. Y bueno, la llave es otro no. también antes éramos más jóvenes. No dime. te ponían a pensar, pero te complicaban. Porque no, te mira, muchos de los puzzles
3: eran con objetos que no te podías dejar, pero como tenías el inventario limitado terminaba dejando el objeto no, y tenías que volver por él y este tipo de cosas. Te voy a poner un ejemplo sí.
1: de un puzzle que no era complicado, pero te hacía ya pensar un poquito y pararte un momento. El del Resident Evil 1, el de la cabaña, el de, el de hacer el líquido del veneno para la planta. Sí, ah, sí, sí, es sí, verdad. Sí, sí. 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 sí.
6: y, y la agonía para grabar partida que se nos está olvidando sí. totalmente. Pero ¿Tenías <risa>
1: que pasar por caja para grabar? <risa> las cintas ¿Eh? no te las
6: la podía es...
3: gastar, ¿eh? Claro. Es que eso es una esto. cosa que se ha perdido. Ya. Ahora grabar sabe,
5: es gratis. Se ha perdido ¿Talmente? completamente. No, libre. Mira, eso fue, fue algo, mira, en Alien, eso es algo que han recuperado el, el grabar, ¿verdad? claro. Sí, ah, aunque es, aunque
0: es. oíste, Marcos, podían haber puesto que las tarjetas fueran limitadas, ¿no? también estaría, estaría también. bien. Eso más ese complicado. sería la hostia, pero bueno, que sí, hemos recuperado eso porque yo odio checkpoint. Si llegan a meter checkpoint en el alien, se lo cargan o como
1: mínimo el checkpoint excesivo, porque es que ahora los checkpoints son excesivos. No, el, no, casa, para para mí, el
3: checkpoint. Ch para para no, para para mí la palabra game over cuando sale en la pantalla debe penalizar al jugador, si usted perdió por manco mínimo debería jugar 30 minutos hacia atrás, pues mínimo sí, sí, porque sí. si no, no tiene sentido perder ¿para
1: qué perdí? claro, es que te matan, lo repites otra vez ¿para qué visto perder? 30 veces qué evito? Y, no, 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 no todos los y juegos y son y man,
0: es <ríe> <ríe>
2: Capaz, también hay que tener en cuenta que
0: la, el tiempo que hay ahora no es el que teníamos antes ¿eh? Claro, eso Ay. lo he dicho yo antes Capi, yo te
3: lo he dicho varias veces internamente Prefiero jugar un solo juego bien jugado Que 10 para monetizarlo en YouTube, lo siento
2: Bueno, yo, yo no hablo de monetizar yo hablo no, de no, 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 eh, La cosa no va
3: digo, Es que hay que pero jugarlo juego, ahora yo yo no ahí, tengo no, tiempo, no. hay que jugarlo todo En
1: todas las consolas No, pero oye Esto es discutible, esto ¿eh? Capi Es discutible, es discutible. Eh, Resident Evil 2, por ejemplo, tiene lo del guardar limitado Y te pueden matar ¿Y qué te puede durar? 15 horas ¿Cuánto dura Resident Evil 6? Dura 40, ¿eh? Ah, es una burrada. Sí, sí, o sea, sí. te tiran mucho más tiempo jugando a Resident Evil 6 que jugando a Resident Evil claro. 2 muriendo, ¿eh? Mario no Bros, el primer Mario Bros, pasarlo es duro. ¿Y dura, qué? ¿40 minutos? Sí, sí. Y, y aunque te maten, a lo mejor te tirarás 4 o 5 horas en total, o 6 o 7. Claro, te o sea, más terminas, tiempo, jugando
3: más, terminas jugando más tail of Cilia que cerraron sí. ustedes con 40 ejemplo, horas.
1: Pues, entonces, o sea, que, que no creo que, que sea pedir, el problema pedir, de tiempo. Lo, lo que tenemos que
2: pedir entonces es que duren menos los juegos. No, 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 puede ser. Ser. no puede ser que duréis 40 horas y que nos maten todo el rato no puede ser no, pero no, eh. puede
1: ser que, no puede ser que sean 40 horas como en el caso del 6 que es un muy buen juego pero, pero esas 40 horas son de, de, ir, sí, de cruzar pasillos cruzar pasillos, de cruzar pasillos aquí
0: podemos añadir por favor aquí si podemos añadir un, a un tema que
6: es muy importante que se ha criticado mucho de la Isolation ya que se ha nombrado aquí que por lo que algunos dicen el querer el querer meter un poquito más de tiempo de la cuenta en lo que es la campaña, ¿no? Pues provoca que la gente como como que se afloje la sensación de terror o de estrés. Y eso lo ha criticado mucha gente. Entonces cuidado con lo de las duraciones. Cada vez dura.
3: es muy largo, Julio. Yo no sé si tú lo sentiste muy largo, pero a mí llega un momento en que como ya, o sea, pasan demasiadas cosas y siguen pasando y siguen pasando. Porque es que hay un momento eh... en que ya no más.
1: Es, es que es yo eso. creo que sí. la duración del juego es bastante irrelevante si tenemos en cuenta que tiene que ser intenso, o sea, a mí, a mí, a mí me parece 30 horas planas
0: pero a, mí, a mí me pareció una genialidad el cruzar las historias, a mí, eh, pero eh, ahí, sí, sí, y sí, la sí, gente lo supuesto. criticó también eh, y, eh, El yo. problema es que había campañas que eran, a
4: mí
1: se me hacían pesadas, eh La campaña, a mí se me terminó haciendo pesadillo Algunas
0: sí, a mí la de Chris, al principio sobre todo, aburrida, era era aburrida. aburrida. la primera de Chris es terrible La primera de Sí, la de Leon es la mejor. Y luego lo... hay otra también que es. ¿Cómo se llama? Es la chica, esta Rubita. La de Hada. Sí, sí. bueno, no, eh, bueno, la de Hada. Eh, es, es, es la, la, la de Ada después, para la mí de es lo mejorcito. La de, sí. la de Jake, <ríe> el hijo después que Sí, <ríe> sí efectivamente. Esa me gustó también bastante. ¿eh? Está bastante bien. Chicos, y Hada
3: siempre tiene unas campañas geniales porque en Resident Evil 4 también tiene una campaña. Hay una genial. campaña
0: de Hada que está ya censurada en internet que salía la jugando sí. desnuda. Sea, no, desnuda no sé si la visteis, pero es muy interesante ¿eh? no, pero la busco
3: apenas, dejemos de grabar sí, pero es, es, es
0: alucinante o sea, cómo se ve, eh? es alucinante o sea, está desbloqueado, es un truco que habrá que verlo aplicar al juego. sí, sí, alucinante, creo que lo han prohibido ya o sea, que va a ser complicado que lo encontréis, pero bueno, a lo mejor la, la veis, pero yo donde la, donde la estaba viendo ya no estaba el vídeo, porque lo tenía en favoritos y está ya bloqueado, no sé Vaya. si fue Capcom o alguien, pero bueno eh, Vamos a, vamos a ver ahora, vamos a hacer una cosa porque para que no se nos escape el tiempo ya, eh, vamos a ver cómo van los gustos respecto a los Survivors de, de mis compañeros, ¿no? así como de Barry el invitado, por lo que os propongo que cada uno de vosotros nos comentéis los cinco juegos favoritos de cualquier sistema o plataforma de todos los tiempos y, y nos comentéis un, un poquito sobre ello, ¿vale? Entonces vamos a empezar por ejemplo por Barry, Barry coméntanos un poco de esos cinco títulos que para ti son imprescindibles o recomendables a... Vale, eh,
1: yo ya sabes que soy muy malo para los tops, así que no lo voy a poner de mejor a peor, ¿vale? Voy ah, a a decir tu cinco. gusto,
0: yo he dicho cinco juegos, no hace falta que los ordenes. Vale, vale. Los...
1: Eh, eh, a ver, eh, eh, quizás mi lista es bastante con, de bastantes juegos conocidos, pero realmente son con los que peor lo he pasado yo. Eh, como survival favorito Al que más he jugado nunca No podría, no sabría decirte si el mejor o el peor Ahí no te lo sabría decir Pero que he disfrutado mucho es Resident Evil 2 Yo con, Ya poniendo un exponente de la saga Resident Evil Me quedo con Resident Evil 2 uh -huh. eh, El hecho el hecho que me parece magistral De combinar las campañas de Leon y Claire En dos órdenes diferentes O sea, Leon A, Claire B, Claire A, Leon B Y que cambien uh -huh. distintas escenas Aunque no sea mucha cosa Pero cambien distintas escenas Y cuando hagas el escenario B Añada cosas que sí. tú habías hecho en el A, etc. Eso para mí me parece bastante bueno y creo que no se ha vuelto a repetir mucho. ¿eh? En, en, en esa profundidad creo no. que no se ha vuelto a repetir mucho. No, no, no. Eh, otra cosa que me gusta mucho de Resident Evil 2 es la, la trama. La verdad es que me gusta mucho la trama. Eh, igual que la de Resident Evil 1 estaba realmente basada en la serie B, en el terror de serie B. O sea, una mansión, zombies, eh, peque un pequeño giro al final. La de Resident Evil 2 me parece bastante más compleja con el rollo del G-Virus, de Birkin, de, de... bueno, pues el ataque, o sea, la infección de Raccoon City, etcétera, Pues... La verdad es que me parece bastante bueno. Y otra cosa que me gusta mucho de Resident Evil 2, así ya para terminar de este, es la música. Me encanta la música de ese juego. La, la música, si no me equivoco, es más a mi hueda, el compositor. La música de esa saga, me, de ese juego me parece la mejor, junto a Code Verónica, de toda la saga.
0: ¿Sí?
1: Y poco más que no, pues que yo creo que todo el mundo que escucha esto conocerá Resident Evil 2, así que tampoco, Hombre, hay, mucho, yo, eh.
0: tampoco hay mucho... Vale, ¿qué más juegos? Vale, el siguiente diciendo.
1: es el, el primer Silent Hill. Para mí, yo sé que para muchos el mejor es el segundo, por el argumento, y, y en el, argumentalmente estoy de acuerdo, pero para mí el que más miedo pasé fue el 1. El 1 pasé terror, o sea, el terror psicológico ese que tiene el 1 de, de que no te estás enfrentando, no sabes, primero no sabes a qué te estás enfrentando segundo, muchas veces muchos sustos no son, porque Resident Evil el susto era de que te apareciese un zombie y tú no tuviese balas y te matase, pero en Silent Hill el susto era de que habías escuchado un golpe de repente, no sabes de dónde viene y no hay nadie y las cámaras que me dices y las cámaras, exactamente, sí Alucinante y aparte que lo que decía, los puzzles de Silent Hill 1 son muy difíciles hmm, y sobre todo para la gente que no está acostumbrada ahora a esas cosas que se pongan en Hill uno y que se pongan el puzzle del piano ¿El del que, piano?
0: Sí, el del piano
1: El de las golondrinas que vuelan sin sonido la, Las aves mudas se llaman
0: Y que viene, eh, viene la limitación de la Playstation a nivel de niebla eh. Sí, 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 porque está creada Por eso la niebla, realmente está
1: creada Para que sí. para que no se genere el escenario Y sí, al final sí. se ha mantenido o sea, Un ejemplo de que... aprovechar
0: las limitaciones Para sí, crear sí. un muy bueno sí,
1: Y sí. bueno, sal, siguiendo ya Tercer juego, me voy a, voy a elegir el, un, Quizá el más desconocido de todos Para mucha gente, el Eternal Darkness De Gamecube
0: un, juegazo, un juego injustamente... te odio por
3: quitármelo
1: <ríe> bueno <ríe> puede estar su <suerte, ríe> bien también yo creo que le da más eh, el tener Adarnes es un juego que yo creo que ha sido se ha tratado muy 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 injustamente es un juego que ya empezó mal porque empezó queriendo ser para Nintendo 64 al final no lo fue terminó saliendo para GameCube gráficamente fue bastante limitado ya que se notaba que venía de, de de Nintendo 64 pero tiene una historia así con toques de Lovecraft sí de Lovecraft eh, y aparte de la variedad de que tú podías eh, al, al principio del juego asignarte uno de los demonios y eso cambiaba cambiaba pues la, aparte de la dificultad cambiaba la historia prácticamente porque cada demonio tenía un carácter diferente y el terror de ese el sistema el Insanity el sistema de locura que tenías una barra que conforme te ibas asustando iba bajando y cuando llegabas a mínimos, de repente... Yo recuerdo, por ejemplo, entrar a una habitación que de repente se me abriese el menú y, y saliese mi partida guardada y pusiese borrando partida. Y, y te quedas tú diciendo, ¿pero qué cojones? ¿Asustado de verdad? Sí, sí. Y luego ves que es una locura del protagonista, o, o que o que el mando dejase de responder, o que de repente vas andando y al protagonista le explota la cabeza. O sea, pero de repente. Sí, eh, sí, yo creo sí. que... Sí, y, y yo creo que eh, se ha tratado muy mal porque no sé sabéis que iba a salir el Shadow of Eternals, que era la secuela espiritual del juego, sí, que se iba a financiar cumplió... por Kickstarter y no llegó al dinero que pedían. No, y no, Nintendo
3: ya había dicho, de todas maneras, por ahí hubo un comunicado, y... porque eso fue desarrollado por Silicon Knights sí. y los derechos están en manos de Nintendo. y Por, y eso, no.
1: por eso iba a ser una secuela espiritual, ¿eh? no iba a ser una secuela del juego propiamente dicha. O sea, iba a ser eh, digamos que dentro del universo pero no iba a tener relación con el con el original, pero bueno, igualmente no llegó a la gente prefiere pagar a veces por otras cosas que por que por, que por esas cosas, pero bueno, ¿qué vamos a Venga. hacerle? el siguiente vamos juego al eh, siguiente. voy por el cuarto ¿El? Eh, voy por el cuarto, ¿no?
0: sí, cuarto sí. Sí.
1: Eh, bueno, pues me quedo con Siren, el primer Siren de Play 2
0: vale.
1: además que el creador del primer Silent Hill también, o sea ese juego me parece uno de los suyos más difícil que he jugado yo a la hora de sobrevivir, es un juego donde los enemigos no mueren o sea, los enemigos los puedes... Eh, tirar un rato al suelo pero se despiertan además eh, en cuanto te ven yo creo que te pega una hostia y muerto y tiene el hecho ese de la vista como no me acuerdo cómo se llamaba que era que tú podías ver desde los ojos del enemigo sí, que vale, le vale. da una estrategia muy chula a ese juego o sea le daba una tenías que ese era un juego también de ir escondido todo el rato como te viesen la habías la habías cagado luego sacaron una especie de pseudo remake para play 3 que es el, el Blood Course creo que se llama no ahora no me acuerdo cómo se llama sí, que... sí Blood Course Sí, que la trama era parecida, los personajes eran otros, pues la trama era la misma del 1, pero era un juego mucho más fácil, aún así es un juego muy bueno, ¿eh? Para la gente que no tenga juegos de pasarse el de Play 2, que juegue el de Play 3 porque pasará bastante bastante miedo.
7: Muy
1: bien. Y, y para acabar, eh, me quedo con el primer Project Zero. Me gusta la saga en general, pero me quedo con el primer Project Zero. Has, has,
0: has pescado por muchos jardines, ¿eh? Sí, no, ya sé. he dicho
1: que iba a poner un exponente de Campano. Muy, bien, para no muy bien, sí, sí. Me el gusta, primer proyectero yo creo que es uno de los juegos con los que pasa más miedo nunca. Eh, el hecho de que ya llevas una cámara y que te ponen primera persona, de repente vamos a ver el fantasma. Además, el fantasma, ser un, al ser un ente etéreo, que no te viene de frente, te puede salir del techo, te puede salir de abajo, te puede cruzar la pared, te puede cruzar la puerta. Eh, el, la trama que a mí me encanta, a mí esto ya son gustos personales, que me gusta mucho el terror japonés este de, de fantasmas, de sí. mansiones antiguas, etc., y otra cosa que da, que te pone muy nervioso de proyectero es la lentitud de la chica corriendo.
0: Sí, <risa> parece que va a cámara lenta, tío. Parece <risa> que... <risa> que va
1: cámara lenta. Sí, sí, tío. es
0: desesperante. Sí, sí, te, te frustra, ¿eh?
1: O sea, te da mucha tensión porque tienes, sabes que tienes un fantasma cerca, que el fantasma es te cierto. puso a la pared y la tía va andando que dices, hostia puta.
0: Pégate un sprint Siempre que se comentó Si se, si se había hecho aposta No sé si lo recuerdas O si sí, era yo algo creo sí, chica, posta, ¿eh? Yo creo que se hizo aposta Yo creo que hizo aposta también Pero hay, hay varias teorías eh, Pero joe ¿eh? Fíjate eh. si se hizo
1: aposta Porque incluso los últimos El, el último de Wii que, no que no salió de Japón Pero que unos fans Lo tradujeron el al cuatro, español El 4 El 4 El 4, sí eh, Las chicas siguen siendo igual de lenta ¿eh? y, no, eh, en sí, El
0: remake pues, del 2 pues, entonces Yo también. es que el 4 no lo, no lo había visto Pero entonces Eso es sí, significativo cuatro, ya. La,
1: ya te digo lo, Como no yo salí de Japón Un grupo de fans Lo tradujeron A la perfección Al castellano y está traducido entero el juego al castellano jugable y la verdad es que es muy bueno el 4 no sé cómo no llego, porque a mí me gustó mucho muy
0: bien lo que sí te voy a decir Barry que acabas de hacer una recomendación de juegos muy baratos eh. o sea en general. Bueno, sí, bueno. sí, o sea, la gente se va a dejar, va, va a tener que sí, vender sí. la Play 4 y la, y la One para comprarse oye estos ya, juegos. siempre Siempre hay manera de jugarlo. <ríe> sí, ya lo ah, sabemos todos. A mí. <ríe> oh, bueno, bueno, bueno. Pues nada, Barry, oye, me ha gustado mucho tu lista y la verdad es que vaya a cinco recomendaciones, madre mía. Julio, vamos a ver la tuya.
6: Pues nada, yo voy a ir marcando más o menos también por lo que han ido significando cada uno de los títulos.
0: De eso se trata, de personalizarlo mucho también, claro.
6: Exactamente, yo, yo no tengo... Para mí, quitando para mí Resident Evil 2, lo, lo, el orden para mí es, es absolutamente... Eh, me, vamos, que me da lo mismo el orden, o sea, yo básicamente es por, por, por un poco el significado que tiene cada uno de ellos, ¿no? Eh, entonces, mmm, por empezar, el primer Resident Evil. ¿Por qué? Porque marca mmm, lógicamente los inicios y, y y demuestra claramente lo que lo que es la agonía, lo que es lo agónico y lo que se y lo que se padece dentro de este género, ¿no? Y lo es que ese hay. primer
0: contacto, o sea, es increíble, es impagable. No entonces, se olvida hasta ese no vídeo, esa presentación con en, escapando de los perros, o sea, es alucinante. Es que o sea. han pasado mucho
6: muchísimos años y, y no se te borra de la mente es sí. que es imposible o sea el que el que lo además lo recuerdo perfectamente porque porque tenía tenía es que me acuerdo perfectamente que tenía otro tenía otro título al principio todo el mundo hablaba de cómo cómo era el otro título que tenía Biohaza. además de, Biohaza. exactamente Biohaza, todo el mundo sí. del bayo asa el bayo asa y luego cuando y luego una vez que ya que ya llegó yo recuerdo las tiendas el, como como están todos los chicos allí apegotonados en en los stands y todos con la boca abierta, ¿no? Sobre todo cuando cogíamos la escopeta. Eso no se me olvidará nunca. O sea, en es las copetas Todos caemos ahí,
0: ¿eh? Sí, sí. Todos, sí. Todos. Y, y cómo nos
6: quedábamos si de quería. rápido sin munición. Sí. También, sí.
0: También, también, también. Cómo
6: lo pagábamos después. Sí. Pero ese momento vendetta con los zombies, eso a mí no se me olvidará nunca. <risa> o sea, qué bien, bien definido eh, eso, vendetta. Sí, zombie, sí, vendetta joder. con los zombies era, 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 vamos, un gustazo. En fin luego ya el otro extremo el, el resident evil 4 vale. eh, eh, es muy significativo es un grandísimo juego pero ya marca mmm, lógicamente lo que iba lo que iba en lo que iba a tornarse esto y, y para algunos por desgracia para algunos por suerte no pero ya en lo que es el protagonista el protagonista empieza a ser resolutivo y he puesto uno detrás del otro para generar un contraste que se vea bastante bestia porque hay muchos cambios y, y claro, ya empieza, ya hay dinerito, ya sabemos lo que decimos, ¿no? ya eh, la cosa empieza ya a cambiar y es significativo en el sentido de que es un grandísimo juego eh, de que el uso de la cámara es muy cinematográfica, es maravilloso en ese sentido el, la, también lo que son las músicas es, es otra maravilla. O sea, el juego tiene una tiene, uno, tiene una calidad y un terminado que es Es que para mí
0: ha sido. Yo, yo, yo a veces lo tengo dicho y me dicen, ah, la animalada, para mí es mejor que el Resident Evil 3. Nemesis. O sea, a mí me gusta más el 4. A mí me gusta más también. que el Nemesis. Y para yo... mí es el último gran discrepo, Resident Evil.
1: Yo discrepo, pero es muy buen juego. Claro, no es muy que... bueno el podcast. Ya, ya. Adiós,
0: adiós. A mí me parece que a Resident Evil 4 se le ha bapuleado. No tengo... se le valora en su justa medida. Para mí no se le ha valorado. Y tiene sus cosas que son para. Es un gran juego. Pero es un gran juego. Yo lo siento mucho. Pero... Para mí es una a genialidad. mí me, parece... me alegra, Julio, que lo metas en la lista. Te lo digo en serio. Bueno, ya, ya va quedando. Ya, ya, va quedando vamos, poquito, vamos ya va quedando poquito.
6: El, el Silent Hill 2 obra, obra maestra. O sea, no, es un indiscutible para mí. O sea, yo creo que es el mejor de todo. Hay gente que, que dice... Hay gente que, que está muy a favor, en verdad, del uno. Hay gente que, que dice que el uno es... porque sé por qué? Yo, sé yo, por qué? ejemplo, por el tema que hemos comentado, comentado antes de los puzzles, ¿no? Que, que eso ya... Claro, como pasa en todos los survival, según van avanzando los números, va degenerando la cosa. En ciertos aspectos, ¿no? De, sobre todo de dificultad, ¿no? Y, y por eso, bueno, merece merece mención básicamente también el desarrollo de los personajes. Y lo que es ese camino hacia la locura que es Silent Hill, ¿no? Yo creo que pff, Básicamente, pues podría ser el segundo o podría ser el primero de la lista. O sea, da igual. El orden es, sería. Para mí, para mí es absurdo el orden. Eh, luego también. Una vez que hemos llegado a esta nueva generación. Bueno, nueva. Bueno, la nueva ya no, pero bueno, Dead Space. Hombre. La Dead Space es absolutamente significativo de que la gente no solo quiere acción palomitera, la gente quiere tensión, la gente quiere un protagonista humano, porque el protagonista no es ningún guerrero, no es un superhéroe, eh, 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 es un ingeniero, eh, o sea, eh, eh, sería como un trabajador más, y, y otra cosa que es brillante, que esas herramientas que va encontrando las usa para atacar a, a, lo, a, lo, que so, a lo que serían los alienígenas, ¿no? y eso es magnífico. Son magníficos y, y los trajes. O sea, yo creo que es un punto a favor todo, todo lo que todo lo que todo lo que tiene. Todo lo que tiene el, el universo de Dead Space. El problema es luego la degeneración. Volvemos otra vez a lo mismo. Porque luego ya se va tornando. Pues no sé, un poco caludutero a veces, ¿no? Ya, bien. sobre todo en la tercera parte, ya es abominable. Sí. Pero bueno. Muy bien. ¿Y Por tuvo... continuar ya. <ríe> ¿Ya queda el último? Sí, sí. dijiste
0: cuatro ya.
6: Ya, eh, eh, por supuesto, Resident Evil 2. Para, <risa> para mí es irrepetible.
0: Vale, entonces tampoco hace falta explicar mucho más, ¿no? Bueno, si quieres apuntillar algo, pero como ya ha hablado sí, Barry, es para no repetir Simplemente poco.
6: es que, mmm, básicamente, gráficamente, en la época que salió, yo siempre tiro de nostalgia, pero que estábamos embobados. Era un juego <risa> que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿Qué? lo haya jugado a toro pasado, como yo digo, el que lo haya jugado... De diez no, años Julio, acá.
3: el que lo haya jugado en el cartucho de Nintendo 64, ese sabe lo que es Resident Evil 2, ¿sí?
6: pedazo de juego. Pero básicamente lo, lo que quiero contaros con esto uh -huh. mmm, es eso, que hay, que hay que verlo dentro de su contexto el juego y en su época y en su momento, y era una bomba gráfica, o sea, era una maravilla. Bueno. O sea, esa ciudad, esa recreación, ese fuego, ese fuego,
0: efectivamente, ese fuego. y las secuencias también, de que eran, sí, sí. era alucinante, la calidad Porque que tiene era... ese
6: juego, mm.
0: brillante. Y es lo que dice Barry, está muy bien plante... planteado, o sea, no, doy, no, sorry, para rejugarlo y rejugarlo es un juego hecho, vamos a medida de, del consumidor, vamos. El, pues era nada. Ah, eh, también me gusta mucho tu lista, mucho de Resident Evil, pero pero me gusta, se ve que El es muy importante no, a ver, yo también podríamos haberlo hecho. No bueno. En fin, eh, también un poquito más barata que la de Barry pero bien, <risa> está bien la lista también. Eh, Marcos, cuéntanos la tuya. Eh, intentar averiguar un poquito, chicos, porque tened en cuenta que somos muchas personas. Y... No,
5: yo, yo te voy a hacer rápido. Porque no puedo decir la lista que... de la
0: compra, pero bueno, ya me entendéis. Un matiz. Estos juegos básicamente son
5: porque los he disfrutado como una experiencia personal, más de no, no voy a hablar de la grandiosidad de los juegos, o de cuál es mejor, qué parte, ¿no?
7: vale. sino
5: los que viví vi un momento especial con ellos. Y, 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 y un bueno, para empezar, con, con, casi con el número 5, voy del 5 al 1, a mi predirección, es Resident Evil Code de Verónica. Muy mm. bien. Para mí
2: juegazo, juegazo, ¿eh? Sí, empieza eh.
5: Para mí, sí, ese, ese, ese juego, cuando. Porque además fue un juego que eh, me lo pasó, me, me lo pasó pirata para la Drinkas, mi, profe, mi, mi profesor de informática. <risa>
0: oh. Por culpa <risa> de tuya se hundió pero, la drinkas, sigue oh. hablando. Y, <risa> hoy no duerme, sí, ya. Y, y,
5: y en cuanto lo, lo jugué, terminé el primer disco y lo primero que quería es comprarlo en original, porque este, este juego se lo merece de verdad que gaste mi dinero en él. O sea, viví un momento. Además, que tenía la sensación de, de verdad estoy en otra generación, porque los gráficos, eh, la tensión que me producían. El el un rollo peliculero. Story, esa,
0: esa, ya, ya le metieron unas. Trabajaron mucho más el guión. ¿eh? Es,
5: es que ese juego, de verdad, que me encantó. Ya en el número 4, eh, un juego que me, que me gustó, no por, porque era de terror, sino porque me, me producía esa sensación de, de, de inquietud por lo que no mostraba, sino por lo que te insinuaba. Que es eh, el primer amnesia. Amnesia, sí, el primer. el primer amnesia. a mí me ha encantado. Luego, como eh, número 3, y, y es, eh, es algo muy reciente, pero es que lo estoy viviendo, es el Alien Isolation. Muy bien. De verdad, está, está volviendo a, a hacer que, que me enganche a un juego y que lo pase mal, enganchándome a él. O sea, que ya,
0: ya eso... Está bien sacar algo reciente, ¿no? Porque parece que todo vamos para atrás ahí sí, un montón. Sí. Como que ya no hacen nada bueno, claro. Da la sensación, ¿no? Pues, por eso, entonces es que algo falla, ¿no? Cuando tiramos no siempre cosillas. para atrás. Hay cosillas.
5: Hay cosillas. En el número dos, eh, porque fue el que me volvió a enganchar a este género y que creo que a, a la gran mayoría de la gente es Oulas. Muy bien. Creo que Oulas es uno de los juegos que ha reenganchado otra vez a este género. Estoy de acuerdo. Y en el número uno, eh, sé que la segunda parte puede ser mejor para muchas personas, pero para mí lo recuerdo con un cariño tremendo porque lo pasé con, una, con, un, con un amigo que todas las tardes nos metíamos ahí para jugarlo y le dábamos vueltos a, lo, a los puzzles ya a todo, bueno, nos, estábamos como locos con ese juego, el primer es Alien Hill.
0: <risa> <risa> bueno, esto si hiciésemos una votación elegiríamos el ganador, ¿no? pero bueno, no lo vamos a hacer pero ya veo que... No hay ganador realmente, no, eh. no, o sea, bueno, cada uno a los suyos son muy buenos pero al final salen las sagas que tienen que salir evidentemente claro. Muy bien Marcos, pues también una pedazo de lista tío. Me ha gustado y además muy valiente Porque has tirado un poco también al actual también, Que no es solo tirar a lo... Un poquito bien, de Capex, tu turno chaval
3: Amigo, a mí van a tener que vender un riñón Si quieren jugar la mitad de esto Entonces <risa> <risa> empecemos Mire, yo no voy a elegir los mejores de todos los tiempos Porque la Santísima Trinidad Creo que la tenemos clara a todos Entonces voy a elegir los que a mí más me gustaron Que los que más disfruté el juego con el que yo me enamoré de este género, y por eso siempre digo que uno de mis géneros favoritos, es Clock Tower en Super Famicom.
0: Muy bien. Sí, este sí, sí. juego de
3: eh, Human, salió en 1995, yo tuve la desgracia y la suerte de jugarlo en japonés, porque nunca salió de Japón. Y hace poco me hice con una reproducción del Parchada al Español para jugarlo directamente en mi Super Nintendo. Yo tengo las dos versiones, pero también tengo el original japonés. Sí. Y, y a mí ese juego me marca. De por sí lo que comentaba Víctor de el Eternal Darkness que me lo sacó de mi lista, <risa> eh, eso del, del, del factor eh, demencia, esa le he dado a Clock Tower que tiene el factor ter, eh, miedo. no si, si la protagonista entra en pánico, pues simple y llanamente sale corriendo como una loca y, y termina perdiendo la partida porque te coge lo de las tijeras, es un juego que hay que jugar y para mí es uno de los pilares de toda la historia del género el, la segunda selección sería Fatal Frame que Víctor llamó eh, ¿cómo es que Project se llama por Zero. allí en Europa?
0: Project Zero Project Zero
3: yo la conozco acá como Fatal Frame igual que como se conoce uh. en Japón y Fatal Frame 2, el Crimson Butterflies para mí, tiene la mejor historia jamás contada en un survival, si te sí. gusta, como bien dijo Víctor, el cuento de, de terror japonés, ¿no? Tipo increíble el, es uh -huh. absolutamente increíble y terrorífica la historia de las gemelas, y, y ese juego hay que jugarlo una vez en la vida. La versión sí es de
1: Wii, impresionante. Es un pedazo
3: de remake. Uh -huh. un pedazo de remake, lastimosamente no salió en América. Se quedaron ustedes los uh -huh. europeos y los japoneses con él.
1: Qué suerte, yo lo jugué hace poco, además. <risa> bueno, <risa> mal, maldita sea. <risa> bueno, <risa> <risa> la <tercera risa>
3: parte, es un juego que fue maltratado, en una consola magnífica como drinkas pero que digamos, la sombra enorme del código Verónica opacó, eclipsó y para mí es el mejor survival de la consola y es una obra de arte del género para mí es un top 10 de la historia del género y es Isle Bleed
0: Hostia, Isle Ese I'll juego es verdad. magnífico Ese juego es muy bueno Sí señor, y de hecho había dos grandes juegos el I'll Bleed, que está muy por encima del Blue Stinger pero son los dos que yo había jugado Pff, Ile Blitz es una maravilla, tío Sí, pero Ile es muy superior es, No, no, por eso sí. te digo, ya, ya, ya no queda para duda pero... Juego
3: del 2001 y, y, y realmente eh, magnífico Tiene también elementos parecidos a Clock Tower Porque pues, tiene el monitor del terror Que hay que estarlo monitoreando, mirando Y es un gran juego Yo iba a elegir de cuarto puesto Eternal Darkness Pero como el compañero me lo quitó Entonces me sumo a Marcos en recomendar algo moderno ¿no? Como para que la gente no tenga que ir a pagar 150 dólares que vale Ile Blitz. Gracias. Yo
0: yo lo tengo porque pues lo tengo desde esa época. Zombie U. Siempre lo digo no me jacto de decirlo. Si no lo pones en la lista te hubiese dado una cosa. No 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 no. No, no, no. Absolutamente
6: de acuerdo.
3: No, Es una maravilla
6: y y motivaría la posible compra de una Wii U. Es que es
3: todo lo que un survival dejó de ser, pero sumado a lo que da la tecnología moderna, a mí ese juego eh, a mí me sorprendió no esperaba nada de él y para mí es casi de culto y pues tenía que meterlo aunque originalmente no lo había metido en la lista pero ahí Víctor me hizo el favor sacando Eternal Uy, Darkness Oye,
0: pues te hubiese dado una colleja Coño, pero es que el, el, el juego tí.
3: protagonizado por Alexandra el Eternal Darkness eh, Tío, es,
0: ya, es hombre, una sí, obra de mañana. madre Responde si los dos en una sí. balanza igual te digo que Uf, es,
3: claro. Sí, Eternal Darkness es superior pero Zombie U es un gran juego y voy a finalizar con eh, un juego que eh, a mí personalmente me encanta considero que no puede haber una lista de survival sin un Resident Evil y para mí es el mejor de todos y por escándalo, yo sé que todos aman el 2 pero Resident Evil Remake que se hizo en Gamecube y que gracias a Dios ya todos pueden jugar porque hay una versión en PC es una obra de arte es una obra de arte, esa es la palabra si, es, si es,
0: no, yo no duro, tengo esponja de ducha tengo la caja del Resident Evil Remake es es Oh, coño, es muy grande. Es, no, muy grande. es, o sea, es mejor es, que el original y el original es, es, una, puta es una maravilla. Pasada. Es un ejemplo sí. de lo que tendrían que ser los, este tipo de Eso sí es un remake.
1: Sinceramente, sí eh, por mucho que yo, por ejemplo, diga el 2 o diga el Code Verónica, eh, a lo mejor me gustan más, pero en cuanto a terror, el remake es el más terrorífico de todos.
0: Muy... Es que gráficamente sí. también está todo claro. muy cuidado. También. Está todo muy cuidado. Es increíble este juego. Joder, pues vaya lista, Apex, que nos has dejado aquí también. Alucinante <risa> bueno, nada, Edward, dispara ya queda Bueno, adicianos.
4: me ha costado un poco Pero vamos a darle Creo que Empezaría con Resident Evil 4 Un juego a mí personalmente Me encantó Y fue el porqué de me compré la Gamecube O sea, yo me compré solamente la Gamecube Por este juego Y a mí me encantó Lo que, lo que, ha hecho, lo que hizo Mikami La vuelta de tuerca que le dio Es cierto que se pasó más en la acción Pero bueno, yo creo que es un juego que aún así eh, sabe mantener esa tensión que nos tenía acostumbrados la saga no al mismo nivel de terror o de indefensión eh, pero sí sí nos da esa sensación de mal rollo de ten cuidado y administrate bien sabes en cuarta posición pondría el primer de At Space personalmente es una maravilla o sea yo yo en el lo he pasado muy mal o sea, es que si ruiditos quién no que si soniditos quién es
0: el valiente el cero, ¿no? que dice que no
4: que de repente te aparece de un conducto de ventilación un, un necromorfo creo que se llamaban sí. eh, eso es eso, eso ah, yo me he pegado cada susto en el de Space que casi suelto el mando <risa> eh, y, y me gustó mucho la originalidad que implementó de Space de que o sea, tú cuando veías un enemigo típico zombi o monstruo tú directamente le vas a la cabeza pero en el caso de los necromorfos tú le das a la cabeza y el enemigo sigue y tú dices Pasa. ¿Qué ha o sea, pasado aquí? Exactamente. O sea, eh, son el primer este tipo de enemigos que para matarlos tienes que cortarle las extremidades. Yo me sorprendí mucho en eso. Sí. Me sorprendió sí, sí, mucho ese, esa originalidad de los enemigos. Y que y no, no tienes bueno,
6: armas de fuego también.
4: Exactamente, exactamente. Eh, en tercera posición, un juego que estoy aún por pasarme es el, el Outlast. Eh, esa... y, y no te lo has
0: pasado O sea, ojo a la, la atención a la frase No, ¿no?
4: Llevo, te voy a llevar o sea, una... Ya para ti ya es, que... para meterlo en una
0: lista Y no te lo has pasado, eso lo dice mucho Es que ya. me hago, eh,
4: Gatsu, me, yo, yo voy en este eh, Juego voy con el culo pegado a la pared
0: <risa> A mí ese me lo habéis quitado también O sea, tengo, eh, voy a tener que cambiar Pero o sea, todas... pero
4: llevo nada Llevo 7-8 horas y voy con el culo pegado No no, no creo que me, de, me deba De quedar mucho en el juego, no creo que sea tan largo eh, no, no pero vamos, esa sensación de indefensión total de que solamente puedes correr eh, uf, acongoja bastante. En segunda posición, un juego muy reciente, como también ha hecho el amigo Marcos, Devil Within. Otro que me quitas. En segunda posición. Hombre. Y daré mis. Creo que prefiero dar mis. mis motivos sí, en, el en el análisis. En el análisis y bueno, eh, esto ya lo comparto con GAPEX En primera posición indiscutiblemente El remake de Resident Evil de Gamecube O sea, ese juego es una maravilla
3: Mira, Edward, Te iba a trolear con Final Fantasy Pero te perdono,
0: ¡genio!
4: <risa> ya te gustaría
0: <risa> bueno, En fin, pues esa es mi lista Pues muy buena lista también, Edward. Además es que todas muy... Aunque tenemos unos gustos muy similares por lo que veo Joder, hay cosas ahí que... Muy bien, me está sorprendiendo Capi Dale tú bueno, ahí la. Bueno,
2: ya a altura, a mí lo que me toca ya aplaudir, ¿no? Por todo lo sí, que se ha podemos, pero... podemos
0: aplaudir y cerrar el chiringuito ya. Para que vamos pero a decir
2: alguna, más, ¿no? Alguna cosilla hay aquí, bueno. Eh, tampoco voy a repetir lo que se ha dicho ya. Bueno, tenía en mi lista el DSpace, también el primer Resident Evil. Por, más que nada por el efecto, ¿no? Que, yeah. que le dio a todo el mundo al verlo. En mi caso, la PlayStation, bueno. Eso fue, me, fue una cosa muy, muy espectacular, ¿no? Cuando ves a los zombies. O sea, ¿pero, qué, pero qué coño es esto eso está comiendo ese tío pero será un tío esto qué es? Joder. eso fue un momento muy, muy épico por así decirlo y bueno a nivel personal voy a traer eh, puesto tres títulos a lo mejor que quizá eh, no estarían en la lista de, de mucha gente pero bueno a mí personalmente que donde los he jugado más me gustaron muchísimo no sé si es terror puro puro pues, eh, voy a poner el Silent Hill Homecoming Que es un juego que me gustó muchísimo Dios, eh. Capi,
0: sabía que lo ibas a decir Por lo que me has rayado con ese juego Muy maltratado un, Capi Es
2: un juego que siempre estoy recomendando a la gente Que lo pruebe, que, que está sí. baratísimo Está tirado de precio Y que da un mal rollo Que tiene partes absolutamente Pero bestiales Raro. Entiendo que a lo mejor No es un, un survival a, Al más puro estilo de, de Silent Hill Pero bueno eh, pienso que tiene una parte que se puede perdonar porque tiene una parte bastante bastante buena y luego otros dos juegos tanto el primero como el segundo eh, los Condemned o sea, sí, sí, para sí, mí sí. los Condenes son son grandísimos juegos de, de Sega y de verdad yo cuando compré estos juegos no daban duro por ellos yo los compré por, por los baratos que estaban bueno compré el primer título que solo ha salido en Xbox 360 y en PC que ha salido en Playstation 3 y yo cuando vi ese título pero, pero coño, es como una indefensión. Gasu, es, estás sí. eh, es muy mal rollo. No sabes dónde te van a salir. Eh, tú estás ahí que tienes que, que bloquear. Que tienes que. Bueno,
0: Ese, bien, yo te dije por, que, por que te que iba a que, encantar, sí, eh. O sea, con sea, lo,
2: lo que pilla en el escenario, lo mismo te puede defender con una percha que con un brazo de un maniquí. Totalmente, vamos. ¿no? Y, y bueno, ya eh, con Ternet 2 ya es, es todavía más oscuro. Pero bueno, mm. ya lleva en algunas partes ya va muy a la acción, pero, pero también es un buen título, ¿eh? sobre todo el principio a mí me gustó mucho.
0: Muy bien, pues una, una lista también muy interesante, yo creo que hay bastante variedad. Yo simplemente voy a dejar un par de títulos por encima también, bueno, cinco títulos, he coincidido con todos vosotros, creo que cada uno os escogería bueno, más, ¿no? pero evidentemente si sí hay que elegir cinco... Bueno, yo principalmente no me puedo olvidar nunca en la vida del enemicero de Saturn. O sea, este juego, que también salió en PC, es ah, el Dios. mejor ejemplo de dar miedo sin ver nada. O sea, es increíble el enemicero. O sea, si no lo habéis jugado... Eh... ¡No lo he jugado porque no tengo Saturn! <risa> Oye, ¿no? Igual, digo igual. Eh, en serio, chavales, o sea, tomároslo en serio, que, no, que, que de verdad, eh, esto es una pasada. Y yo creo que a día de hoy todavía os vais a cagar por la pata abajo. Yo lo tengo original en Saturn y es un juego que, vamos, sin palabras. El segundo juego de Saturn también, es que a mí la Saturn me ha pegado muy fuerte en este género, el Deep Fear. El Deep Fear... Eh, es un survival horror realmente que toma influencias claramente de, de la saga de Shinji Mikami, ¿no? De Resident Evil. Pero añade un buen número de elementos que lo hacen único. Para empezar, eh, bueno, el juego tiene lugar en una estación subacuática, ¿no? Esto hace que en ocasiones, pues bueno, temas de suministro de oxígeno o sea limitado, ¿no? Que ofrece momentos realmente tensos, ¿no? En los que, bueno, nos enfrentamos al mismo tiempo a monstruos que son grotescos y al cronómetro. Entonces, es un juego que agobia mucho. O sea, Deep Fear también, o sea, de Saturno, agazo imprescindible en... eh, eh, no
1: está en PC el Dispiar
0: pues no lo sé ¿eh? yo sé que bueno no, no,
3: no, no, no,
1: no, no,
0: Creo no, no. que está el no, no, Confiar no
3: no, no no no
1: no 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 si no no el
3: Dispiar no es exclusivo de Sega y exclusivo de la Saturn es exacto yo
1: no
3: yo sepa doctor ¿por qué? porque porque es de los que tengo en mi lista a ver si algún día tengo esa puta consola bueno <ríe>
0: tú ya tú y yo ya hemos hablado ya sabes lo que pasa no o sea que tampoco la tendrás no te preocupes eh, también tengo que añadir eh, El Alone in the Dark El de Dino Mare De Playstation 2 Fue un juego que me, que me gustó mucho sí. Bueno, también se le conoce Como Alone in the Dark 4 ¿No? Eh, viene de un juego Del primero Que es el, el, el padre de todo esto Y que Acojona solo verlo Pero es un Yo creo que es un buen, un buen juego ¿eh? Este Este The Nightmare eh, No nos podemos olvidar Otro también Que bueno, es de Saturn Pero también este sí lo hay Para PC Barry, de... Y Playstation <risa> Que es el D el de... El de uf, eso que era un juego original de la Panasonic, de la 3DO, ¿no? De, pero es un solo del horror ya tipo puzzle, ¿no? Eh, creo que es del año 95, 96, bueno. Tiene temas muy polémicos, ya sabes, tema de violencia extrema y canibalismo, ¿no? O sea, temas muy tabús y tal. Un juego muy interesante también que, que os recomiendo. Y creo que llevo... ¿Cuántos llevo? Cuatro. 4, pues bueno, entonces voy a decir Eve 2. Eh, oh, para mí es un videojuego de estrategia de terror y acción también, eh, con toques RPGs incluso, de, de Squaresoft, que en su momento me dejó flipado, acojonado. Eh, eh, la verdad es, es que... No me es he una con el 1, pero... Sí, pero, sí, sí, además, es que el uno joder, el 1 es una maravilla también. Pero Hablando bueno. de sagas que han
3: cambiado porque el de PSP, oh, el True Bird Slip este, no tiene nada que ver, ¿eh? Pero mm. para el nada. Es <ríe> otra sí.
0: movida totalmente distinta. No tiene que ver, no tiene que ver. Bueno, y habría muchos más, pero bueno, yo creo que esos títulos, yo tiré mucho a lo retro, pero, pero hubiese elegido, tuve que cambiar en último momento, porque yo considero Devil Within ya un juego que hay que meter en una lista, para mí, después de haberlo completado. No, no me cabe la menor duda, y, y yo creo que... Pero bueno, y otros que dijisteis vosotros también, evidentemente. ¡Ah,
3: lo hiciste para atormentarme! Bueno, ¡Cabrón!
0: Esta, 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 esta te la dedico a ti, eh, Gapex, esta lista. Eso dice mucho del
2: juego, eh, del tipo Wizzy, eh. Sí, por eso. Si meta Gasu en una lista de todos los con todo lo que ha jugado a Gasu, uf.
0: Para mí, ya te Cal... digo, luego hablemos de él. Dime, barrio. Para aclarar, el que está en PC es el Enemy Ah, sí, no digo, claro, ¿no? ese es lo que comenté, ya comenté que estaba en Saturn y en PC o sea, Ah, vale, vale, vale vale. Pero el Colfier no. también, el Colfier, porque yo pensé que te estabas confundiendo el nombre No, hay en Play 2 y en, y en PC ese es el Sí, que no, no, Colfier claro.
1: es troll, call es el del
0: barco No, pero ya, ya lo sé, pero Exactamente. Que pensé que igual te habías confundido porque hay
1: gente que me no, confunde No, no, no
0: Colfier con Dufier, eh No, no,
1: yo sabía que había uno de Saturn que yo lo hablé contigo que estaba en PC Pero no sabía ahora cuál era, chatán
0: bueno, pues vamos a pasar ahora a la sorpresita que tenemos aquí, una persona que nos va a hacer también su lista y atención, porque a lo mejor Gapés va a hacer compras otra vez, ¿eh? Yo no <risa> quiero decir nada, pero vamos a ponerla y a ver qué nos, qué nos comentan.
8: Bueno, hola gente, soy Javier Ortiz, del de mundo del Spectrum, y principalmente, aprovechando que, que este programa es un especial Halloween, eh, os voy a comentar algunos juegos... De, de la época de aquellos ordenadores de 8 bits que, que también eran de la temática, y bueno, para si queréis le echéis un vistazo porque igual os gustan. El primero es el viene muy a cuento con este programa, ¿no? que es el, el aliens, aliens de Electric Dreams. Aquí el juego eh, es, es en primera persona, o sea, estamos, no os voy a decir que es un first person, no, pero porque no lo es. Pero sí, te veías la pantalla en primera persona y te, te ibas moviendo por túneles y todo eso, tubos de ventilación y todo eso, y de pronto te aparecía un alien y te pegabas un susto. Pocos juegos de ordenador de aquella época conseguían esto. Y uno de ellos era este. El segundo. Mira, el segundo era uno bastante más gracioso. Se llamaba Chiller, de, de Mastertronic y una especie de juego de plataformas bastante cutrillo, pero bueno, la gracia era un poco el homenaje que ya veías en la pre presentación al, al thriller de Michael Jackson. Un amparamiento de juego, pero bueno, te reías. El siguiente, eh, Nosferatu. Nosferatu era un juego isométrico en plan Nailor o Abadía del Crimen, y te, Basado en, en la película, bueno no en la, en la película original, la de Blanco y Negro, sino más bien en una que salió un, un remake que hoy había por los 80. Eh, el juego es isométrico, aventura está bastante chulo, bastante entretenido y está dividido en dos partes y bueno, el, su punto débil era la música, horrenda. Me va, afortunadamente se podía desactivar pero bueno, un juego con, con una ambientación muy buena eh, el siguiente mira, os voy a hablar del zombie de Ubisoft, atención Ubisoft <risa> zombie es el juego original eh, en que se puede decir que zombie you es una especie de homenaje de aquel primer juego de Ubisoft, que fue este zombie y bueno, es un juego muy inspirado en la película del Amanecer de los Muertos, de, de Romero. Y bueno, estás en un centro comercial y, y tienes que sobrevivir a zombies que aparecen de vez en cuando, tal y cual. Al igual que Zombie you, si te matan, tus objetos quedan por ahí desperdigados y te vuelves zombie. Con lo cual, estamos ante un juego que sin duda es el el precursor de este zombie you que, que bueno que, que muchos habéis disfrutado y por último no son de terror pero quiero hacer un guiño aquí al amigo Badsho Blade y voy a hablar de dos en uno vale así rápido hago un poco de trampa porque ya serían seis y sería el Nightmare y el Vampire Killer de Konami Nightmare bueno, es un juego una especie de shoot up con un vikingo y, bueno, terror, terror no es que tenga, pero bueno, los elementos son enemigos, son vampiros, son murciélagos, son brujas y bichos raros de estos. Y Vampire Killer es lo que muchos conocéis en consola como Castlevania, o sea que un juego también que tiene mucho de elementos terroríficos, aunque el juego no de ningún terror. Pues nada, hasta aquí mis cinco videojuegos terroríficos o no tanto eh, inspirados en los ordenadores de 8 -bit, que espero os gusten y, y aprovecho para felicitar este podcast, El Punto de Mira uno de los mejores de la escena actual en cuanto a juegos actuales que para mi gusto es, pocos están a su nivel como el, y es un nivel que roza una calidad muy similar a otros, como Complejo Holanda, que para mí es el top. Pues vosotros estáis un poco en el segundo ahí. Pues lo dicho, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
0: Bueno, ¿qué opináis, chavales? Ah, Javier Tía, un grande. Cuando,
2: cuando habla hay que quitarse eso.
0: Hay que, hay que hay aplaudir que, a que, este pues, chaval, ¿eh?
3: Puta, qué caracol, ¿Has visto? Que de lo pues, de zombi, ¿A que a ver, sí? Yo, yo, yo lo lo me había. quedé loco. Y quedé loco y lo estaba mirando y textualmente <risa> sí. es un reboot ¿no? es, que <risa> es increíble que no es que es un reboot de ese juego <risa> sí, sí. y claro zombie es todo un homenaje a, al amanecer de los muertos de Romero porque por si sí estás en el centro comercial y todo lo demás y estaba mirando y sí es que hay un juego o son sea, Zombie en 8 bits tío increíble me quito el sombrero Javi Pocas personas me cogen con los pantalones abajo en estos temas. Eh, solo, me, solo Edward logra hacerlo y en porno, no en videojuegos. Tío, eres un crack, eres un grande.
0: Te mando un abrazo, amigo. Sí, la verdad es que me han gustado mucho los juegos que ha puesto. Yo no conocía el del zombie tampoco. Eh. No tenía ni idea. También recuerdo que me pilló con la pierna, con el culo torcido. Ya estoy en Ebay, pero... Mirando, ¿no? Coincido con el... Sobre todo con el Alien, eh, ha sido un gran acierto esa elección, ese juego es una maravilla. Yo lo jugué en MSX y era, bueno, estaba ambientado en Aliens el regreso, ¿no? Era una pasada para el momento, o sea, os recomiendo que lo busquéis. Porque, claro, evidentemente, o sea, son juegos de ocho no son tan vistosos y todo lo que queráis, pero es que ese juego, miedo como él, pocos... Pero bueno, me voy a mirar eso del zombie yo también, porque no pude estar ahora chequeando la información, pero oye, me ha encantado la lista, ¿no? Y, y, y lo el tema del Vampire Killer, aunque no sea un juego de terror, sí que daba su... Sí tenía su ambientación, ¿eh? O sea, yo creo que tiene su componente terrorífico, ¿eh? Ese, ese primer Castlevania, ¿no? Sobre todo esa. la ambientación. Sí, es una ambientación muy... Pues nada, chicos, algo que comentar con respecto a esto antes ya de, de dar al paso ya al... Al, al análisis ya final de Lady Within ¿Tenéis algo de comentar o algo que os haya quedado en el tintero o Que queréis matizar? Que se me quedaron 52 juegos anotados aquí pero <ríe> Que <qué> has, <risa> ¿Qué qué también, has ¿eh? quedado Sí, sí, la verdad es que vamos a ir de compras Yo creo que algunos, ¿eh? no sé si el lunes o el martes O empezaremos a mirar a ver a qué precio bueno antes de finalizar quiero recordaros eh, algunos de los juegos de terror que nos vendrán próximamente que creo que no están nada mal por ejemplo los Alien Hills o bueno, el PT ¿no? el Kojima Productions que saldrá en 2016 parece ser todo indica el Project 05 de coei de, de y Tedmo, que para Wii U que sale este mismo 2014 que es un también de juego la pregunta es si llega macho. claro es que no va a llegar pero bueno está no, no ahí y no llega no llega ya dijeron que no llegaba pero está para mí es un juego que va a salir por lo tanto lo nombro y, y siempre se puede tirar la importación yo llevo toda la vida comprando juegos de importación y si merece la pena pues pero bueno sí es una pena y ya no son una pena una metura de patas por parte de Nintendo para mí eh, Resident Evil HD Remaster que saldrá en 2015 para bueno consolas de anterior generación actual y, y PC también eh, también no nos podemos salir del Resident Evil Revelation 2, que también nos vendrá en 2015, ¿eh? o sea que sé también tomar nota. Un juego que sigo diciendo, y soy un pesado, que tengo unas expectativas terribles con él, que es el Soma de Fictional Games, que va a salir también en 2015 y que promete ser un juego al estilo Oulas de cagarse por los pantalones, o sea, muy muy bueno. Y un juego que está llevando una de en una de arena, sobre todo están siendo bastante ya criticado antes de que saque nada, ¿no? que es el Until Down. El de Supermassive Games eh, Que va a salir para Playstation 4 Esto es que se reúnen en una caballa de noche que viene un ah, tío, sí, tipo sí, sí, ¿sabes, sí, sí. ¿no? Es tipo Obscure Yo lo comparo más al oscuro oh, bueno, También es un gran juego, el oscuro 1 y el 2 Que bueno, podían ir en cualquier lista porque son grandes juegos también ¿eh? El
1: primero es muy bueno El
0: primero es muy bueno, efectivamente Pero en fin, que más o menos Yo creo que en conclusión, chavales eh, La salud actual y futuro De los videojuegos de terror Yo creo que estamos yendo por un buen camino, ¿no? últimamente. Sí, yo creo por el que momento hemos... sí, ¿eh?
6: ha habido un renacer.
0: Sí, yo lo veo claramente y, en, y con lo que hemos comentado más eh, los juegos que han salido este mes, más lo que van a venir, pues mira están ahí, no? Algunos en 2014, otros 2015. O sea, 2015 va a ser un año. Ya lo venimos diciendo que yo no sé la economía cómo va a ser. Yo creo que vamos a tener que pedir por las esquinas porque 2015 va a venir. Si ya nos quejamos de lo que estamos comprando ahora, ya no ya no digamos en 2015. Bueno, creo que listas de juegos como esta, insisto, demuestran que el género terror interesa y cada vez más, cada vez más, no, yo creo. Para los que amamos este género, eh, creo que estamos dando una buena. Y bueno, seguimos con el podcast finalizando con, con otro gran título sobre horror a analizar, el esperadísimo y también polémico Devil Within. fin eh, era un juego que venía prometiendo muchas cosas por, bueno, por parte del señor Mikami, ¿no? Y que mucha gente se resistió a creer, entre los que bueno yo me incluyo y no tengo ningún problema en decirlo porque lo vengo diciendo desde hace bastante. Eh, este juego, según palabras del propio desarrollador, venía a ser el, el resurgir del, del género survival horror y eso era mucho decir después de ver los últimos movimientos que ha hecho este hombre con la saga Resident Evil, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Y, y siendo sensatos, la ilusión por hacerme con, con el título iba decreciendo a medida que iba sabiendo más cosas y sobre todo viendo algún que otro gameplay que me recordaba más a, a un Resident Evil 4 que a un juego destinado a, a resurgir los, los al horror, ¿no? Y aquí tengo a mi compañero Edward, eh, que hace escasas horas también se terminó el juego, completándolo creo que en 18 horas y 20 minutos, ¿no, Edward, más o menos? O ah, sí, fue?
4: Es más... eso es lo que me ha indicado el marcador.
0: Por un tiempo muy parecido al que yo hice, que yo lo completé en 18 horas, 43. Eso sí, he muerto 28 veces, ¿eh? cuarenta 46. 46, pero bueno, sí, este juego está diseñado para morir y aprender para de morir. tus muertes. ¿eh? Lo raro es no morir. Efectivamente. Bueno, Edward, me interesa mucho tu particular visión sobre este Devil Within, que sé que tú particularmente esperabas como agua de mayo. Cuéntanos en primer lugar, ¿para qué sistema te lo has comprado? ¿Qué edición has comprado y cuál ha sido el precio?
4: Veamos, me he comprado la versión de PlayStation 4, esta edición limitada, que hmm. digamos que vendría a ser de la primera tanda. Eh, ha estado bastante bien, resulta que el precio era... bueno. Como, como todos los juegos de Playstation estándar, esto los rondaba los 65-70 euros, y bueno, mira, eh, pagar por un mismo juego en una edición estándar, una edición limitada, que te vienen un par de extras, pues mira, siempre siempre es mejor pagar lo mismo y llevarte más. Eh, una edición bastante interesante, la verdad, bueno, tú, 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 tú al igual que yo también la tienes.
0: Sí, sí, la más es que fue... Yo, de hecho, como había comentado, como no tenía especiales expectativas por lo último que estaba viendo, tenía pensado comprarlo, pero no de, de salida, ¿no? Y al decirme que había esa edición especial, pues la reservé, que es lo que hice, ¿no? Porque, joder, por el mismo precio, ¿qué más da? Si ya es un juego que iba a comprar de todas a todas... Exactamente. Entonces, me daba igual, pero vamos, la idea no era comprarlo de lanzamiento porque no, no me fiaba yo del, de, de lo que iba a sacar mi cabi. Y bueno, Mikabi, y grave este... error, por cierto, pero...
4: Gatsu, eso, eso nos pasó a todos porque si recordamos, no sé si os acordáis de este famoso primer tráiler que creo que era con actores reales que se empezaron a disfrazar de monstruos característicos que todos conocemos, como por ejemplo el hombre este que tiene la cabeza de caja fuerte, que eso es un homenaje directo a Pyramid Head de, de la saga Silent Hill o esta criatura que tú antes has comentado eh, Gatsu que es parecida a la niña de Fear pero con múltiples brazos y bastante sí. más crecidita que bastante. eso para mí es un guiño a los fantasmas japoneses
0: desde luego claro mm. eso es directamente sí. ahí. y claro eh, a
4: partir de ese tráiler no te podías llevar una idea clara de cómo iba a ser el título o sea
0: yo tenía muchas dudas ¿eh? podías
4: distinguir también un, un alto contenido gore y claro ya sí,
0: eso sobre todo
4: sí y cuando ya vimos el famoso primer gameplay, que estaba dividido en dos secciones, una, la ya más que famosa eh, introducción de nuestro protagonista, Sebastián, eh, colgado boca abajo, abriendo los ojos, de repente se da cuenta de que está rodeado, que parece que está colgado como un cerdo, eh, en el matadero. Y ves una criatura que es un claro homenaje o calco a Litterface, o máscara de cuero, este asesino uh. famoso de La Matanza de Texas. Sí.
0: Eh, ¿Y ¿Quién no lo ha empleado? <ríe> Madre mía. Sí. Bueno,
4: Resident Evil 4. Sí, claro. Eh, bueno. Es, sí, es, es mi cambiado, San... te cuentas. Sí. Y claro. Ahí. Yo creo que a la mayoría de la gente, y por lo menos me incluyo, eh, esa fase nos gustó porque era sobrevivir. Eh, con cero, o sea, cero capacidad ofensiva. No podíamos defendernos de ninguna de las maneras contra este hombre. O sea, la uni teníamos que huir sigilosamente, eh, cogerles las llaves, abrir la puerta. Y salir por patas, porque activamos la alarma y ya el loco nos, nos venía con una motosierra y claro, mmm, a salir por patas. Era... A, mí,
0: a mí de inicio, eh, y te quería preguntar a ti, porque además esta charla lo hemos tenido, eh, yo cuando jugué la primera media hora, te comenté por privado, te dije, uff, es que no veo que es un juego que esté intentando dar miedo y, y me parece que no lo está logrando para nada. O sea, a mí al principio no me... No me acabo de enganchar, ¿eh? O sea, pero que... luego ya sabes lo que pasa, ¿no? No vamos Gachi, a spoilear. Pero... Es que
4: el inicio es un simple prólogo. El prólogo que ya para mí es. El... Sí. Todo el mundo nos lo conocíamos por los múltiples trailers y gameplays que se publicaron. O sea, ese prólogo jugable no nos enseñó nada, nada que no supiéramos. O sea, no nos sorprendió en absoluto. En eso sí que estoy de acuerdo que no nos llevamos ninguno a la sorpresa de los que lo jugamos.
0: Pero yo, yo incluso, claro, yo lo había visto, pero yo no había abusado de, de ver trailers y, no sé, me dio la sensación de estar viendo algo, un producto poco terminado, sin apenas ambientación. Fíjate la conclusión inicial, porque tú, ¿te acuerdas que te lo dije como te lo estoy diciendo ahora? Y, y luego cómo cambió la cosa, porque aquí hay sí, que hablar, ver. hay que, hay que, César lo que es el César, y es pasar eso y, y ya está, o sea, a partir sí, a de a aquí... A lo mejor que consta, a lo mejor lo que yo estoy diciendo hay gente que dirá, pues no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y para mí es todo el juego cojonudo, vale.
4: Eh, es el Pero, terror más simple, claro, es un terror muy espiritual. Es que con todo es, lo que nos es... ofrece... sangre y un hombre de motosierra que te persigue. Es
0: que con todo lo que nos ofrece luego el juego, esto parece un chiste al principio. Es que el, 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 el inicio es un maldito chiste, o sea, con todo lo que luego llegas a ver y la variedad. Una cosa también... Eh, Edward, el tema de las franjas negras de las narices, que ha creado tanta controversia, ¿tú realmente ves clamoroso o un error en la inclusión de dichas franjas? ¿Tú realmente, pensando en la figura ahora que te lo has acabado, cómo ves este tema?
4: Vamos a ver, siendo sincero, mmm, al mí al principio eh, me disgustó bastante. No, no me gustó nada, creo que es un error, creía que era un error, perdón. Y la verdad es que yo esperaba una actualización o algo para poder quitarlas o reducirlas o algo, pero la verdad, siendo sincero, a la hora de jugar te da igual, o sea el juego lo vas a disfrutar igual, sea con franjas o sin franjas, yo el tema de las franjas es un diseño de, de, le, de la desarrolladora, que no han explicado, me imagino que será para darle un toque más cinematográfico, pero la verdad es que a la hora de avanzar por los capítulos no, no he tenido problema alguno. O sea, a medida que he ido jugando, la verdad es que no me he fijado en el tema de las franjas.
0: Y una cosa también que, que quiero zanjar contigo y que quiero que aclares también, o por lo menos que es tu punto de vista, eh, a todo ¿Eh? aquel público que compara este Devil Wii 5 con el Resident Evil 4, ¿qué tienes que decirles? Eh, <ríe> es sí. una pregunta bastante abierta, ¿no? Por, por otra parte, pero bueno. A ver, así de primeras. Sinceramente, tachar a este juego
4: de Resident Evil 4, mmm, yo lo, yo para mí es un ataque muy gratuito, porque claro, hombre, ¿qué quieres? Es, de, es del mismo director que Resident Evil 4, de su creador.
0: Cosas que, o sea, que tener, Las claro. semejanzas son inevitables. Y se las vimos todos cuando había los primeros trailers. Sin Dijimos, ninguna duda. Hostia.
4: Pero yo, de hecho, no lo veo ni un Resident Evil 4 ni un Resident Evil 4 hipertrofiado o muy mejorado. No. Yo lo que veo, lo que he visto, para mí, es una jugabilidad sacada no de Resident Evil, sino de The Last of Us, así, así lo digo, y una ambientación del primer y el segundo Resident Evil. Yo eso es lo que he visto en Devil Within.
0: Yo estaría de acuerdo también. También ha sido, también ha sido el juego muy criticado, ¿eh? Eh, duramente, yo, yo lo he visto por algunos sectores, por su apartado técnico. ¿Tú realmente cómo, cómo has visto este apartado técnico en, en el, durante el desarrollo del juego, haciendo una valoración ya general?
4: A ver, tiene una, tiene... A ver el apartado técnico, la verdad, eh, no es de lo mejor del juego. Mm, he visto alguna que otra textura guarrilla... Eh, el tema de bueno esto creo que ya lo comenté contigo que eran temas de, del propio motor que, que tiene la peculiaridad de que cuando inicias partida eh, ves como las texturas se están cargando aún sabes eh, o, o dura nada una milésima de segundo pero tú sí lo ves. pero
0: se ve es, saltar, es Exacto, evidente
4: o sea mm. no es en plan que te despistas y tal no, no, no se ve y se ve claramente pero bueno Uh, la verdad es que a la hora de jugarlo no, no, no me ha supuesto un impedimento. O sea, yo he visto una par... es que el apartado artístico es tan bueno, la. Ahí mía, quería llegar
0: yo. Porque yo que creo te da que...
4: igual, o sea, yo he disfrutado un montón este juego. Su apartado artístico es sublime y el apartado técnico cumple, pero no, no lo consideraría un juego puramente de Playstation 4 o one. ¿Sabes?
0: Sí, sí, evidentemente que... O sea,
4: um, tiene sus cosas, que no lo vas a ver en una PlayStation 3 ni de broma, pero es un juego que cumple.
0: Sobre todo a niveles de iluminación, eso fue muy evidente al ver la, las comparativas, ¿no? Sí, 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 sobre Ahí todo... Ahí es donde canta la... bastante. Pero sí es cierto eso de que... A ver, yo puedo entender que así de primeras te da una sensación de... Como juego intergeneracional, que es también, ¿vale? Que estás jugando un juego de Play 3. A mí me dio la sensación, por momentos, texturas guarras como que tienes de Last of Us en un momento dado, ¿no? Esas mm. cositas ahí que dices tú, mm, no está pulido del todo, ¿no? Este, pero luego tiene un... lo que dices tú, tiene unos momentazos, bueno, y unos guiñazos a Resident Evil, a, O sea, pero guiñazos directos, o sea, que no vamos a spoilear Muchísimo. ni vamos a comentar, porque es mejor que se lo coman de sorpresa. Pero alucinantes. Tío.
4: Mira, eh, Gatsu, de hecho, tú abres la caja del juego y el propio Blu-ray, las letras de Devil Within, eso ya es un guiño a Resident oh, Evil.
0: Sí. Nada más abrir la caja ya tienes un guiño Ya solo ponerle Evil, ya, ya dice mucho ya, el tío que Sí, ya, sí, sí, desde luego cierto modo. Y, y sin spoilear, ¿qué nos puedes comentar Argumentalmente del juego? ¿A qué nos vamos a enfrentar y cuál es nuestro cometido? Hombre,
4: yo preferiría Dar lo que es la premisa del juego Porque este juego, la trama tiene un peso Argumental muy grande O sea, además es un juego en que tienes Que cada documento que coges en el juego Tienes que leerlo Porque es una historia que... Te puedes perder fácilmente, ¿eh? Y sí, puedes sacar bien. varias conclusiones, ¿eh? Después de, de, de haberlo finalizado. Porque yo he sacado varias teorías.
0: Ya las comentamos alguna también. Sí, sí, <ríe> que sí. Que no vamos sí, a hablar, evidentemente, pero.
4: Bueno, tenemos a, a nuestro protagonista, Sebastián Castellanos. Como vemos, Mikami, por el tema español, siente sí, gran devoción. Repite,
0: repite, ¿eh? repite.
4: Sí, sí, sí. Bueno, eh, al menos bueno...
0: no apareció la Guardia Civil, ¿no? Ni... <ríe> no, 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 no. Menos mal. Menos. Y acá. <ríe>
4: Pues digamos que mm, nuestro protagonista, el detective Sebastián Cam, eh, Castellanos, acompañado de dos de sus compañeros, eh, reciben un, un aviso de una, un altercado eh, en el hospital de la ciudad. Reciben eh, un altercado, va, y resulta que, bueno, a, 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 al llegar al hospital. Nada más abrir la puerta, que también es muy guiño de Resident Evil el tema de abrir las puertas. Eso, ¿sí?
0: Dios, está bien Eso muy bien pone muy nervioso, por cierto. Lo hace a propósito, ya. Sí, sí. Sí. Bueno, típica escena que Claramente, le encanta. Eh.
4: O sea, eh, cadáveres, masacres, sangre, policías, enfermeras, todos muertos. Todos. O sea, ha ocurrido una masacre sin parangón claro, eh, nuestro protagonista los compañeros, todos se quedan Ostras, ¿qué, ¿qué ha podido causar esto? claro, entonces eh, van a la sala de control y de, en base a las grabaciones de las cámaras de seguridad a ver qué ha podido ocurrir esto y en una de las grabaciones ven como tres de sus compañeros policías huyen de algo que luego intentan atacar eh, pero ese algo, mmm, ese, ¿cómo decirlo?, ese ser sobrenatural que más tarde conoceremos como Rubik, el principal antagonista del juego, esta figura enigmática, no sé, que, eh, podríamos decir que Rubik vendría a ser como nuestra némesis, o sea, es el enemigo que siempre está ahí, que siempre te vigila, es el ser que te puede matar en cualquier momento y que tienes que huir de él, ¿no?, pues en el momento en el que Sebastián eh, visualiza estas imágenes, eh, la imagen de Rubik, o sea, mira de frente a, a la cámara y de repente desaparece con lo que cual sorprende a Sebastián. Eh, acto seguido, Rubik aparece detrás de nuestro protagonista y, y, y nos despertamos en, este, en esta famosa sala. El, el que, que, que comentamos. Que Exactamente. Y a partir de ahí, partir pues Sebastián ya... aparece en una especie de mundo de pesadillas lleno de, vamos, las criaturas más grotescas que, que he visto eh, en muchos videojuegos que, que he jugado.
0: Hay un detalle que hay que fijarse, que no lo vamos a decir, cuando te aparece por detrás el amigo Rubik, que, que te da a entender qué pasa, ¿no? Pero hay que fijarse bien. Sí, bueno, eh, sí, Ya sí, no sí. lo vamos a decir. <ríe> que luego vea la gente cuando lo juegue. Digamos sí. que te coge
4: por detrás sí. y te desmayas.
0: Exactamente. Eh, hablando de la parte jugable puramente, ¿vale? eh, ¿cómo has visto el control de, de nuestro protagonista en detective, Sebastián?
4: Yo, pues lo que te he comentado antes, o sea, yo he visto de las Us no he visto Resident Evil 4, o sea, el tema de agacharse, el sigilo, hasta el tema de las armas, yo lo he visto muy de las Us mm, La verdad es que es uno de los... Yo incluso diría más que de las hojas, el tema de la munición yo lo he pasado muy mal en este juego. Pero que muy mal. El tema de apuntados es muy parecido. Bueno, tenemos un, un inventario bastante sencillote, simplemente con dándole al joystick ya accedemos a él. En el que podemos, desde el propio inventario, seleccionar cuatro, ama, cuatro armas para acceso rápido. Tenemos, tenemos eh, típicas armas, no sé, eh, tenemos el, la pistola o revólver, sí, la, la escopeta. Sí, la la ballesta, que vendría a ser el arma más original mes, de
0: este juego. Y me parece un arma clave, además, por otra parte.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que la ballesta es el mejor arma del juego.
0: Hay que saber administrar muy bien eh, las municiones.
4: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, además, es un juego es un juego que, aunque es aunque tengas armas, eh, munición, y, claro, ese sea tu mayor eh, mecanismo de defensa, yo no lo categorizaría como un juego de acción pura, porque este juego te invita a ser sigiloso y a basarte más en el ingenio, de hecho en el, en el juego, en algunas fases ah, están estas trampas muy puñeteras hay una hay bastantes los cepos,
0: se va a ir todo, las bombas cepos, hay un
4: eh, son trampas que nos pueden pillar muy desprevenidos y podrían significar nuestra muerte, otra cosa, en este juego cualquier enemigo aunque sea el más pelele de todos te puede matar te puede matar o sea, y hay que oír
0: como el demonio de sí, sí, enfrentarte sí. contra tres o así, no, o sea,
4: no, 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 de hacer y no, el cuerpo a cuerpo aquí Aunque teniendo es
0: una, una puntería terrible en la cabeza porque sabes que disparar la cabeza es muy importante da igual o sea se te echan encima literalmente tienes que huir esconderte y, y es eso y lo más importante de este juego yo creo no sé si tú lo has sentido así es que te sientes vulnerable en todo momento tío no, no eres un super policía típico ahí con tus armitas no no tú estás que estás contando las balas escondido en una esquina ahora qué hago joder es que la situación el otro que está allí superará. el otro que tal o sea es un juego sí, que sí, no es un juego que la situación te supera siempre, siempre o sea, sí, sí. nunca vas a ir de
4: sobrado no. a no ser que te hayas pasado el juego y tengas las armas más chetas y todo o sea, es un juego que en la primera partida cada capítulo te vas a sentir superado por, por la amenaza que se te presenta o sea, mm. tienes que administrarte muy bien que no te vean irles por detrás para hacerles el, el fan.
0: bueno,
4: esto, otro homenaje a De las Sofás, que es el remate sigiloso sí, ¿no? vamos,
0: eso es, eh, ahí se nota mucho
4: <risas> es, es de lo más útil del juego, o sea, es lo que más tienes que intentar lograr,
0: incluso yo creo que copian un poco al chasqueador ¿eh? en algunas cosas Sí, sí. También. Pero bueno, me refiero. No quiero decir con esto que. O sea, está muy bien hecho, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es normal que cojan referencias. Y sobre todo de un grande, ¿no? De las Us no es cualquier juego. Sí,
4: pero eh, las referencias vienen a ser en tema jugable y
0: el tema de,
4: de la munición. O sea, la, la munición es increíblemente escasa. Incluso. Mira, yo en The Last of Us, caso, eh, curiosamente, jamás me he quedado sin munición. Pero yo en Devil Within ha habido capítulos en que he estado simplemente, con, de todas mis armas, con seis balas de pistola. Sí, sí. Seis balas de pistola. Y, o sea, yo o sea, yo no iba... O sea, una sensación una sensación de tensión que, que, que te llevaba el miedo de, de avanzar. O sea, preferías quedarte en la taquilla y que pasara todo. Te daba igual. O sea, ¿qué voy a hacer yo con seis balas? O sea... Un, en ese sentido sí que diría que es un buen juego de terror.
0: Tienes que aprovechar muy es muy importante sobre todo eh, el tema de acertar con los tiros y ya no solo acertar al, al, al muñeco sino de dar en los puntos vitales porque hay enemigos que como lo hagas mal te quedas sin munición y luego a correr y hablo de voces eh, de enemigos finales. Te... Bueno, los, los Yo no, quiero, tienen... no, no quiero spoiler de ninguno en concreto, no, pero ya sabes ver, de cuál te estoy hablando, que es donde morí 10 veces. Bueno, en las 28.
4: El, los bosses tienen una peculiaridad, todos, una, una cosa en común, que es que todo boss te puede matar de un golpe.
0: Sí, efectivamente.
4: O sea, si, si hay, hay un boss, o sea, cada boss tiene un golpe que si te pilla es muerte instantánea.
0: Sí, y hay algunos enemigos que te chupan casi toda la vida también, ¿eh? De sí, estos sí, sí, normalitos eh. por ahí que van. ¿Eh? Hay uno que tiene una máscara de, de metal que no le puedes dar en la cabeza y tienes que... Bueno, ah, no, o sea, es
4: que le rebota la bala. Sí, sí,
0: que es, es un cabrón. O sea, como te pille cerca, pues te mete un viaje...
4: Sí, que de hecho tienen un grado de inteligencia superior.
0: Mm. Bueno, Ahí también está. Eh, una cosa también que, que hay que comentar y que no podemos dejar eh, pasar, ¿no? Es eh, hablar de lo que va a ser nuestra casa, entre comillas, ¿no? Un sanatorio, un manicomio. Eh, ¿Qué nos ha preparado Mikami allí realmente? O sea, en ese sitio que vamos accediendo entre nivel y nivel y dentro de los niveles también. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar allí? ¿Para qué vale esa zona en concreto? Bueno,
4: vendría a ser como nuestra base, por así decirlo, si fuera como la zona del buonero en Resident Nivel 4, ¿no? Solo que es una dimensión aparte. A
0: través es un espejo, ¿no? Se ve como una Sí, luz, ¿eh? a,
4: través, a través, o sea, para viajar a este sitio, además, es curioso porque toda medida que vas a un nivel... Escuchas como una musiquita, ¿no? De un sí, es radiófono. es muy sutil, es muy ser, sutil pero... porque va
0: apareciendo poquito a poco. Sí,
4: sí. y luego eh, encuentras una, una puerta de metal que está marcada con un símbolo en particular y ahí es donde te sueles encontrar un documento que al leerlo eh, activa lo que es el espejo hasta esta especie de dimensión extraña. Yo la llamo limbo.
0: Sí, bueno, realmente... Es, es, es un lugar neutral. Hay unas, cosas, bueno, hay unas celdas con pacientes que, que, que van a dar información ¿no? de, de ciertas cosas. Está la enfermera, que también al principio es un poco... ¿Qué, qué coño es esta tía? Muy enigmática. Ha, hay, hay una sala también con periódicos y notas donde bueno, salen publicadas noticias que van relacionadas con la trama, sin hablar el de que más. Que van pistas. Exactamente. Y luego está también muy importante la silla de gestión del personaje, una silla en la que te sientas y intercambias los... Bueno, el digamos, gel verde. Que el que gel verde... Como es un objeto que hay que buscar como, vamos, por todos la moneda,
4: la moneda del juego eh, únicamente para el, la mejora del personaje y las armas. Eh, munición no se compra en este juego.
0: No, efectivamente. No es
4: como sí. Resident Evil 4, que creo que se podía comprar munición, ¿no, Barry?
0: Sí, sí, creo que sí.
4: Resident Evil 4 se podía comprar munición, pero en este no, Devil 4, Within, sí. la munición
0: solamente la consigues en el juego. Sí, no puedes... Solo puedes ampliar bueno capacidades del tío cuerpo a cuerpo, las armas... Eh, eh, no, la, barra es? De stamina, la barra de estamina Es muy
4: importante, es muy
0: importante ¿eh? Y como recomendación Os vamos a decir que, que aquí Edward coincide conmigo porque lo hemos hablado los dos Que no invirtáis en cuerpo a cuerpo
4: No, es inútil
0: Es inútil, sí. o, sea, o sea, realmente de... hmm.
4: Sí, o sea, en The Fast Tú con Joel podías cargarte enemigos Aunque fuera uno a puñetazos, no había problema Pero es que aquí el cuerpo a cuerpo O sea, yo lo intenté, me acuerdo En el, prim... en el capítulo 2 por probar
0: Nada, nada. Ah, me, Como mucho para empujar y quitarte uno de encima y correr. Pero, pero sí, sí, no sí. te puedes poner ahí a darle a uno porque no. Ah,
4: no sirve de nada. Es mejor salir corriendo y esconderse en algún sitio.
0: Luego también unas cosas muy importantes que vamos a utilizar en esta base, que es la, donde está la morgue. Que hay una especie de. Bueno, es una morgue realmente, ¿no? Donde, está, donde se meten los ataúdes de los muertos. Sí. Eh, hay unas llaves que tenemos que localizar durante el juego, ¿verdad? Háblanos un poco. Ahí también Sol... podemos bloquear.
4: Y ahí sí podemos coger munición. Ojo. Digamos que hay dos tipos de coleccionables están eh, estas llaves que están están en diferentes zonas del juego que están escondidas en una especie de estatuas de no sé si es sí, la vid, que hay que eh, algo hay de que esto mm. sí que al, al reventarlas pues eh, obtienes la llave no y puedes abrir una, una de estas celdas de la morgue donde puede haber puede, ya sea gel verde munición eh, pero en cantidades bastante bastante generosas eh, y luego está el
0: segundo tipo de coleccionable Que vienen a ser trozos del mapa Mapa, es que ahí te quería preguntar Porque yo realmente no lo llegué a completar, me faltan dos No, ni yo tampoco O sea, me quedo con dos y no sé realmente para qué vale ese mapa No sé, yo tampoco lo sé No sé exactamente qué pasa cuando
4: Completas el mapa O sea, yo me imagino que es una, un mapa de la ciudad
0: en la segunda partida que juegue, pues le, lo intentaré buscar, porque me, me he quedado con la intriga, ¿no? De que puede ser eso. Mm -hmm.
4: Bueno, eh, la, la segunda partida ya la he empezado yo hoy.
0: <risa> ah, ya la he empezado, joder. ¿eh? <risa>
4: Curiosidad, ya que te graban unos cuantos extras y, y quiero sí, verlos.
0: te desbloqueas unas cositas ahí al final. Sí, sí. Eh, y... No sé si ibas a comentar algo más. ¿verdad? No, 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 dime, dime. Porque yo creo que en esa zona tampoco hay mucho más, ¿no? Básicamente no, era eso. Oh, y bueno, y bueno, grabar la partida, que también puedes grabarla sí, ahí, bueno. hay una hay un documento ¿eh? que... como de sí. ingreso ¿no? Sí. no me puedes una cosa que sí me no sé si estás de acuerdo que a diferencia de otros survivors eh, en este Level Within se le ha dado un plus bastante grande y evidente con respecto a la gestión del personaje y las armas y habilidades ¿qué te ha parecido esto? Y, o sea realmente has notado a mí me ha parecido alucinante o sea yo no me lo comparo con otro juego a, a niveles de, de mejorar tanto armamento no y todo esto
4: no 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 aquí es que aquí te obligan a usar todas las armas o sea Cualquier arma
0: que tenga munición, úsala.
4: Pero úsala, o sea...
0: Eso es una cosa que comentamos también, sí, ¿verdad? Sí, verdad. Sí, o, tienes... o sea, aquí no vale eso de, ah, me mola la escopeta, me cojo... No, no, amigo, gastas bueno, la escopeta y luego te como los mocos. Exactamente, ¿sabes? porque... Y tienes que momento... gestionar la escopeta con este, esto con la pistola. O sea, tienes que educarte mucho a decir, no puede, no vale todo, todo, igual que el rifle del francotirador. Bueno, yo, yo, me, yo me he quedado a veces colgado de munición y, y tenerlo que utilizar cuerpo a cuerpo. Porque no me quedaba más remedio, porque sí, me quedaba sí, sí, de sí. balas. Pero bueno. Continúa, que estabas comentando
4: No, sí, a ver, el tema del desarrollo Yo lo que más recomendaría mmm, Barra de estamina, esencial Porque hay enemigos, sobre todo jefes finales Que son fases de Corre o te mata O sea, corre o te mata porque no vas a poder hacer otra cosa eh, La barra de salud Porque de verdad Incluso el más moñas de los enemigos Te va a reventar Te va a quitar más de media barra O incluso te podría matar eh, Enemigos que que no son como los jefes, que los jefes te pueden que por mucha barra de vida que tengas, te, te revientan incluso hay trampas hay, hay una trampa en particular que creo que es una trampa de ácido que esa te mata al instante no
0: sé si la recuerdas. Además, la de ácido tiene una peculiaridad que como que, que creo que hemos picado todos en eso. Sí, yo entré, sí, yo he entré, por la, veces. entré por la parte contraria y, y acercarme para desactivarla y me como el ácido. Y hostia, ¿y qué pasó aquí? Sí, sí, sí. O sí. sea, no, y, es que no está y luego muy bien. A reiniciar el puzzlecito. Efectivamente. Hay unos quitine events, hay unos puzzles, mejor dicho, que para desactivar las bombas, que es como una especie de, de, de aguja y te dan una parte muy pequeñita verde que tienes que pararla ahí. Como no la pares ahí, te revienta.
4: Y te quita más de media vida. Y te, y te
0: quita más de media vida. Y si la desactivas, te dan una especie de... Unas tuercas o un, una especie de... Materiales. Que te, materiales que te vale para ampliar el tema de... Bueno, para comprar munición de ballesta, es verdad.
4: Sí, a ver, en base a los... O sea...
0: Eso, eso sí es algo que sí... No es comprar realmente, pero... Es una forma de, de, de nutrirte de, de esas... Sí, a munición, ver, ¿no? o sea... Virotes de ballesta puedes encontrar... Porque virotes hay un montón, claro. Explica ahí los tipos de virotes que hay.
4: Bueno, está. Tenemos los virotes tipo bomba. Que, bueno, no tienen ningún misterio Son virotes explosivos Son los mejores para mí eh, sí, bueno. sí, 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 son, son, la verdad es que son muy eficaces eh, Tenemos los, vi los virotes eléctrico, eléctricos sí. Que eh, sirven para paralizar a grupos de enemigos eh, Son virotes muy caros, por cierto
0: Sí, cada, eh, cada uno requiere un número de piezas Algunos tres, otros cinco
4: Los más tochos suelen ser los de cinco Los de cinco, sí que un, un, un ejemplo de 5 vienen a ser los siguientes, que son los virotes congelantes, que son muy útiles contra los jefes, por cierto. Sí. O sea, un virote congelante te puede salvar más de una vez contra un enemigo muy potente. Eh, tenemos los virotes cegadores, que vienen a ser como las, gran, las famosas granadas cegadoras de Resident Evil 4. Sí. Eh, los, los virotes típicos de Arpom o sea, no tiene ningún misterio. Eh, tenemos eh, virotes flamígeros. Sí. Y el virote que menos he usado Creo que solamente he usado una vez Porque lo veo un poco absurdo Es el virote venenoso
0: Pero chupa, ¿eh? Sí, sí, sí Cuidado, eh. que tú le das un viaje Tarda un poquito en morir Pero le empieza a quitar vida O sea, tarda un rato Es como que tarda en el efecto en, ¿no? en, Pero vamos, yo me tengo bajo alguno Pero sí, yo tampoco lo utilicé mucho Pero bueno, no es tan malo como... Yo es fan. curioso
4: porque tengo, tengo la intención En la segunda partida De usarlo contra algún jefe A ver si sirve de algo pero no sé, es el virote que menos importancia le he dado en todo el juego. Bueno, y
0: hay que decir también una cosa con respecto a los enemigos, ¿no? Sin entrar en detalle de ninguno. Son unos enemigos que te dan mucho que pensar, ¿no? Tienes que plantear tu estrategia. No es lo típico de llegar allí y vaciarle el cargador, sino que tienes son, que. Son un los enemigos muy, muy
4: resistentes, ¿eh? O sea, sí. aunque vayas con 10 balas. Eh, como no tengas buena puntería de darle en la cabeza porque encima los enemigos no te vienen recto, o sea, se no. te pueden mover para la izquierda, para la derecha, te pueden hacer un cistaki y te vacilan sí. y eso puede ser la causa de fallar más de un disparo, ¿eh? y cada bala en este juego cuenta y la verdad es que tienen una resistencia muy increíble incluso cuando tú te crees que están, que han caído al suelo o sea, les has pegado múltiples disparos al cuerpo, caen al suelo y tú crees que ha muerto Ahí, es, ahí se te pueden levantar, y es cuando tienes que moverte rápido e, e interferir con las famosas cerillas. ¿Mm? O sea, eh, hay una estrategia que es la de dispararles a los pies a estos enemigos que solo vienen a ser los más simples, que caigan al suelo, y si tienes cerillas, ves corriendo a por él y lánzale una cerilla y entonces te ahorrarás bastante sí. munición.
0: Sí, también. Bueno, y, y lo de quemar, el, hay que economizar también las cerillas, ¿eh? porque hay que intentar que los cadáveres, tenerlos cerca a todos, para que lances la cerilla y quemas varios a la vez.
4: El tema de las cerillas es mejor usarlas cuando ves un cuerpo que no has visto antes, o sea, un cuerpo que ves ahí, porque es un claro indicio, rollo de at Space, de que se te puede levantar. Y lo mejor es acercarte con sigilo, porque si llegas de pie se te despertará antes de tiempo. Y acercarte con sigilo y lanzarle una cerilla. Y entonces al, ve, al ver como al que más se sufre es que ese enemigo se iba a despertar.
0: ¿Eh? Una cosa que hay que hacer, es verdad, es aumentar las cerillas siempre. ¿eh? Al empezar es muy recomendable, aumentar las sí, cerillas. Es, es, la tema. verdad es que sí. Es una de las habilidades que te dejan. Bueno, eh, una, para ir terminando también, porque bueno creo que hemos tocado bastantes cosas del juego. Luego si hay algo que te queda que quieres comentar, te lo, lo comentas. Pero para ti, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes y débiles de este Devil within Su
4: apartado más débil... Esto ya es cuestión subjetiva mía. Claro, pero evidentemente diría... es tu opinión, claro no me ha gustado mucho el tema del protagonista eh, o sea, sí me gusta el protagonista, pero no me ha gustado que, o sea, a mí no me cabe en la cabeza que, un que una persona normal eh, de la noche a la mañana eh, se despierte boca abajo eh, colgado que hay un tío en que, que, que está ahí destripando a la gente la está cortando en cachitos y claro, se libera como si nada, el tío que está roceado de cadáveres y de sangre, eh, se está enfrentando a una de trampas increíbles. Yo no le he visto ni un solo gesto de terror a este hombre, ¿eh?
0: Sí. Yo no le he visto ni uno. En la secuencia sí, pero durante el juego no.
4: Por eso lo digo, es, es algo que me ha molestado, ¿sabes? Eso me ha parecido muy, muy Leon Kennedy del Resident Evil 4, o sea, es un tío, un tío duro que... Eh, dice mucho ah,
0: el ah, personaje no está muy bien expl explotado. ¿eh? O sea, tampoco, sí. No es un personaje que te llene y que te vayas a acordar de él. ¿eh? O sea, no, no, Sebastián no. pasará desapercibido en el mundo de los videojuegos, sí. pero pero claro, cuenta todo lo que vives con él, No más que lo que te hace vivir él, sino que es lo que vives con él, ¿no? esa sensación de agobio. De, de...
4: Sí, la, la, otro de los puntos, bueno, un punto bueno sería esa sensación de algo la tensión es, es continua yo siempre lo sí digo
0: la, la diferencia con Isolation es que este juego da mal rollo sí o sea Isolation es un, es un nerviosismo diferente la, la experiencia es totalmente diferente ambas me gustan pero yo creo que que Devil Within es más mal rollo que otra cosa. Yo, claro, y, y, yo... y el tema de Visceral solo se ve al principio, yo creo, porque luego lo demás está bien, pero no es tan exagerado. Yo pensé que iba a abusar de eso. pero no.
4: De, de hecho, tiene bastantes to eh, toques paranormales. ¿Mm? Eh, me recordaba un poco a Silent Hill del tema de por ejemplo, eh, te estás cayendo... Eh, desde no sé, desde un barranco es un ejemplo y de repente a medida que, va la, que, que, que vas cayendo eh, el entorno en, en, tu entorno se va transformando y de repente empiezas a caer y acabas en un psiquiátrico. ¿Cómo explicas eso? O sea, son toques que me recordaron un poco a no sé, a, a lo mejor me equivoco, pero me, me dio un toquecillo Silent Hill sí. del tema paranormal.
0: No, es que enseguida te empiezas a dar cuenta que no es normal lo que está pasando. Al principio puede colar, pero luego ya empiezas a ver que ya dudas si estás loco, si luego ya te das cuenta de lo que pasa, pero no lo vamos a decir, pero te hace dudar, ¿no? Realmente de qué pasa, pero yo creo, yo no sé lo que pensaste tú, pero yo en todo momento pensaba es que estamos que estamos locos como una cabra y estamos viviendo una paranoia.
4: Yo pensaba que estabas viviendo una pesadilla.
0: Yo llegué a pensar de todo, tío, que nosotros matábamos a nuestros compañeros o algo así al final o algo. Yo qué sé, yo pensé que se iba a ir la pinza al tío este, pero bueno. En fin, son uh -huh. cosas que piensa uno y, y bueno y luego te das cuenta que el juego te sorprende. Sí,
4: porque... sí, sí, desde Pero eso luego. sí, es
0: una historia que requiere de fijarse bien en los detalles, porque si no es que se, se te pierdes, ¿eh?
4: Ojo, es una historia muy buena que incluso me ha recordado al primer Resident Evil, ¿eh?
0: ¿En qué sentido? En
4: un sentido spoiler. Por ah, eso no entonces no lo digas, vale. Pues entonces, vale. No, es que me gustaría que lo
0: aclararas porque, claro, es, ahora mismo veo un trecho, tío, entre Resident y... Tienes que prestarle mucha atención al tema de los documentos. Y
4: atando cabos, eh, sacas unas conclusiones que dices, hostia, esto me recuerda a tal y a cual. Y ya ya sé a qué te Tienen su similitud, ya, eh? Creo
0: que ya sé por dónde vas, sí, pero no lo voy a decir sí. evidentemente porque es un Por eso eh, lo digo. Es un y además
4: esa, eh, es para también invitar a la gente que no lo ha jugado a jugarlo, eh, Que yo creo que el tema argumental les gustará.
0: Yo, bueno, en principio, Edward, vamos a darle ya las valoraciones finales, ¿vale? Eh, sí, por supuesto. Gráficos, ¿qué le das a este juego? Yo le doy un 8. Un 8, ¿no?
4: No, eh, no sobresalen demasiado este juego. Dentro
0: de lo que da el motor está muy bien cuidado, ciertos efectos que mete de, de difuminado, de cómo está, por ejemplo, el bosque para mí es una maravilla, como se ve. Hay, hay, hay niveles que son una auténtica maravilla, que parece que el motor ha cambiado, porque está Mira, muy bien cuidado, sobre todo interiores. Interiores es Gatsu, muy bueno interiores. La
4: mansión... Bueno, esa mansión bueno, es espectacular.
0: No vamos a decir nada, pero es que lo de la mansión uah. es espectacular. Tiene, tiene, tiene partes muy buenas. No quiero decir más niveles porque no, que prefiero que la gente los los vaya viendo, ¿no? entonces mm. Pero hay niveles, solo quédalos con eso, que hay niveles auténticamente. Muy
4: preciosistas.
0: Hay, y también hay otros que también te he dicho, ¿verdad? Algo que joder, acabo de jugar un nivel que es que vaya basura de nivel, o sea, de, de gráfic, sí, sí, gráficamente, sí. ¿no? Luego en no, el juego no, que está bien, pero es que gráficamente hay. Tiene dos o tres niveles que, pues, que es poco, ¿no? De 15 que tiene momentos que dices tú, madre mía, pero mi Cami que estabas aquí, estabas cansado, de para cama y... No, Yo no creo lo que, te
4: que te tienes que referir a los, momen a los momentos más urbanos, ¿no?
0: Mm, sobre todo. No, <risa> Uno de ellos es el más el escalaprono. Eh, en fin. sí Sonido, Edward.
4: Sonido. Mm, es que es un juego que música no tiene, o sea, tú cuando vas no. jugando no escuchas música. O sea, la música es el sonido de los bichos pisadas y tal. Es que no hay más música que esa <ríe> y la de cuando te vas a acercar a a, un, a a una habitación de estas para poder ir al psiquiátrico donde mejoras al personaje. O sea, ¿sonido? No, no sabría qué no, decirte.
0: Pero, Carlos, no, no tiene. Hombre, pero el sonido es importante, por ejemplo. A ver, yo, yo en, en el primer capítulo ya, cuando te metes en unas casas que están así medio destruidas y no ves muy bien dónde están los enemigos, empiezas a escuchar unos ruidos ahí... Y de hostia, y te orientas por el sonido. Es como... Pero eso vendría a ser más como el Death Space, que era un juego que también sí, el tema sonido era nulo. Sí, pero bueno, yo creo que no le sienta... O sea, evidentemente no, no, no destaca, pero yo creo que tampoco... Prefiero que no destaque y a, a que le metan sonido por meter, ¿sabes? O sea, sí, 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 desde luego. Entonces, bueno, entonces le das un 8, dijiste, ¿o qué le das exactamente? Sí, le daría un 8 porque...
4: Ver, es que a un juego de survival no le... Eh, no le demandaría un, un, Una banda sonora exigente O brutal, ¿sabes? Yo creo que la ausencia de sonido es mejor Y eh, está, eh, eh, El mejor acompañante Para este juego es el sonido del, ambi del ambiente, del propio ambiente
0: Ahí, por ejemplo, si cogemos Isolation Y aquí Isolation le mete una Artunda, pero terrible, porque Isolation eh, En samplear el sonido del ambiente Yo creo que es insuperable es increíble lo de la insolación. Este está es muy un... bien, pero si los comparas, dices tú, madre mía, qué trabajo. Por eso le, le hemos dado un 10, yo y Marcos, o sea, porque es un 10, ¿eh? Es que es un 10. O sea,
4: si vosotros le dais un 10 a Insolation, pues yo creo que un le daría... 10, a... No, me
0: refiero en el sonido, ¿eh? O sea, eh, no es un juego de pues por eso. Pero, pero ese 10 es, 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 que, es debido a es la ese trabajo de sonido. Ese trabajo... No, no, pero que tiene sonido, tío. No no, no, no te equivoques, al contrario. Vamos a ver, es cuando, es... Me,
2: cuando
4: me refiero bueno, a, a sonido, me refiero a, a sonido claro. musical.
2: Que el ah, sonido no es, no es música.
4: Claro, yo estoy, de sonido, son claro.
2: Sonoros, yo estoy hablando de sonido. Son todos los efectos no Yo estoy hablando de efectos. No, Sí. Claro, es que cuando decimos sonido engloba todo: o sea, banda sonora, eh, lo, sí. eh, lo, los efectos que, sonoros, papi, yo, la ambientación
4: yo, 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 sonora. Eh, incluso Es que claro, no tiene música, es que X. Yo no no he
2: entendido
4: más el tema musical. Hmm. Pero, bueno, no, pues musical y sonidos,
0: o sea, todo lo que sea. Lo que dice Capi, está bien dicho. El
4: englobe, pues mira, un 8 y medio.
0: En historia, ¿qué le das en argumento?
4: En historia le doy un 9. Un 9. ¿Dificultad? Eh,
0: en dificultad le doy un 9. Es muy difícil el juego. ¿eh? Es, es muy difícil. No os engañéis. No, no, no. Es muy, muy Aunque, chingo, hay fe, ¿eh? aunque Marcos, Marcos dice que es feliz y no manco, pero es muy.
3: No, no, no. no. Feliz, ¿eh? ambos cuál es más duro? ¿El insolation o, o este?
0: Uf, ahí. No, todavía no tengo los datos suficientes porque llevo 6 horas de insolación pero no sé más a mí me, más da, me dice que es a, difícil el isolato a mí me es. da que en
4: cualquiera de los dos vas a morir muchas veces
0: sí, eh, 46
4: seguro. en mi caso para ser exacto
0: pero este juego uf, es difícil eh es difícil o sea, no yo es para
4: ya, yo la misión 13 quería sacarme los pelos o sea,
0: como lo juegas como veo por ahí alguno que juega dices tú tú vas a morir me voy a reír con tu gameplay porque vamos vas a morir como pero como un animal pero bueno eh, jugabilidad mm. que también es importante
4: Habilidad, le doy un
0: 9. También, ¿verdad? Muy alta. Nota final de Pati este de Devil Within: un 8 con 9. Un 8 con 9. O sea, no le das el sobresaliente, ¿por qué? Mm, Porque es, le... cuando, cuando ajustas así es por, algo, por algún motivo, seguro. Sería una combinación del
4: tema, aunque ya es un tópico de las franjas negras, un tópico, pero vale, es un mini, una mínima parte. Lo penalizas entonces. Y el apartado técnico, aunque el artístico es brutal, el apartado técnico mmm, se puede mejorar. ¿Sabes? No, o sea, a eso no le doy de acuerdo. Ese... ese juego... Exactamente, no le doy ese 0,1, que tampoco es tanto, mmm, por eso, pero vamos, es un juego de 8, de 8,9 para mí, o sea, ah. un imprescindible incluso, ¿eh? ¿Alguien, o sea...
0: ¿Alguien de vosotros quiere hacer alguna pregunta a Edward o...? o... Yo, yo, yo quería preguntar, eh, habéis
1: dicho que la parte gore era solo el principio, porque es que todo. al principio hay tanta carne que, macho, ¿y qué hace? hincharía hasta el gol, digamos?
0: ¿no? <risa> <risa> sobre todo al principio, Barry. Sí, eh,
4: vale, tema, vale. En tema tripas y tal, sí. Es que pro. yo
1: soy una persona que no le gusta demasiado el gore. No, 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 no.
0: no te vas a empachar de eso. O sea, uh -huh. vas a ver cosas desagradables, pero no. No. no, no, no enfatizan en lo, Como yo pensaba de un inicio, que iba a ser en plan, ¡buah! Bueno, todo aquí, miembros colgando, no uh -huh. sé qué, uh -huh. sangre por todos lados. No. Tiene lo que tiene que tener
4: prima prima más el tema
0: psicológico sí. que otra cosa o sea, otra
4: pensando... cosa que te quería decir antes de terminar sí. y esto sí que es un, un un tema un tema negativo que yo creo que a ti también te habrá pasado el tema de los puzzles son soberanamente fáciles
0: sí a nivel de puzzles es que no
4: soberanamente fáciles y tienen otro defecto que vale tú fa eh, a ver el puzzle se basa en eh, fallas mueres pero cuando mueres reapareces al minuto del puzzle Claro, como ya más o menos sabes la solución, te lo pasas enseguida. Y eso a eh, mí me ha pasado... Eso en, está en,
0: puesto para nada, como diría yo. Es que es... Sí, 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 a ver,
4: el tema puzzles aquí es simplemente mmm, un disfrute artístico de cómo está montado el puzzle.
3: O oh, 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 el puzzle se puso con el objetivo de que al juego no se le tachara, por ser de Mikami, de no tener <risa> puzzle.
0: Pero a relleno. Relleno, relleno, no deja de, de ser relleno, relleno anecdótico. Claro, es que es eso, es, son cosas que están puestas con calzador. no
4: Exactamente, a ver, no, no quedarán mal, no son no, feas, ni pero, nada porque hay algo que otro muy original. Pero te das
0: cuenta que es, vale, vamos a lo siguiente, esto ya no me interesa, ¿sabes? Es en todo sí. encima. Entonces, sí, sí, sí. Es
4: de a ver, no, no, no
0: tienen dificultad alguna, ¿eh? ¿Alguna pregunta más, chavales? ¿Alguien quiere preguntar algo?
5: Oye, yo por el, por lo que habéis dicho el apartado técnico, eh, teniendo una PlayStation 3 y siendo más barato el juego. ¿Recomendáis más comprarlo en Play 3 que en Play 4?
4: Eh, de, a ver, cuando te refieres a barato, ¿a cuánto te refieres? No sé, por ejemplo
0: si... Aunque lo regalen, Marcos Yo vi un gameplay de los dos y no hay color Yo, por lo que he visto, porque yo puedo hablar por vídeos Porque no tengo la versión de Play 3 ni de 360 eh, Yo me lo pillo En, en... El igual, Play 4 no. de, sí, de, calle. de calle Sí, 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 sí. Yo lo digo Porque, porque hablo... aviso, hay momentos hay momentos En los que el motor pega un subido Se ve que hay, mo pues hay momentos quitan que quitan
3: cosas Yo vi menos cuerpos en el piso Creo que lo vimos con Capi sí, sí, sí. Hay la iluminación seis cuerpos, es, es exagerada
4: en el de... Mira, o sea, lo de la iluminación y sombra había una y diferencia? el efecto de
0: humo, bueno, y de fuego, Va. bueno, ya no te digo nada. Muy grande la diferencia.
4: Sí, sí, sí. A ver, eh, Cap sinceramente,
0: Play 4. No, no, yo me lo compraba. Yo no sé si merece la pena jugarlo en... A ver, yo no voy a llegar tan lejos porque no lo he jugado. Pero por lo que he visto en vídeos, evidentemente... Eh, aquí la pregunta sería, si no tienes generación eh, actual, digamos, ¿merece la pena comprárselo en esta o esperar a que cuando me compre la... Pues ahí está la pregunta ¿no?
2: claro Según cada uno Cuando se lo vaya a pillar Es si como se el pilla tema de viejo, ¿tú, se la pilla ¿tú, ahora? Tú te
0: acuerdas Que te he dicho con el de, con el, Por ejemplo Con el de las tofas. Te he dicho ¿eh? Con el de Play sí. 3 Porque el de Play 4 Está muy bien Y es una mejora sí. Y es una maravilla Pero es que el de Play 3 Está tan bien Que es que ya ¿Sabes? O sea no, bueno, es una bueno, diferencia,
4: bueno. no es una diferencia tan abismal Hombre, este yo caso. si
0: pudiera esperar, esperaba Porque claro, es, ese juego ya es una maravilla Jugarlo, imagínate ya de esa manera Por primera vez, ¿no? Como está en Play 4 Exactamente Pero vamos, que el de, el de Play 3 no desentona Y en este caso, en este, en este ejemplo Yo comparo los dos y sí desentona más La versión de generación actual eh, La pasada me refiero con
4: la... uh -huh. Bueno, vale, decir, decir Que la versión de Play 4 está a 30 frames Y a 1080p
0: y bueno, y la PC está bloqueado y se desbloquea con parche, o sea que sí, se ha bloqueado. Sí, sí. O sea que Eso sí, lo que hablan te... de que se está comentando mucho por ahí, que hay gente que dice, ah, oh, la conspiración es. Lo que se está hablando de que se están bloqueando ciertos juegos, lo están haciendo. ¿eh?
4: Así ah, sí, Lo sí, están
0: sí. haciendo. Sí. Y me parece muy mal para, para, para favorecer a las consolas. Mm. Dicen que no, y lo están haciendo. Ya nos la intentaron meter doblada con Watch Dogs. Y ahora con sí, este yo. juego se ha visto también. Lo están haciendo. Ah. Sí, o sea, esto no ninguna sí. de olla. ¿eh? Quieren
4: estandarizar pregunta, los
2: 30 frames. Yo hice una pregunta también hace algunos podcasts que si la versión de, de Race of Tomb Raider iba, iba a andar igual en One y, y en PS4, pero vamos... Parece que sí,
0: ¿eh? Okay.
2: eso es sí. <laughs> Tal como están las cosas, cada vez se ver. están igualando más y, y no por méritos de una o de méritos de otra, sino por intereses externos Oscuro. a... Sí, Oscuro. intereses externos al juego.
0: Eso es porque realmente, no sé, yo creo que es, hoy en día el mercado que interesa parece ser por lo menos es el de el de videoconsolas con este tipo de juegos, ¿no? Que a lo mejor les ven más salida en y no quieren perder público para PC, ¿sabes? Porque es muy fácil piratear, La piratería en PC ya sabemos, ¿no? Entonces, eh, si va a ser mejor la versión de PC y te sale gratis y tú, vas, ya paso, tío, claro, no compro por la eso. Vida". Entonces lo están haciendo por eso, es una vista dicen... Tontos no somos, o sea no. Vamos, es que esto no es conspiración. Yo soy anticonspiraciones pero es que estas cosas dan, dan bastante el cante, ¿no? Y que de repente es algún parche que lo desbloquea, ¿eh? ¿Eh? ¿Y esto? <risa> lo de las franjas, yo ya no digo que sea por tema de rendimiento. ahí no me meto, porque yo creo que ahí es tema de Mikami. Yo creo que ahí el tío lo quiso meter por tema... Yo ahí sí lo creo, pero lo del tema... Eso de es un ejércoles? diseño artístico. Claro, yo ahí sí, lo, ya no lo, ahí sí que lo veo más rebuscado, pero pero en fin. Es que no lo entiendo
5: yo, ese diseño artístico No sé el por qué Eso de eso de que sea cinematográfico Cinematográfico de la tele porque Es que hay que entender bien, Lo que es, no la se la cree, la cree la es la cinematográfico
0: tienda. 30 frames, eh, 60 porque Pero Marcos, de... eso, es
3: eso es como criticar El hombre que nunca estuvo porque está blanco y negro Y la podrían haber hecho a color claro. Lo que pasa también. es que ahorraron recursos
0: No, pues no. es que la película Necesitaba parecer una película de los 30 Son recursos, yo creo que también ¿eh? o sea que Tampoco lo veo Ahora, lo, de lo que comentaba antes, sobre el tema de 30 frames cinematográficos, 60, ¿no? Mentira. Pues entonces ponerlo a 24, que eso sí que es cinematográfico, no 30. Claro, eso <ríe> es una farsa. Claro, es una farsa, pero con una casa, pero bueno, en fin. ¿Alguna pregunta más, chavales? Nada, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a pasar ya a despedir el programa y, en principio, como venimos teniendo por costumbre últimamente, la lista de ventas semanales de consolas y juegos y lanzamientos de los, los más próximos, ¿no? Eh, ¿Ventas mundiales a día de hoy? PlayStation 4 11.887.753 consolas, de las cuales 360.000 se vendieron en España. Una, una muy buena cifra. Wii U en segundo lugar con 7.421.420 consolas, de las cuales 90.000 se vendieron aquí en España. Y en tercera posición tenemos a la One con 5.952.132 consolas, de las cuales, atención, 75.000, por debajo de Wii U, increíble, se vendieron en España. O sea, está quintuplicando PlayStation 4 en España a One. O sea, Sabios parece... los españoles, ¿no? Ah, no sé si, bueno, el Wii U al final se, se va a mantener ahí tiempo, creo. ¿eh? Porque eso no eso es las por ventas, bayoneta. Bueno, ya, por bayoneta y porque uff, Juan no arranca. Hace, o sea.
5: hace muchísimo tiempo que España es, es, es mercado PlayStation, pero.
0: Pff, pues mirad qué este podcast Y fijaros un dato también muy interesante: las ventas mundiales en el mes de septiembre. PlayStation 4 en septiembre mundialmente ha vendido 1.242.000 consolas. O sea, vuelve oh, a ser vaya. la consola más vendida en América durante el mes de septiembre, triplicando las, las, las de agosto. Increíble, tío. y gracias sobre todo Hay que decirlo también, nos olvidamos al bundle de Destiny ¿eh? Que eso fue un mm. petardazo Con PlayStation 4, pero terrible ¿eh? Sí, es lo que hablamos, que los multi bueno, a favor De, de
2: Play eso. 4, ahí y es donde se, van a vender se, más Juan se,
0: se sí. por ejemplo Vendió 677.854 O sea, la mitad En septiembre, y Wii U 221.276 ¿eh? Consolas mm. En fin, ahí quedan Las las listas ¿no? de Yo creo que unas ventas Bastante Bastante impresionantes eh, Lo que te comentaba el otro día Marcos eh, Pachner se columpió como Se columpió como un campeón bueno, vi porque
5: había dicho el A mí me que extrañaba que, mucho cuando... pero bueno. que, que en Estados Unidos Había vendido más eh, este mes one Y parecer que yo no sé dónde vio eso
0: <risa> No no sé dónde lo vio, pero puedes buscar información Y verás que las cifras concuerdan eh, Con lo que hemos comentado o sea, Un sí, sí, poquito sí, sí. más arriba, paso, un poquito más abajo
3: aparte, La pelea 3DS Que es tan desigual que da risa yo vi las listas y creo que había vendido 1.100 consolas en Japón la, este mes, el eh, en los últimos tres meses, algo así, Vita Una locura, o sea, sí. eh, simple y llanamente están, o sea, es que no la compra nadie. La 3D,
0: ¿no? Es, la, así sí. que vos, madre, está. Bueno, en fin, eh, quería mandar un saludo a un oyente antes de cerrar, eh, que es eh, Ilubatar Miguel, que sacó un corto de Edward hablando de, de un posible anuncio de San Hill, que nos hizo mucha gracia a todos, ¿no? Eh, que la verdad es que fue como una pequeña predicción, que Marcos insiste que es con trampa, pero... Eso es envidia. <risa> no, pero, bueno, pero esto ya hemos comentado, no, que no me hizo mucha gracia ¿no? que, que alguien, yo creo que... Oye, mola que la gente, ver que la gente se fija tanto en lo que decimos, ¿no? Da un poco de, de respeto a veces, ¿no? Porque como nosotros nos equivocamos también, como todo el mundo... Hombre, pues... ahora
4: sabemos que Kojima nos escucha.
0: Sí, efectivamente. Este, 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 esta persona es de México, ¿eh? Eh, de Gotar Miguel? Allí Halloween es el, el Día de los Muertos. ¿eh? Así que, ya sabes, chaval, a jugar al fandango como un campeón, ¿eh? eso es lo que tienes que hacer. <risa> Porque, vamos, que te sale ahora en HD y eso va a ser una maravilla. En fin, que... Bueno, eh, Barry, eh, como invitado También vamos a estrenar eh, El minuto del invitado para cerrar el podcast Para lo que quieras decir eh, Para nosotros es un placer tenerte aquí Evidentemente Y, y seguramente te, te veremos en otros programas ¿no? O sea que estaremos en contacto eh, Así que nada, lo que quieras decir Tienes tu minuto de gloria Para, para insultar, si quieres y todo. <risa> <risa> No me dejasteis hablar, cabrones Lo que quieras pues nada, me voy a agradecer aquí
1: después de tanto tiempo, la verdad es que lo he echado bastante de menos, ¿eh? ya, ya hacía bufos que hace muchos meses que no que no teníamos una charla y un podcast y eso, y que bueno, que si estoy, si puedo, yo ya sabéis, cuando queráis me avisáis y yo intentaré estar por aquí. Y nada, que eso, que muchas gracias, que un placer también a los que he conocido nuevos, que no conocía a Apex y a, a Marcos. Va a ser todo mío. Un placer todo mío. Y... Y nada, pues eso, que me lo he pasado muy bien Y que la verdad es que ha estado muy bien el programa ¿eh? Han salido muchísimos juegos y que como, como ha dicho Gapek Yo también me voy con unos cuantos survival al apuntado ¿eh?
0: para, Esas listas para del jugar. demonio Esas listas sí, sí. del demonio fueron Como si no
1: tuviera yo cosas por jugar ya yes.
0: Fueron terribles, ¿eh? la verdad Pero bueno, la verdad es que Yo tenía un miedo terrible contigo con el tema de Resident Y el survival, porque sabía que Varias veces tuve que pegarte el regate Porque es que nos íbamos para Resident Evil Y no quería entrar, porque es que Podemos hablar tanto de Resident Evil mm que se merece un podcast ya especial ¿no? Entonces, ah, quería, por eso he intentado quería...
1: hablar de más juegos claro, o sea, por eso de que que
0: y... la idea era toquetear un poquito todo y, y ya está, pero bueno que, que queda claro, yo creo que ante todos lo que aquí Barry ha aportado al programa no hay, no hay mucho más que decir, así que nada Barry Gracias. Amigo, un placer y, y eso. Y nada, compañeros, pues Julio, que te he visto así un poco hoy últimamente con las palomitas. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? No. ¿No? Vale, vale. <risa> Pensé que habías pillado las palomitas de Capi. Ya digo, ya estoy... No, lo que estaban bobas boba con el
6: análisis de Eduard, porque desde luego me parece a mí que me lo pillo ya.
0: Sí, o sea, no, se es estaba que... viendo por el chat interno como Gapes también con ganas de comprar también. Está y no y el hombre no quiere gastar, pero es que
6: Al principio ¿Cómo? pensaba <ríe>
0: pensaba más en el alien que, ¿Cómo
3: eh, los ama que en el mujer? otro,
0: pero <ríe> Tu mujer está orgullosa de nosotros, seguro.
3: Puta, yo, yo sí escucho que cada rato dice puto y puto. Yo pensé, yo pensé que era que ella repetía lo que yo digo dormido. Pero ah, no va. tío, debe ser por el dinero.
0: Ah, está bien, bien saberlo. saberlo, está bien saberlo. <risa> Tenemos pesadillas ahí, ¿no? Vale. No, pero que sí, que, oye, que un saludo a tu mujer, por cierto, eh, que... a Santa no es una. Es una santa esta mujer. No se la ha escuchado ni una sola vez nunca, eh, nunca. O sea, la mujer ahí pasa desapercibida como en otras ocasiones hemos escuchado otros. pero chicos, es que tú, ¿tú sabes
3: o? que yo soy un machista, según las chicas que tuvieron en el programa pasado. Pero ah, claro, yo la mantengo a regla. Ya no puede hablar durante el
0: podcast y me tiene que cocinar, tío. ¿Cómo lo vas a quitar? Oh. Bueno, a, a eso tengo que darte un... Ah, no, la me porque me consta que eres un cocinero de tres pares de huevos. ¿eh? Y además me lo has demostrado. O sea, que o sea no lo he comido, pero te he visto en acción, ahí haciendo comida. O sea que...
3: Sí, me gusta, me gusta la cocina. tiene sí, la cocina,
0: vamos. O sea, que en ese aspecto... Nada, capes. Eh, simplemente son formas de opinar de cada uno. No, hay cosas que a lo mejor en, en ciertos países pues puede chocar una manera no y, pero no yo no creo que haya nadie te haya tachado de, de machista ni, ni mucho menos ¿eh? o sea, yo no he visto Ay, que soy yo, un machista
3: cuando el día que me ¿verdad? dijeron que iba a tener un hijo dije que por favor
0: una niña está loco. bueno pues ya está pues, punto ahora tú cada uno yo no yo ahí no me voy a meter en la educación de pero bueno Tú a aquí tenés de una manera, a nosotros de otra y ya está, y cada uno tiene su idea. Y, y, no. No, y ya está. ¿no? Aquí yo creo que no hay nada de manual, o sea que cada uno al final tira por la vida como mejor le parezca. Eh, Marcos, pedazo de análisis de alguien, tío. Eres un ah, crack. Pues, muchas gracias. Ya, ya tenía pocas ganas de jugar, o sea, estoy jugándolo, pero ya me empujaste más y más. Ahí.
5: No, yo es que tengo, tengo ahí intentando llegarle al hype supremo a, a Gapex todos los días, por eso le hablo de él. Y... es
0: un juego para comprar, eh. Yo lo Hoy siento mucho, dinero.
5: pero y nada, yo después de todos los juegos mencionados en este podcast quería hacer un llamamiento a, a eBay, por pues, si quiere hacer de partner nuestro, <risa> que siempre estamos dispuestos a, a aceptar a la... donativos, ¿verdad?
0: a lo que haga falta. Sí, sí, nosotros aceptamos donativos. Efectivamente. Pero todo el dinero, dinero, para dinero lo, que, subleis, ¿no? lo que haga falta. ¿No? Efectivamente, no, hombre, hombre, no, no va, va a ser la... para ti, claro, todo para mí, todo para mí. Yo no voy a repartir 3 todo para mí, efectivamente La, yo, la
6: piscina de billete que, que siga creciendo
0: Yo cuando me compré el yate, ya os lo dije, os estáis invitados, no, no hay problema Pero por ahora eh. me voy a comprar un flotador de madera, eh, con lo que sacamos <risa> Así que, eh, <risa> en fin, que, bueno, y eh, Capi, hoy hoy sí que te he visto muy participativo, tío Hoy te he sí, visto no muy, más. sí, además saliendo de ti, ¿no? Sin llamarte al estrado, o sea, muy bien, muy bien
2: Claro que sí, hombre, todo lo que sea hablar de todos estos survival que hemos hablado, ¿no? Residencia del mar, bueno, ya hablando de los juegos la colina silenciosa, todo esto es te Y sobre
0: todo, mucho puzzle, ¿eh? Eso es muy importante, los puzzles en la vida, puzzles en la vida, esos son muy importantes... Sí, que nada, oye, encantado de tenerte aquí otra vez y siempre te, aportando también tu, tu toque de humor que también se agradece. Y nada, eh, y me queda por aquí el señor Edward, ¿no? Así Edward, es, así bueno, diga Peso, Con Gapés, pero... No, Gapés, ¿no? no pero, pero Yo, yo, importo yo más, ya. Tío. Tú, tú más que Gapés. Sí, es que gapes. por no, supuesto. No, es el último que entró, el último que lo despido, claro. Eh, nada eh, análisis, análisis que me esperaba más o menos porque bueno, hemos jugado los dos y, y pero bueno, que ha sido muy detallado también y yo creo que alguno seguramente cambia de opinión sobre este juego algunos se lo confirme que... ¿no? también.
4: yo les animo a que lo jueguen o sea, eh, merece mucho la pena y creo que no hemos podido decir más cosas buenas de él
0: no, a ver hemos dicho, yo creo que lo, hemos tocado los puntos malos y los buenos, o sea, tampoco se trata de, de poner aquí a los juegos en y en, con el Alien igual, tiene sus cosas pero, pero son juegos ya que tienen que llevar una nota alta porque son juegos que están muy bien ejecutados y, y o sea, no, a mí me parecen que son juegos muy buenos o sea, Para realmente.
4: mí, ambos títulos en base a, a análisis que he escuchado de Marcos, yo creo que son las... dos de los títulos sorpresas del año o sea... ¿Sí? yo eh, creo que son eh, compras más que recomendadas ambos títulos y a
0: nivel de terror ya veremos si hay alguno que los supere
5: yo, difícil déjame, está no dudo, ¿eh? déjame decirte una, una, última, una última cosa Dime. si si los dos análisis que hemos hecho en este programa han invitado a la gente a comprarlos tienen 15 días? En 15 días otros dos grandes juegos se van a hablar aquí.
0: <risa> es verdad. Esto, esto va a ser una locura a partir de ahora. Ya no sabemos ni cómo vamos a organizar el tema. Porque también, evidentemente, nosotros somos sensatos y queremos jugarlos. No vamos a analizar algo que no hemos jugado, evidentemente. Entonces, estamos con, con deberes ahí todos los días. Pero bueno, benditos deberes, ¿no, chicos? Desde luego. Efectivamente. Apex, y a ti, pues nada, a ti te voy, no te voy a dar las buenas noches, te voy a dar las buenas tardes, ¿no? Casi. Tardes, noches, bueno, ¿no? Ya,
3: ya, ya, casi es noche también. Ya o sea, noche. Faltan 10 minutos para las 8, entonces ya, ah, ya no está. Ni siquiera ahí. almorzado, o sea, que siento que son como las 5 de la mañana, el cansancio.
0: Hay que, hay que decirlo que la mujer de Gapes, bueno, Gapes es un chico que se cuida, pero yo creo que desde que está con nosotros eh, la dieta se nota. Uf. Se nota, no come tanto, o sea, entre que hace el podcast y entre que juega, o sea, no, no hay tiempo para comer
3: no no yo adelgazo mucho por masturbación
0: también y y, y menos mal y menos mal que, que, cuando, que cuando te conocimos tu hija ya venía de camino que si no no tenías hija ahora mismo no tenías tiempo tampoco o sea, no, no, vos, ya no, venía
3: no tío yo 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 vos te digo que que no tendría hija no claro que no Uf, no.
0: no qué vas qué vas a tener ahora que ¿Qué gasta iba a
3: jugar ahora y que gastas parte
5: no de la cuenta que está a dos velas
3: Coño, tío, eh, eh, me gasté eh, este mes 350 dólares en entre juegos y comi, a mí me van a echar de la puta casa. Me,
0: claro, encanta, pues... me encanta la voz de, si se lo notáis, de, de, de culpabilidad que, que pone con habla. No, pero
5: es que yo encima cuando digo a dos velas no me refiero al dinero.
0: Ya, ya, ya evidentemente. <risa> lo hemos ya lo, captado. Lo hemos captado, sí, la verdad. Pues nada, creo que no me queda nadie. Perdóname, porque es que estoy, ya es bastante tarde, ya son las 3 de la mañana. No sé si me queda alguien por despedir. Creo que no, no. Os he despedido a todos. Julio, te he despedido, perdóname.
6: Nada, nada, buenas noches. Te he despedido, no. <risa> da igual. Faltabas tú,
0: faltabas tú, ¿ves? Es como no me no me funciona tan mal. Julio, pues eso, que muchas gracias por estar aquí. Nada, igualmente. ¿Eh? Yo creo que has dado un pedazo de lista. ¿Eh? Has estado muy comedido en las noticias, así muy. Te he visto muy bien. <risa> en tu línea, vamos, o sea, que tampoco. Con mesura. Y ahora jugar mucho, porque ya sabes que ahora hay que rotar. Aquí tenéis que hacer análisis vosotros también. Yo no digo nada. Ya
6: no digo nada. ya ya huele a rol, ya huele a rol.
0: Esto ya hay que repartirse más el trabajo. Y Capi, atención que Capi nos tiene preparado un análisis que lo va a preparar, porque va a hacer su primer análisis y se va a estrenar. No vamos a decir oh, que pero con un juego, hacer. Un
2: juego de lanzamiento. Bueno, ¿Sí? ya, eh. sí,
0: te veré con lupa, amigo, te veré
3: con lupa, porque no voy a spoilear nada, pero eso se mueve en mis terrenos. Uy,
0: uy, uy. O sea que te lo vas a tener que preparar, eh. Te no, o sea que... vas a cagar. Ah, no. Prepárate ahí bien todo, juégalo Nada, no. Porque Me no es lo mismo jugar que jugar para hacer un análisis. Tienes que estar pendiente todas las cosas. No solo los, los juego. Pero... Efectivamente. Hay cosas que pasan Guarda, desapercibidas no. si no te fijas demasiado.
2: Claro. quien compresiones. O
0: sea. Efectivamente. Bueno, bueno, chicos. Eh, sin más dilación, eh, aquí lo dejamos, eh, Barry encantado, y nos vemos en el siguiente programa, en el cuarto, que bueno, ya veremos quién viene por aquí, porque ya os digo que la cosa está calentita, así que nada, un saludo y gracias por escucharnos, por estar ahí y no paséis mucho miedo en Halloween <ríe> hasta luego Halloween.
2: Halo... Ah. chao, chao, adiós. adiós luego
3: Halloween, Halloween <risa> Halloween, <risa> Halloween <Madre mía.
7: risa>